0: تستمعون إلى وساوس وهلاوس تأليف دكتور أحمد خالد توفيق هلاوس عن الكمبيوتر فرانكو أراب في البداية ظهرت برامج الشات وتعلمنا طرق الكلام الغريبة التي تختصر الحروف لتكون كلمات إنجليزية فكان هناك برنامج اسمه ICQ وهي حروف تنطق بالضبط مثل عباره انا ابحث عنك الانجليزيه ثم تعلمنا هجاء لفظه ار بكتابه حرف ار فقط وراينا هجاء لفظه Love يصير ال يو تحملنا هذا وقبلناه حتى ونحن نجد انهم يكتبون اسم دوله الكويت العزيزه هكذا ku يو ايت والضحكات تصير لول و قبلنا هذا على مضض لأننا يجب أن نجاري التقدم الكارثة الحقيقية بدأت عندما تلقيت على البريد الإلكتروني رسالة تقول إحنا بنفكر نعمل مجلة جديدة بقى. وقد خطر لي أن شهرتي قد وصلت إلى إندونيسيا أو الفلبين منظر هذه الكتابة يوحي بذلك ربما هي لغة فنلندية كذلك ثم فوجئت أن من يرسلها هو ابن الجيران طالب الثانوي المشكلة هي أنني لم أستطع قط فهم ما يريد قوله ولا ما دور هذه الأرقام في الكلام إلى أن شرح لي أحد أصدقائي المثقفين أن هذه هي لغة الفرانكو أراب التي يحب الشباب التفاهم بها رقم سبعة يساوي حرف الحاء ورقم ثلاثة هي حرف العين ورقم اثنان هو الهمزة يا للتعقيد سألته عما يفعلون لو أردت أن أكتب رقم 237 أو 732 سوف يفترضون أنني أكتب همزة عين حاء أو حاء عين همزة لكنه قال أنني متشائم كعادتي من المستحيل أن تأتي ظروف ترغمني على ذلك حاولت ذات مرة دراسة الحروف الروسية ووجدت عسرا بالغا في تعلم شكل الحروف الذي لم اعتده، والآن علي أن أستوعب هذه الحروف الجديدة أعجبت بفتاة رقيقة واتفقنا على أن نتبادل المراسلات، وانتظرت خطابها الأول في لهفة فكتبت لي أريت الكتاب ده لقيت كلام غريب أو يجدع الأغنية الجديدة دي جمد آخر حاجة ما هذا؟ هل هي توجه لي السبابة أم ماذا؟ حاولت جاهداً أن أقرأ هذا الكلام فلم أستطع أرسلت أسألها أن تترجم لي رسالتها فقالت المشكلة أني برجع من الكلية خلصانة مش بلحق أنيل أي حاجة بقيت اليوم أنا شفت الفيلم بتاعي امبارح وكان مرعب أوي. عدت أسألها عن معنى هذا الكلام فكتبت لي بصراحة أنا عديت عليك امبارح في البيت وما لقيتش حد في البيت في النهاية وبعدما استنفدت كل الحيل الممكنة وفشلت تماما في فهم ما كتبته، خطر لي أن أعرض الكلام على شخص يجيد هذه الكتابة، ثم عدلت عن ذلك لأنني أخشى أن يكون في كلامها شيء عاطفي أو يفضحني. بيني وبينك، لا أثق بشكل هذه الكلمات، بل حأنيل، تبدو كشتائم بذيئة. الخلاصة هي أنني قطعت علاقتي بها. وقمت بمنع تلقي خطاباتها ولست نادما على ذلك، لا أحب التفاهم بلغة سكان عطارد لو كنت تفهم ما أعنيه. لغة الفرانكو أراب تزحف على كل شيء، هناك شاب من أقاربي يكتب قصائد شعرية عربية فصيحة بهذه اللغة، وأنا لا أمزح، هذا حدث فعلا. أتاتورك فعل شيئا مماثلا عندما جعل التركية تكتب بحروف لاتينية. لكنه لم يجرؤ على أن يضع أرقاما في تلك الأبجدية هنا تتساءل سؤالا منطقياً: لماذا لا تكتبون عربية جيدة مفهومة؟ يقولون لأنهم لا يحفظون مواضع المفاتيح العربية إنهم يجدون الكتابة بالعربية صعبة فعلا تسألهم لماذا لا يكتبون إنجليزية جيدة إذن؟ لأنهم لا يجيدون الإنجليزية وهكذا تكتشف أن الفرانكو أراب هي لغة من لا يجيد أي لغة لا بد أن التفاهم مع سحالي الإجوان شبيه بهذا في النهاية لا تملك سوى أن تقول حاجة جن بلاغه منذ أيام وصلتني هذه الرسالة بالبريد الإلكتروني ولا تسأل كيف عرفت مرسلة الرسالة عنواني البريدي هؤلاء القوم يعرفون كل شيء ويخمنون الباقي غالبا هم روس أو من شرق أوروبا لسبب مجهول وأعتقد أن اسم إريكا يحب ذلك النص المنشور هنا أنقله لك حرفيا وأقسم بالله أنني لم أتدخل في حرف مرحبا صديقي العزيز كيف هو يومك الجميل وعائلتك الأمل في أن الجميع من حولك وكذلك غرامة في حالة جيدة من الصحة لأن هناك أكثر من الصحة هو أهم شيء في كل بين بليز الإنسان اسمحوا لي أن أقدم نفسي لكم جيدا اسمي إريكا جئت عبر ملف التعريف الخاص بك اليوم وأصبحت مهتمة لكم يرجى أتطلع لرعاية الرقيقة جدا صادقة ونفهم جيدا الرجل الذي لا يعرف ما يتحدث عن الحب ولكن ليس رجل سيضر لي موافق إذا كنت لا تعرف عن الحب أنا بالفعل لمشاركة جميع الوقت حياتي معك لا تتردد واتصل بي في أسرع وقت الظهر نأمل أن نسمع منك إرسال تقديري لعائلتك إريكا هذا هو ما تطلبه الآنسة إريكا وأكذب لو قلت لك إنني فهمت ما تريده مني بالضبط يبدو شيئا سليما على الأقل أنت تفهمني؟ ربما هي تحاول النصب علي ربما تغريني ربما هي معجبة بي جدا ربما هي تهددني ربما تحاول الحصول على رقم بطاقتي الإئتمانية. كل هذا جميل ومن حقها لكن لتقول ذلك بكلمات مفهومة عندما أكون ضحية أو أحمق فمن أبسط حقوقي أن أفهم ما يقال لي طبعا أنت فهمت الموضوع عندما تقول إريكا أن الجميع من حولك وكذلك غرامة فهي تقصد لفظة فاين التي ترجموها عن طريق الإنترنت والكلمة قد تعني بخير وقد تعني غرامة وهي كذلك مهتمة لكم وليست مهتمة بي أما عبارة ولكن ليس رجل سيضر لي فيبدو أنها تدل على ثقتها بي من أين جاءتها هذه الثقة؟ السبب بسيط لأنها تعرف أنها نصابة وأنني أحمق ثم تعرض خدماتها بوقاحة أنا بالفعل لمشاركة جميع الوقت حياتي معك لكن في نهاية الخطاب تقول تقديري لعائلتك عجيب جدا أنها تريد أن تشاركني حياتي وتعلمني الحب ثم تبدي احترامها وتقديرها لعائلتي لا أعتقد أن أمي أو زوجتي ستباركان هذه العلاقة كثيرا السؤال المنطقي هنا هو لو كانت إليك تريد أن تنصب علي وتسلبني مالي فلماذا لم تبحث عن شخص يتكلم العربية ليترجم لها ما تريد قوله؟ الحقيقة أن الكمبيوتر فشل تماما في ترجمة اللغات الغربية إلى العربية ويبدو أنه لا بد من عقل بشري يقوم بهذه المهمة أذكر أن مجلة بي سي جربت برنامج ترجمة للعربية طرح في الأسواق مؤخرا وجرب المحررون نصا إنجليزيا ليروا ما سيقوله البرنامج النتيجة كانت شبيهة برسالة الأخت إريكا ولاحظ المحررون أن الجهاز ترجم كلمة USB المعروفة إلى الولايات المتحدة باء وهذا جعلهم يشعرون بالرعب هناك إذن ولايات متحدة ألف وولايات متحدة باء ويبدو أن الأخيرة أقوى وأخطر من الأولى بمراحل جربت أن أترجم بعض الفقرات ببرنامج جوجل فجربت عبارة Spare the rod and spoil the child. اترك العصا ولسوف يفسد الطفل. فجاءت الترجمة: تجنيب رود ويفسد الطفل. هكذا عرفت أن الأخت إريكا بليغة جدا، لكن والحق يقال كانت الأخطاء مع مترجم جوجل أقل من سواها. لغته مفهومة نوعا، وهكذا فكرت جديا في أن أكتب للأخت إريكا خطاباً أدعوها فيه إلى أن تجرب مترجم جوجل، ثم عدلت عن هذا، ربما لو تكلمت عربية مفهومة لاستطاعت خداعي في المرة القادمة. سبام في كل صباح أفتح بريدي الإلكتروني وأبحث بسرعة بين العناوين. هناك ذلك العدد القانوني الإجباري من زوجات الزعماء الأفارقة. التي توفي أزواجهن بعدما سرقوا عدة مليارات من الشعب وهؤلاء الزوجات اخترنني أنا بالذات من بين سكان الكرة الأرضية كي أقاسمهن هذا المال المسروق لأنهن يتوسمن في الأمانة ولأنني موح بالثقة طبعا لا بد من مسح هذه الخطابات ومنعها من الوصول لكن عنوان المرسل يتغير في كل مرة على كل حال هناك خطابات من جينا وصاحباتها يؤكدن لي أنهن رأين صورتي وأنهن وجدنني وسيما لدرجة لا تصدق تعال لتقابلنا في الموقع الفلاني طبعا رأيناك ووسيم كلمتان تدلان على تناقض مخيف مثل ما تقول برد حار أو شمس مظلمة أو فقر فاحش امسح امسح هناك النداءات الحارة من طراز تعال لترى الفنانة الفلانية عارية أو شاهد المطربة العلانية تنزع ثيابها الداخلية حتى تشعر بأن الفنانات العربيات لا يفعلن شيئا سوى أن يتعرين أمام الكاميرا فلو جربت أن تدخل على سبيل الفضول العلمي لوجدت نفسك مطالبا بالتسجيل في منتدى اسمه فضيحة أو كشف المستور حتى يحق لك أن ترى هذه الصور امسح امسح يطلقون على هذا النوع من الرسائل اسم سبام وبصراحة لم أجد لها معنى في القاموس سوى نوع من لحم الخنزير المعلب لكنها تعني إغراق الإنترنت بنسخ من رسالة واحدة غالباً ما يكون محتواها إعلاناً عن منتج رديء أو طريقة زائفة للثراء من ضمن السبام الشهير تلك الرسالة التي تقول لك وهي تلهث لقد عرفنا أن شركة هوتميل سوف تلغي خدماتها المجانية أرسل هذه الرسالة لعشرة من أصدقائك كي تعرف الشركة أن حسابك نشط تلقيت هذه الرسالة منذ عشر سنوات وبدأ لي المنطق سخيفا هل الشركة عاجزة عن معرفة إن كنت تستعمل حسابك أم لا؟ لماذا إذن يتم إلغاء الحساب لو لم تستعمله لمدة ثلاثة أشهر؟ هل لابد من هذه الطريقة الطفولية؟ لكن الذعر المعتاد من ان اكون الاحمق الوحيد جعلني ارسل لشركه هوت ميل رساله مهذبه هل تنوون خراب بيت من لا يرسل الرساله الى عشره اشخاص فكان ردهم اكثر تهذيبا لا تكن حمارا لا تصدق هذه السخافات هكذا نسيت الامر لكن الامر لم ينسني في كل يوم يصلني خطاب من صديق يحمل عنوان تحذير مهم هنا يتجمد الدم في عروقي وأفتح الخطاب لأجد من يقول لقد عرفنا أن شركة هوتميل سوف تلغي خدماتها المجانية أرسل هذه الرسالة لعشرة من أصدقائك كي تعرف الشركة أن حسابك نشط أمسح الرسالة فأجد بعدها عشر رسائل أخرى كلها تنذرني بالويل والثبور ألم تعرف أن شركة هوتميل سوف تلغي إلخ إلخ أرد على من أرسل لي الرسالة أطمئنه. لكني نسيت أنه أرسل رسالته لعشرة وهم جميعا أرسلوا لمئة آخرين. هذه متوالية أبدية لن تتوقف أبدا. لا يوجد ما يمنع أن تستمر هذه الأكذوبة إلى يوم الدين. الآن فقط وصلتني رسالة من صديق عزيز يحذرني من أن هناك خطرا داهما ينتظرني. قمت بفتح الرسالة فوجدته يحذرني من أن هوت ميل سوف في طفولتي وصلتني رسالة من من يزعم أنه خادم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن علي أن أنسخ عشر نسخ من هذه الرسالة وأرسلها لضحايا آخرين وإلا حل بي الخراب ومت أو مت ثم حل بي الخراب وهكذا سهرت ليلة كاملة أنسخ الرسالة وأبكي لأن نحسي جعل الرسالة تقع في يدي بالذات وقمت بتوزيعها في المدرسة اليوم الثاني وبعد أسبوع رأيت شيخا فاضلا على شاشة التلفزيون يؤكد أن هذه الرسالة لعبة سخيفة لا أساس لها من الصحة ولا لوم على من تجاهلها تماما الغريب أن هذه الرسالة ما زالت تصلني على بريدي الإلكتروني حتى اليوم تطور الأمر منذ النسخ اليدوي حتى ظهرت آلة تصوير المستندات ثم ظهرت الإنترنت لكن الرساله مستمرة ومن الواضح أنها ستظل تنتشر حتى في عصر الرسائل الأيونية البيولوجية نعم لا سبيل للقضاء على الإسبام إنه مستمر للأبد ولسوف تأتي دوما أجيال لم تسمع عن الأمر وتأخذه بجدية على كل أنا أنصحك بأن تنسخ هذا المقال وترسله عبر الإنترنت لألف واحد من أصدقائك أنت حر؟ فقط أذكرك أن من لم يفعلوا هذا صار لونهم أخضر ونبتت لهم عين ثالثة وتساقط شعرهم وصاروا ينطقون حرف الجيم سينا ليت هذا كل شيء لقد فوجئوا بأن شركة هوتميل ألغت بريدهم المجاني كذلك أنت حر وقد أعذر من أنذر قراء متحمسون يتيح النشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت فرصة فريدة للكتاب أن يعرفوا رأي القراء على الفور وبدون وسيط غالبا غير أن عيار هذه التعليقات يفلت كثيرا جدا لهذا يحجم المرء عن الكتابة في أي موقع ينشر التعليقات مباشرة من دون مراجعة ورقابة لأن الأرجح أن تتلقى كم من الشتائم لا يوصف هل لأنك سيء إلى هذا الحد؟ لا بل لأن من يرد عليك يحتاج إلى إخراج البخار وأنت فرصة سانحة على كل حال قد صنفت الشتائم التي يستعملها بعض القراء في المواقع الإلكترونية إلى القائمة ألف شتائم متحاضرة وراقية مثل أنت غير مسؤول أنت عميل أنت غير ناضج إلخ القائمة باء شتائم قاسية لكنها قابلة للنشر مثل مخبول غبي إلخ القائمة ج شتائم قاسية جدا يعاقب عليها القانون لكنها ما زالت قابلة للنشر وهي على الأعم أسماء حيوانات. القائمة د شتائم لا يمكن حتى التلميح لها حالة لا توصف من الانفلات العصبي والعقلي حتى لتشعر بأن كاتب تلك الكلمات يعوي ويقضم لسانه وهو يكتب ربما استطالت أذناه ومخالبه. هناك طريقة تعليق تثير جنوني وإن كانت لا تندرج ضمن الشتائم هي أن يكون المقال مثلا عن الاقتصاد العربي فيكتب أحدهم تعليقا يقول فريق الأهلي لم يلعب جيدا في المباراة الأخيرة فيرد عليه أحد المتحمسين بالعكس الأهلي أقوى فريق لهذا القرن وسرعان ما ينسى الجميع موضوع المقال وتبدأ مشاجرة حامية حول فريق الأهلي لا شك أن هذا أكثر استفزازا من الشتائم ضمن هذا النوع من الردود القارئ الذي يقرر أن يأخذ فرصته فينشر قصيدة كاملة من خمسين بيتا كتبها هو أو المواطن صاحب المشكلة الذي ينشر مشكلته كاملة مدعمة بالوثائق تحت المقال صديقي بدأ ينشر على شبكة الإنترنت بدأ بنشر مقال من ستمائة كلمة في موقع شهير فتحت الموقع لأجد عشرين تعليقا من مصر من السعودية من الإمارات من تونس من مهاجر عربي في كندا من فتاة لبنانية تقيم في اليمن الكل يطري ظهور هذا الكاتب الرائع الذي سيحدث قلمه ثورة في عالم المقال فعلا رد فعل غير متوقع وقد أسعدني كثيرا اتصلت به لأهنئه على هذا النجاح الساحق فشكرني وقال بلا مبالاة طبعا لا يخفى عليك أن كل هذه الردود كتبتها أنا وضعت السماعة وأنا لا أخفي إعجابي بقدرته على ابتكار الأسماء وعلى تغيير لهجته أثناء الكتابة حتى تذكرت فيلما سينمائيا مرعبا كانت فيه عشر أرواح تتقمص بطلة الفيلم وهكذا ظلت تعليقات المدح تتوالى عدة أيام ثم لم تعد هناك تعليقات على مقالاته بتاتا فعرفت أنه تعب منذ أعوام ظهر موقع صحفي يقدم أشعارا رديئة لشاعر يدعى سيد الشمشرجي بعد متابعة عدة أعداد كتبت للموقع رسالة مختصرة باسم مستعار تقول لا أعتقد أن أشعار سيد الشمشرجي جديرة بنشرها في هذا الموقع المحترم من حقه أن ينشر ينشر الخشب وينشر الغسيل لكن لا ينشر الشعر أرسلت هذا التعليق فلم ينشر أرسلته مرة مرتين ثلاثا بلا جدوى بعد أيام قابلت أحد المسؤولين عن هذا الموقع فقال لي في فخر إنهم حريصون على المستوى الأخلاقي للموقع لذا يقومون بمراقبة الردود وتصفيتها من كل ما هو مشين أو وقح سألته عمن يقوم بهذه المهمة العويصة فقال لي إنه شاعر عظيم اسمه سيد الشمشرجي منذ ذلك الحين كففت عن إرسال التعليقات وعلى الأرجح سأكف عن قراءتها كذلك مع الوقت حقائق علمية أطالع مما يصلني على شبكة الإنترنت حقائق علمية غريبة جدا واضح طبعا أنها لا تمت للحقائق العلمية إلا في أنها تدل على العته الحقيقي لمن كتبها مثلاً. الغراب عمره خمسة آلاف عام حقيقة علمية يتم تداولها في ثقة أهرام الجيزة بناها قوم عاد الجمل أسرع حيوان على ظهر الأرض إلخ هناك كذلك حقائق يصعب إثباتها مثل أن الدب القطبي لا يعطس أنت تعرف قصة بلدينا الذي قرر أن يجري دراسته الخاصة على الذباب جاء بذبابة وأمرها أن تطير فطارت أمسك بذبابة أخرى وقص جناحيها ثم أمرها بالطيران فلم تستطع هكذا توصل للاستنتاج الذبابة إذا قطع جناحها تصاب بالصمم الأمر سهل إذا قررت أن أدلي بدلوي في هذا السباق وأن أقدم لك بعض الحقائق العلمية التي توصلت لها بنفسي الكون يصير مهزوزا وغير واضح عندما تسهر كثيرا أو تقرأ أكثر من اللازم أسرع حيوان في العالم هو الكلب الغاضب الذي يطاردك معظم السيارات تدور بالسباب إذا تعطلت جرب أن تشغل المحرك مرتين فإن لم يستجب اشتم السيارة سوف تدور على الفور سوف يزعم علماء الأحياء أن العنكبوت ليس حشرة السبب أنه ذو ثمانية أقدام ولا يحمل خصائص الحشرات طبعا هذا كلام فارق أنا وأنت نعرف أن العنكبوت حشرة الأفيال تشرب بخرطومها مثلما تشرب أنت العصير بشفاط حتى لو زعمت قناة ناشيونال جيوغرافيكس أن الخرطوم مجرد أداة ينقل بها الفيل الماء إلى فمه كل الثعابين سامة لا تصدق أي كلام آخر كل الوطاويط تمتص الدم حتى لو زعم علماء الأحياء أن وطاويط أمريكا الجنوبية فقط هي التي تفعل ذلك علماء الفيزياء يزعمون أن الحرارة تنتقل من الأعلى للأقل بهذا المنطق لا يوجد شيء اسمه أن ينتقل برد الثلجة لك ما يحدث هو أنك تنقل حرارتك للثلجة فتشعر ببرد أترك لك التعليق على هذه النقطة طبعا العلماء يخرفون الذباب يسمع ما تقول ويعرف جيدا نيتك أن تقتله بالمضرب وهذا ينطبق على الطيور التي تحاول صيدها كل الأجهزة الكهربية تستجيب لضربة بالقبضة على الجهاز كل أجهزة الريموت كنترول عندها عادة التماهي والاختفاء في البيئة إنها كالزواحف يستحيل أن تجدها الديناصور تواجد مع الإنسان في ذات الفترة التاريخية ألا ترى أفلام هوليوود؟ هذه حقيقة علمية لا تأكل عيني السمكة فهذا يجعلك تكره أبويك مقولة كانت خالتي تصر عليها الدببة لا تأكل إلا قشر البطاطس زر حديقة الحيوانات لتتأكد من هذا خنفساء أب العيد الدعسوقة يتم جمع الآلاف منها واستخدامها في صنع الفاصوليا. كم من عصفور بائس يتم انتزاع لسانه لعمل طبق من حساء المكرونة لسان العصفور حتى لو زعم باستير وكل العلماء أن اللون الأخضر في جبن روكفور هو عفن فأنا مصر على أنه مقدونس المياه الغازية تهضم الطعام كلهم ينفون ذلك لكني مصر على أنها حقيقة علمية سوف أكتفي بهذا القدر من الحقائق العلمية بالغة الأهمية وأعدك بأن أخبرك بالمزيد في حلقات أخرى هلاوس عن الكتابة عندما تكون مجهولا. ذات مرة كان تشارلي شابلن في ذروة شهرته، لكن قليلا من الناس يعرفون شكله من دون شاربه وبذلته السوداء الرثة وقبعته. لهذا كان يمشي ذات مرة عندما وجد إعلانا عن مسابقة لتقليد تشارلي شابلن. دخل المكان ولبس ثياب شارلي شابلن التي قدموها له. وجاءت النتيجة ليكتشف أن ترتيبه بين المتسابقين الخامس عندما تكون مجهولا تصير الحياة أصعب وأعقد وهناك قصص كثيرة عن مسؤولين تخفوا وخرجوا للشوارع فلاق الويلة كان أحدهم وزير مواصلات مصريا سابقا قرر أن يجازف ويركب قطار الصعيد كأي مواطن عادي ويبدو أن ما حدث له يصلح كي تغنيه الأجيال القادمة كملحمة حزينة أنا لست شهيرا لهذا الحد لكني حصلت على قسط متواضع من الشهرة يسمح بأن يرحب بي في بعض الأماكن التي أكتب لها لهذا خطر لي على سبيل العبث أن أستعمل اسما مستعارا هو سيد الششماوي وأرسل قصة قصيرة إلى إحدى المجلات الإلكترونية نشرت القصة فانهالت على سيد الششماوي عبارات السباب باعتباره كالناس شوارع قرر أن يجرب كتابة القصة إنه قد خرق كل قواعد القصة القصيرة وحطم كل القوانين قصته مملة رديئة وخياله ضحل المتع أن أحد القراء اقترح على سيد الششماوي أن يقرأ قصصي ليتعلم حلاوة الأسلوب وكيف يمكن نسج قصة تشد القارئ من البداية للنهاية أما عن التعليق على مقال أو خبر ما فالنتيجة أكثر إيلاماً. إما أن يمر التعليق مر الكرام فلا يهتم به أحد أبدا أو يشتمه أحدهم في سخرية باعتباره يكشف عن ضحالة لا شك فيها وهنا خطرت لي فكرة مخيفة ليس كل ما يكتبه الكتاب المشاهير رائعا عميقا لكنهم يعتمدون على رصيد من الثقة خلقوه لدى القارئ. هكذا يقرأ القارئ المقال أو القصة وهو مستعد لاعتبارها ممتازة. مثلا، ذلك الكاتب الشهير كتب مقالا كاملا في جريدة الأهرام يصف فيه برتقالة. تخيل لو كتب هذا المقال كاتب غير معروف، وبرغم انبهار التام بنجيب محفوظ، فإن بعض قصصه القصيرة تبدو لي معتمدة على رصيده الهائل السابق لدى القارئ القارئ قد يتسامح معي لكنه غير مستعد للتسامح مع سيد الششماوي لهذا أحمد الله على الظروف التي جعلتني أتخلص من مرحلة سيد الششماوي هذه وإلا فأنا أضمن المركز الأخير في أي مسابقة تقام لتقليد أسلوبي أفكار ذات أجنحة كنت جالسا أمام شاشة الكمبيوتر في ذلك المساء الهادئ عندما لاحظت ظاهرة غريبة الشاشة سوداء تماما ليست الشاشة بل الغرفة كلها وبما أنني متعلم وسريع البديهة فقد أدركت بعد دقيقتين أن التيار الكهربائي قد انقطع انتظرت قليلا فلم يعد التيار الكهربي وقد تعلمت منذ زمن أن علي أن أتصل بالشبكة وأبلغهم ذات مرة انقطع طيار الكهربي خمس ساعات وفي النهاية اتصلت بالشبكة فأخبروني في دهشة أنهم لا يعرفون أي شيء عن ذلك وأن أحدا لم يبلغهم أي أنني لو لم أتصل لظللت في الظلام حتى تقوم الساعة سأتصل بالشبكة وأشكو بفضاضة هنا وجدت أن الظلام دامس وأنني لا أرى أرقام الهاتف قررت أن أبحث عن الكشاف الصيني الذي يتم شحنه ويضيء في حالات انقطاع الكهرباء ويتلف بعد ربع ساعة من شرائه وجدت الكشاف بشكل ما وبالطبع لم يخيب ظنوني كان تالفا يجب أن أبتاع كشافا آخر لأن ابني في موسم الامتحانات ومعنى انقطاع التيار الكهربي الآن أن يضيع مستقبله هنا خطر لي أنني ابتعدت كثيرا جدا عن موضوع التيار الكهربي ورحت أفكر في عدة أشياء ثم خطر لي أن هذه بذرة مقال طريف قصير عن رجل تصمم أفكاره على أن تجري في سبيلها الخاص ولا تستقر أبدا سوف أحضر ورقة وأدون عليها هذه الخاطرة لأكتبها كمقال بمجرد أن يعود التيار الكهربي أين الورق؟ لا أذكر أين كان ولا أين كان القلم مشكلة حقيقية هي أن تجد شيئا في هذا الظلام لماذا انقطع التيار الكهربي؟ لا بد من إبلاغ الشبكة هاتفيا ثم تذكرت أنني لا أرى أرقام الهاتف مشكلة أخرى كيف أطلب رقما هاتفيا وأنا لا أرى الأزرار هناك كشاف هذا كشاف صيني قوي لكنه كمعظم الاختراعات الصينية يتلف بعد دقائق من شرائه آه ابني في موسم الامتحانات ومعنى هذا أن علي أن أشتري كشافا جديدا هل توجد كشافات صينيه لا تتلف او كشافات غير صينيه سيكون هذا موضوع مقال جميل لا باس به الرجل الذي يعاني تداعي افكار مرعب كل فكره تطير لتحل مكانها فكره اخرى يجب ان ادون هذا تبدا الفكره بانقطاع التيار الكهربي ثم تصير مشكله الامتحانات و لكن كيف ادون هذا المقال من دون ضوء هذه المره أجد عود ثقاب فأشعله وأتحسس الهاتف لأطلب رقم الشبكة يتأخر الرد كثيرا جدا وفي النهاية يرد علي موظف متذمر لأنني أزعجت نومه هنا أكتشف أنني نسيت لماذا اتصلت معذرة هل هذا رقم ال... رقم ال... يقول لي في غيظ إن علي ألا أنتهز فرصة نوم والدي لألعب بالهاتف ثم يضع السماعة في عصبية تذكرت هذه شبكة الكهرباء وكنت أريد أن أخبرهم لكني لن أجسر على الاتصال الآن هنا يعود التيار الكهربي فأشعر بأن الحياة قد عادت لكل شيء الكهرباء تعني كذلك الهواء لأن المراوح وأجهزة التكييف تعود للحياة أريد القلم والورقة بسرعة يجب أن أدون فكرتي أية فكرة نسيت كانت هناك فكرة جيدة ربما عن الامتحانات بصراحة لا أذكر لقد تبخرت تماما لا مشكلة سوف تعود في وقت لاحق المهم الآن أن أطلب الرقم الذي كنت أطلبه في الظلام يدق الهاتف عدة مرات إلى أن يرد الموظف المتذمر إياه أقول له في عصبية وقد نسيت من هو مستوى الامتحانات الذي
1: تضعونه أعلى بكثير من مستوى الطلبة حرام عليكم
0: وأضع السماعة قبل أن يرد المقال القادم حان موعد المقال الذي أسلمه لمجلة شهرية ولم تكن عندي أفكار على الإطلاق لا يوجد موضوع واحد يصلح المجلة طابعها خفيف ولا تسمح بمقال سياسي جاد أو علمي رصين كما أن المقال يجب أن يكون طويلا كالثعبان هكذا رحت أفكر جاهداً رحت أبحث في دفاتر القديمة عن فكرة تصلح لا يوجد شيء معظم الأفكار كتبتها من قبل أو مملة أو سخيفة أو تافهة أو لا تعني أحدا ما العمل؟ لابد من تسليم المقال خلال يومين هنا اتصل بي صديقي العزيز إنه مهموم تماما ويتحدث بصوت مبحوح سوف أجري جراحة خطيرة بعد أسبوع سوف يستأصلون جزءا من أمعائي شعرت بأسف بالغ له ورحت أواسيه تذكرت أيام الصبا معا عندما كنا نحب نفس الفتاة وكيف تشاجرنا مرارا كيف كنا نقرأ شعر ناجي ونحفظه وكيف كنا نقرأ ألام فرتار كيف سافرنا معا للخارج لننام في الشارع ونجمع العنب في فرنسا هنا وجدت أنني وقعت على فكرة مقال ممتاز سأكتب هذا كله دامعا فقط هناك مشكلة واحدة سوف يكون المقال رائعا لو كان في رثاء هذا الصديق العزيز لن يقبل أن يموت من أجلي على الأرجح هذا الصعب الصداقة لم تبلغ هذا الحد بعد اتصلت به أسأله عن الجراحة لماذا لا يجريها غدا بدلا من إجرائها بعد أسبوع كنت صريحا معه كما اعتدت فقلت إنني سأكتب عنه لو مات مقالا رائعا مقالا مذهلا تتنقله الأجيال سوف اخلد ذكره لفتره لا باس بها الى ان يلقي الناس بالمجله في القمامه كاد يحتج لكنني حاولت ان اكون منطقيا قلت له ان الاعمار بيد الله ولست انا من سيحييه او يميته اذن لماذا لا استفيد استفاده جانبيه من وفاته لو نجا بحمد الله فلسوف يكون المقال مهما كذلك لانه يتحدث عن قلقي على هذا الصديق وعدت اتوسل له أرجوك اجري الجراحة غدا ولم الاستعجال يا أخي؟ لأنني لن أستفيد بهذا لو حدث بعد أسبوع وقتها سأكون في رحلة البحث عن مقال جديد أنا بحاجة له الآن هنا وضع سماعة الهاتف في وجهي لا أدري ماذا أصاب الناس لماذا صاروا بهذه الفظاظة وقلة الذوق دعك من أنهم لا يساعدون أخاهم المتورط أبدا يبدو أنني حزنت جدا لأنني أصبت في المساء بنوبة قلبية وفي المستشفى قال لي الطبيب إن شراييني التاجية مسدودة وإنني بحاجة لتركيب دعامة قلبية في أسرع وقت هو ليس مسؤولا عن حياتي بعد أسبوع ذاع الخبر فوجدت صديقا لي في الجريدة يتصل بي الوغد يطلب مني أن أجري الجراحة سريعا لأنه أعد مقالا ممتازا عني في حالة لو حدث لي شيء يريد أن يلحق بعدد بعد غد من الجريدة قلت لك إن الناس تغيرت ولم يعد هناك خير في العالم وقاحة لا يمكن وصفها ليس هذا ألطف شيء يقال لرجل على حافة القبر على إن رب ضارة نافعة في صباح اليوم التالي كتبت مقالا جميلا أودع فيه العالم وأنعي نفسي لقد جاء الإلهام من حيث لم أتوقع لو لم أمت أثناء الجراحة فلسوف يكون مقال الشهر القادم عن فرحتي بالنجاة هكذا أكون قد ضمنت موضوع مقالين أما لو مت فقد كتبت مقالا مناسبا لوفاتي والأجمل أنه لا توجد مجلة تطالبني بمقال قادم البحث عن نكتة لا يعرف أحد متى بدأت المشكلة ولا كيف ما لاحظه الناس هو أن النكات التي يحكونها صارت سخيفة جدا ومكررة يجلسون في المقهى فيقول أحدهم إن حماته بدينة لدرجة لدرجة أن ثم يكتشف أنه لا يعرف باقي النكتة نكات الحموات سخيفة دائما على كل حال جرب القوم حلولا كثيرة بلا جدوى بالفعل يجب مواجهة الحقيقة المروعة وهي ان النكات قد نفدت او لم تعد تضحك هرعوا في رعب الى باب الشعريه والحسين حيث يجلس على المقاهي محترف تاليف النكات وهم قوم يتغذون بالحشيش تقريبا ولغه الكلام عندهم تتلخص في حاول مؤلف النكت ان يخترعوا بعضها دخنوا الكثير جدا من الشيشه وشربوا الكثير من الشاي الاسود وفي النهاية جاءت ثلاث نكات سخيفة جدا ماذا حدث؟ هل نضبت روح الدعابة لدى الناس؟ وما السبب؟ هل هي الضغوط الاقتصادية؟ هل هو الفقر؟ هرع الناس إلى المترجمين وطلبوا منهم أن يترجموا بعض النكات الأمريكية هذه يمكن إضافة بعض الشتائم البذيئة والألفاظ العامية لها لتبدو كأنها نكات عربية بحثوا في المجلات وكتب النكات وهكذا خرجت إلى الوجود نكات مثل هذا ذهبت إلى الحفل الراقص مع بيومي تبادلنا أنخاب خاب المارتيني لكن لم نجد أي زيتون نضعه في الكؤوس وأنا لا أطيق المارتيني من دون زيتون النتيجة أنني شربت برغم كل شيء ها 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 والنكتة التالية زوجتي تأخذ السيارة وتتسوق بها ثم تتركها في أي مكان ولا تدفع المخالفات الأسبوع الماضي أوقفت هي سيارتي أمام مركز الشرطة لكن الضابط رفض أن يعطيني مخالفة لأن زوجته تفعل الشيء ذاته ها 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 نكاة أمريكية جدا وكما ترى هي صالحة لكنها ستؤدي بعد شهر إلى إصابتنا جميعا بالسكر وارتفاع ضغط الدم ثم نموت بالشلل لا يعرفون متى فكر البعض في استخدام الكمبيوتر هناك مهندس كمبيوتر قام بعمل برنامج محكم يقوم بتأليف النكات يقوم باختيار مصطلح من مصفوفة تضم حماتي، زوجتي، مدير العمل، رئيس الوزراء ثم يختار من مصفوفة أخرى تصف أفعالا ثم مصفوفة تصف الناتج كان البرنامج ناجحا وقام كثيرون بتحميله من أجل الضحك وهكذا ولدت نكات مثل رئيس الوزراء ذهب ليزور ابن خالي في المستشفى فوجد الفيل يلعب الجولف ليست نكتة جيدة جدا لكنها تؤدي الغرض وفيما بعد عرف الناس أن الفنانين السرياليين الغربيين قاموا بتجميع النكات كلها لأنها عبقرية كانت هناك نكتة قديمة تقول وحش بشارب قابل وحشا بلا شارب فطلب منه أن يلعب معه بطيخة فقال له هل تحسبني سمكة وانطلق بالدراجة كانت هذه النكتة السريالية العميقة المنبثقة من اللاوعي ناجحة جدا في الماضي أما اليوم فقد صارت النكات كلها بهذا الشكل بعد هذا فكر مهندس ميكانيكي في أن ينشئ آلة عملاقة لصنع النكات وكانت هذه الآلة تصدر صوت قطار أرياف عتيق عندما تعمل كانت تؤلف نكاتا ممتازة لكنها تتلف بسرعة وقد جاء فني الصيانة فقام بتغيير الزيت وبعض الصمامات المشكلة أنه استعمل زيتا رخيصا وهذا جعل النكات سخيفة في الغالب لما طالت المشكلة فكر بعض الشباب في تجميع النكات القديمة وتخليلها وهكذا تكون مشروع عملاق يقوم على وضع النكات القديمة في براميل مع مواد حافظة وخل. يمكنك أن تجد نكاتًا نسيت أنك تعرفها مثل (مرة واحد اتنين تلاتة) أو (واحد عجلة عربيته نامت نزل يغطيها). ونجح المشروع وباع الكثير جدًا، لكن الشرطة تلاحقت هؤلاء الشباب وقبضت عليهم. لا ليس السبب قضية مصنفات ولكن قضية تموين لأن المواد الحافظة التي تحفظ النكات غير صالحة وفيما بعد تسمم عدد من المواطنين جلسوا على مقهى يتبادلون النكات الحقيقة أن الحياة صارت قاسية جدا من دون نكات وبدأ أن المستقبل مظلم لكن الفرج كان قريبا وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة مجاعة النكات كما قلنا في الحلقة السابقة صارت النكات شحيحة جدا وسخيفة وفشلت معظم محاولات الترجمة أو استخدام أدوات الذكاء الصناعي لكتابة نكات جديدة كما أن الآلة التي ابتكرها مخترع لصنع النكات فشلت وصارت نكاتها سخيفة جدا قام الشباب بتخليل النكات القديمة في براميل على سطح البناية لكنها تلفت وسببت التسمم لمن يسمعها كان أول من فكر في التنقيب في الصحراء قرب وادي الملوك هو المستكشف المصري حماد فرفشة الذي خطر له إن المصريين القدماء كانوا يحبون المزاح فلابد أن عندهم بعض النكات وقد وجد ما يريده في مقبرة فرعونية تحمل رقم 122 في وادي الملوك هناك ناووس جنائزي كامل كتبت عليه نكات باللغة الهيروغليفية، وقد راح حماد فرفشة يترجم هذه النكات ثم قدم لنا هذا الكشف الصاعق في مؤتمر الآثار الفكاهية العاشر. مثلاً اسمع هذه النكتة:
1: النطق باسم آمون يفرط في شرب الجعة، لأن طويل الظلال قد مر على حقول الحنطة وهو ثمل، ها ها ها."
0: وهذه النكتة
1: باسم الناووس المقدس تلتهم أفراس النهر التماسيح التي تكاثرت في
0: بوباستي ها 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 لم تلقى النكات نجاحا كبيرا وإن أضحكت بعض الناس من الغيظ لأنها أسخف من قدرتهم على التحمل هكذا توقفت عملية استخراج النكات الفرعونية لم تترك الصين الفرصة دون أن تدلي بدلوها وسرعان ما جاءت عبوات كاملة من النكات الصينية في صناديق أنيقة تفتح العلبة لتجد طريقة الاستعمال في العبوة مئة نكتة على غرار إن وانغ هو ينتظر طويلا حتى تنمو أشجار السرو تحت قدميه ها ها أتنين الأخضر يحتسي الخمر قبل أن يحلق فوق المدينة المحرمة لهذا نرى ها ها لم تلق النكات الصينية رواجا كبيرا ربما لعيوب الترجمة لكن قيل إنها ممتازة لدرجة أن عدة أفراد من الجالية الصينية توقف قلبهم من كثرة الضحك لم يتحملوا كل هذا الظرف وقد مات رجل أعمال صيني وهو يردد ينتظر ها 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 سقط نيزك قادم من الفضاء الخارجي وقد هرع العلماء ليفتحوه فاكتشفوا فيه مجموعة من النكات القادمة من المريخ وقد سبب هذا الاكتشاف العلمي موجة من التفاؤل يمكن أن نبحث في الفضاء الخارجي عن نكات إذن وبعد جهد جهيد ومع تعاون العقول الإلكترونية في عدد من الدول استطاع العلماء استخلاص نكتتين بلبث
1: أس هاشتاج 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 نجمة 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 قوس 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 s كوما
0: تعجب زائد زائد رموز غير مفهومة لم يفهم أحد أي شيء لكن العلماء لاحظوا أن هذه النكات راقت للسحالي التي سمعتها جدا حتى إن بعض السحالي فقدت وعيها من فرط الضحك هناك عالم أصيب بنوبة قلبية ومات من الضحك وقد اكتشف العلماء لدى تشريحه أنه جاسوس متخف من المريخ استمرت مأساة البحث عن نكتة لفترة طويلة جدا وفجأة صدر كتاب يحمل عنوان نكات جديدة اشتراه بعض الناس في حذر وفجأة تعالت الضحكات من كل مكان تقطعت الأنفاس ضحكا وهم يقرؤون هذه النكات الجديدة المضحكة جدا هناك صحفي أصابه الفضول فراح يبحث عن مؤلف هذا الكتاب عرف أنه شاب مغمور فكر في طريقة بارعة للتغلب على شح النكات قام بمتابعة المحللين الاستراتيجيين والمفكرين الاقتصاديين في العالم العربي خصوصا من يطلون على شاشة الفضائيات في كل يوم لم يفعل الشاب سوى أن نشر نظريات هؤلاء العباقرة فكانت النتيجة أنها أظرف نكات قيلت منذ عشرين عاما وهكذا انتصر المفكرون والمحللون الاستراتيجيون على أزمة النكات وعادت الضحكة إلى وجوه الجميع هلاوس عن السينما دقة أم تحذلق هناك أخطاء عديدة في الأفلام السينمائية هذا صحيح عندما تشاهد محاربا في جيش صلاح الدين يلبس ساعة رقمية أو ترى إحدى العربات الحربية ذات الخيول تخترق ساحة سيركوس ماكسيموس في فيلم المصارع وهي تقذف النار ودخان العادم أو ذلك الخطأ الشهير في نفس الفيلم عندما ظهر واحد من المصورين وهو يمشي بثيابه العصرية وسط ميدان القتال فبدأ يخترق صفوف الجنود الرومان غير مبال بشيء عندما ترى هذا تدرك أن الدقة مهمة جدا في مسلسل مصري يدور أيام حرب الاستنزاف سنة 1969 ترى الراقصين في ناد ليلي يرقصون الراب على أغاني مايكل جاكسون وفي فيلم القاهرة 30 يتكلم الرجل وهو يضغط على قلم جاف زنبروكي وهو نوع لم يكن اخترع وقتها إلخ كل هذا جميل ولا سوف تكتشف عندما تتصفح شبكه الانترنت ان الاخطاء كثيره جدا ومضحكه المشكله هي ان تتبع هذه الاخطاء صار هوايه في حد ذاتها وبطريقه تضايق المشاهد فعلا في مشهد انساني ساحر من فيلم انقاذ المجند رايان لاحظ احد المشاهدين الغربيين ان الامه تنهار بينما حقول القمح ناميه وهذا لا يمكن ان يحدث في توقيت احداث الفيلم لاحظ مشاهد دقيق آخر أن الصلاة التي يؤديها الغارقون على ظهر التايتانيك لم تكن قد كتبت عندما غرقت السفينة وكذا لاحظ آخر أن الفرقة تعزف لحنا تمت كتابته بعد غرق السفينة بعشر سنوات بعد قليل تشعر بعدم الراحة وبأن هذه الدقة تجاوزت حدها فعلا هؤلاء قوم يشاهدون الأفلام للبحث عن أخطاء وليس لمتابعة القصة في الماضي كنت تدخل السينما مجبرا على متابعة التجربة ولو أردت أن تعيد لقطة ما فعليك أن ترى الفيلم ثانية ثم ظهر الفيديو ومعه جاء تثبيت اللقطة على فكرة أكثر اللقطات تثبيتا في تاريخ الأفلام كما قالت مجلة إمباير البريطانية هي لقطة الذبابة التي تسللت إلى فم الممثل وهو أصرخ في فيلم غزاة تابوت العهد المفقود بعد الفيديو جاء الدي في دي هكذا تحول الناس إلى أمة من الذين يعيدون رؤية اللقطة مرارا وهكذا عرف الناس للمرة الأولى أن أسنان القرش المطاطية في فيلم الفك المفترس تنثني وللمرة الأولى سقطت هيبة الفيلم وقال أحدهم إن مؤثراته الخاصة ضعيفة ومخجلة تدمير المتعة هدم الإيهام هذا ما يفعلونه بلا توقف ان بعض التجاهل مفيد دعك من انني ضعيف الملاحظه اصلا في فيلم دكتور بارناسوس لم الحظ ان بطل الفيلم نفسه تغير الا عندما اخبرني اصدقائي بذلك اما عن هواه الدقه في عالم الواقع فهم يستحقون عده مقالات تحكي عن ثوره اكتوبر في روسيا التي ادت لذبح ال رومانوف فيستوقفك احدهم من قال ان ال رومانوف ماتوا بسبب الثوره تقول له مثلا يا سيدي مثلا لكنه يتوقف عند هذه النقطة فلا تستطيع الاستمرار هؤلاء الذين تقول لهم صباح الخير فيوقفونك عند حدك لا يوجد شيء اسمه صباح الخير وإنما هو نعمت صباحا تحكي عن بونابارت وطموحه فيؤكدون إن بونابارت لم يكن طموحا وإنما زوجته أوجيني هي التي كانت ترغمه على ذلك إلخ الدقة الدقة شيء مدمر شيء كالملح بعضه يكسب الطعام مذاقا شهيا لكن الإفراط فيه يجعل الأكل عملية انتحارية ويفسد شهيتك وإذا كانت الدقة مطلوبة في تجربة لقياس شحنة الإلكترون فهي غير مطلوبة بنفس القدر في فيلم عاطفي لا أحد يطالب بأن يمشي المخرج أمام الكاميرا ويكلم الأبطال لكن لا بأس بأن تكون تسريحة شعر البطلة متأخرة عامين أو أكثر عن تاريخ القصة ألا ترى هذا معي؟ كبري عندما ترى الأفلام العربية القديمة أبيض وأسود تشعر بأن الكبري مكان مهم جدا للإنسان لابد من الذهاب للكبري ليلا كنشاط بشري طبيعي يجب هنا التفريق بين الكبري والتياترو والخمارة التياترو كما يدل الاسم هو مكان اقرب للمسرح الذي تقام عليه الاستعراضات بما ان معظم الناس لا يقدرون على ارتياد تياترو حقيقي فان افضل طريقه هي ان تاتي لهم بالتياترو الى السينما هكذا يكون الفيلم استعراضيا غنائيا حافلا الخماره مكان غير انيق يجلس فيه اللصوص خلف زجاجات النبيت المنتفخه المغلفه بالقش يطلقون عليها اسم فياسكات بعد انتهاء الرقصة يهشمون هذه الفياسكات فوق رؤوس بعضهم لم أرى أي كبري في حياتي ولا أعتقد أنني سأفعل هناك تجمع لا بأس به من الكبريهات في شارع الهرم على ما أعتقد لكن لم أرى مكانا يستعمل لفظة كبري إنما هم يسمون المكان كازينو أو ناد ليلي هناك كذلك الكبري السياسي الذي قدمه الفنان الراحل فايز حلاوة ولا يحمل سوى تشابه الاسم مع كباريه الأفلام هناك يذهب بطل الفيلم ليشرب كل شيء في البار عندما تتخلى عنه حبيبته هناك أنماط إجبارية لا بد من ستيفان روستي يدخن السجار ويراقب الصالة من مكان خفي وعيناه على الزبائن الأغنياء ثم يصدر أمره لفتاة من فتيات الصالة كي تقصد تلك المائدة أو تلك لأن من يجلس عليها ثري ريفي أبله مولع بالنساء تذهب هناك وتجلس مع الثري وتطلب منه أن يدعوها لكأس يا حبيبي هذه فرصة ممتازة لروستي كي يقول عبارته التي يحفظها الناس مثل الكونياك مشروب الفتاة المهذبة هتحزم واجي اليوم باين من أوله في تلك الأيام السعيدة كان ستيفان روستي يخطط ويرسم الألعاب من أجل رجل ثري يملك خمسة آلاف جنيه لو كان مدير الكاباري سالما وديعا فهو من طراز حسن فايق الذي لا يكف عن تكرار كونتراتو كونتراتو لأن أداء البطل أو البطلة أثار ذهوله كل الأرمن الذين دخلوا مصر يوما تم استغلالهم في دور البارمان هذا هو الاستغلال الوحيد للغربيين في السينما المصرية هناك كذلك موائد يجلس عليها الحرمية وهم حرمية جدا جدا وفي الأفلام القديمة كانوا يلبسون فانيلات مخططة بالعرض لا تعرف ما يسرقون ولا ما يدبرون له لكنهم على الأرجح لا يسرقون إلا لشراء الخمر التي يشربونها طيلة الفيلم هناك الفتاه البريئه المرغمه على مجالسه الزبائن لان امها بحاجه الى دواء هنا يمضي ستيفان روستي اسعد اوقاته لان تعذيب هذه الفتاه يناسبه جدا هناك امراه اخرى مع ستيفان روستي هي امراه خبيثه شريره تنتمي لنوعه ان التفاهم بينهما ممتاز وهي قادره على تعذيب البطله البريئه اكثر منه بمراحل ثم تظلم الأضواء ويبقى ضوء خافت يلاحق راقصة شرقية هنا نلاحظ ظاهرة غريبة تميز الكابري لا شيء يحدث أثناء الرقصة أبدا لا أحد يقاطع إنما ينتظرون حتى تنتهي ذات مرة كان هناك رجل شرطة يطارد لصا خطرا دخل الاثنين إلى كابري أثناء الرقصة فجلس في أدب حتى انتهت الرقصة ثم عادت المطاردة كل شيء في العالم يتوقف لحظة الرقصة ويعود بعدها لا شك أن الكابريم كان ممتع كما نراه في الأفلام العربية القديمة مثلا هناك ظاهرة جذابة هي أن المطرب يظهر على المسرح فتخرج الموسيقى من فمه مباشرة لا توجد فرقة مجرد فتح الفم يؤدي لخروج موسيقى ممتازة هناك طرق مذهلة لتغيير المناظر المكان ضيق لكن فريد الاطرش يحلق فوق السحاب ومعه اسماعيل ياسين بينما ترقص ساميه جمال ونرى سوريا ولبنان ومصر هذه حيل لم يصل لها اعظم مخرج برودواي بعد نعم الكبري مكان مثير وغريب كما نراه في الافلام فلا عجب ان نبني وهو في سن السابعه راى بعض الافلام العربيه القديمه فقال لي دامعا بابا نفسي اروح كبري. لم اجرؤ على ان اخبره انني لم ارى اي كبري في حياتي حتى هذه اللحظه حتميات مع كثره المشاهده للافلام السينمائيه تتعلم ان هناك مشاهد حتميه لا بد من حدوثها في افلام عديده الناقد روجر ايبرت تحدث عن مشهد عربه الفاكهه وهو مشهد يمثل أي مطاردة تتم في سوق شرقي في الأفلام الغربية البطل يركض في السوق المزدحمة ثم تعترض طريقه عربة فاكهة يثب فوقها بينما تسد العربة الطريق تماما أمام الأشرار اللقطة التالية للبائع يصرخ مهددا بقبضته كم مرة رأيت فيها هذا المشهد؟ يبدو أنه تقليد إجباري في أي فيلم أكشن يدور في الشرق هناك مشهد المشاجرة في مخزن قش أنا أحفظ هذا المشهد جيدا لكمات ثم يحمل أحدهم شوكة القش الثلاثية ويحاول طعن الآخر طبعا ينتهي المشهد بمصباح كيروسين يسقط ويسكب ما فيه من ثم يشتعل المخزن كله غالبا يفر البطل وهو يحمل على كتفه البطلة التي فقدت وعيها ننتقل الآن إلى الأفلام العربية تقريبا لا بد أن ينتهي أي مشهد مطاردة قرب قضبان القطار بأن يسقط الشرير تحت قطار مسرع لابد من مشاجرة في نهاية الفيلم يتم فيها تبادل اللكمات بقوة مع نفس الحركات المحفوظة التي تعلمها الممثلون من عم طوخي أقدم مصمم حركات خطرة في السينما المصرية ما لم يكن هو نفسه طرفا في المشاجرة ومع هذه اللكمات تسمع صوت قطع الخشب تصطدم ببعضها اخ طيخ لان المسؤول عن المؤثرات الشخصيه يضرب قطعتي خشب ببعضهما جوار مكبر الصوت لا بد من اعطاء البطل وهو غالبا رشدي اباضه او فريد شوقي الفرصه ليستمتع بالضرب ولهذا ترى سيارات الشرطه تتجه لمكان الحادث في بلاهه وبلا عجله يجب أن نصل بعد القتال حتى نعطي البطل فرصة ممارسة بطولته وفي ذلك الوقت كان مشاهد السينما يشعر أنه خدع لو لم يسمع فريد شوقي يقول يا عدوي أو وشرف أمي هذا بالطبع بعدما يكون قد قال سمو عليكو وحاول أن يتحاشى القتال بالنسبة للموسيقى التصويرية غالبا هي مسروقة من جون هيري أي من أفلام جيمس بوند الأفلام المرحة تستعمل لحنا واحدا هو لحن في أثر الثعلب فيلم بيتر سيلرز الشهير مع الإفراط في غمزات العين والنظرات الشقية من سعاد حسني في السينما المصرية يعتبر التدخين وسيلة اتصال ممتازة قف عند مدخل الفندق أو الكبري وشعل سيجارتك هنا يظهر لك رجل العصابة من تحت الأرض ليقول بطريقة درامية مفضوحة اسمح تولع لي هكذا يتم الاتصال أحيانا يكون الطلب إشعال السجارة وسيلة للتحرش لأن اللكمه ستنهال عليك بعدها خاصة من ذلك الممثل الأصلع الضخم الذي يظهر في كل أفلام الأكشن سوف يسعك ضربا هناك مشاهد إجبارية في الملاحات وهي تروق لمخرجين مثل حسام الدين مصطفى بالذات، القوارب المدببة، الكانو، التي يقف فوقها الصيادون ويغرسون المجاديف في طين القاع، هذه أشياء حتمية بدورها، خصوصًا أن الملاحات هي مكان إخفاء المخدرات دائمًا. ما دمنا تكلمنا عن رشدي أباظة، فالمخرج ورشدي نفسه يعرفان أن المشاهدات سوف يغتظن جدًا. لو لم يرقص رشدي وهو ثمل حاملا العصا وشعره ساقط على وجهه لابد من ضحكة مفتعلة يطوح فيها براسه إلى الخلف وينفجر ها 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 هذه أمور تعجب المشاهدات جدا لا يستطيع أي مخرج أن يقاوم مشهد المحاكمة حيث يقف الممثل والكاسكيت على رأسه ممسكا بالقضبان وهو يصرخ أنا بريء أنا بريء هنا لا يوجد قضاة متعجلون أو نافذ الصبر الكل ينتظر حتى يفرغ الممثل من شحنة التمثيل التي تؤرقه ينتظرون في صبر حتى ينهي كل ما يريد قوله وفي النهاية يقول القاضي بوقار حكمت المحكمة على المتهم بالإعدام شنقا هذا يعطي الممثل فرصة ذهبية لمزيد من الصراخ الهستيري والتعلق بالقطبان المشكلة أن هؤلاء القوم مخلصون فعلا ومصممون على أن يعملوا بقدر ما قبضوه من مال كلما كان أجره عاليا كلما كان صراخه مرعبا هذا هو ما استطعت تذكرة وأعدك أن أعود ثانية إلى هذا الموضوع ذي الشجون هلاوس عن الناس لا يعرفونه جيدا من القصص الظريفة ذات المغزى قصة الإسكندر الأكبر عندما مشى في السوق على صهوة حصانه فمر بالفيلسوف ديوجين. ديوجين هو من الفلاسفة الكلبيين الذين رأوا أن حياة الكلاب هي أفضل حياة ممكنة، لا يريدون شيئا من الحياة ولا يخشون الموت. عرض الإسكندر على ديوجين أن يحقق له أي طلب يطلبه فكان رد الفيلسوف وهو جالس على الأرض طلبي الوحيد أن تبتعد قليلا لأنك تحجب عني الشمس طبعا كان ديوجين يعرف أن من يكلمه هو الإسكندر الأكبر شخصيا لكن الأمر يزداد تعقيدا عندما لا يعرف الطرف الثاني أهمية الطرف الأول هذا الموقف الصعب مر به أكثر من مسؤول حكومي جديد قرر أن يدخل المصلحة الحكومية الفلانية على سبيل الزيارة المفاجئة من دون أن يعلن عن قدومه يحدث الصدام منذ اللحظة الأولى عندما يستوقفه رجل الأمن أو الخفير على البوابة ليسأله في غلظة إلى أين يا أستاذ؟ رجل الأمن لا يعرفه ولم يره من قبل هنا يتلقى المسؤول درسه الأول أنا لا أبدو مهيبا ولا مهما ربما أبدو لصا كذلك لأن الخفير يرتاب بي لو لم يحط بي الموظفون لما عرف أي إنسان إنني ذو قيمة منصبي هو قيمتي الوحيده لكن لا قيمة لي كإنسان يصمم على أن يدخل هنا يقرر الخفير أن يرتفع بمستوى وقاحته وغلظته إلى درجة أعلى وفي النهاية لا يحسم هذه الأمور سوى موظف يعرف المسؤول الكبير فيسرع ليدخله مدعورا وهو يكرر العبارة الشهيرة لا توقفني سعادتك من لا يعرفك يجهلك تفضل أحيانا يتصاعد هذا الموقف إلى درجة عالية من مسرح لا معقول يحكي الكاتب الساخر المصري محمود السعدني عن اليوم الذي أطلق فيه سراحه من المعتقل وكيف نقلته سيارة إلى مديرية أمن الجيزة هناك وقف مربوطا بالأصفاد إلى يد دندي بسيط يحرسه وكان معهما ضابط صغير السن اضطر للذهاب للحمام لبعض شأنه هنا برز مدير الأمن شخصيا وكان يعرف الكاتب الكبير وقرأ له كثيرا فصاح في دهشة أستاذ محمود تفضل إلى مكتبي فك هذا القيد يا فتى كانت المفاجأة أن الدندي البسيط قال في عناد لن افك هذا القيد الا باوامر من الضابط الذي يرافقني بدا الامر غريبا بالنسبه لمدير الامن بدا مضحكا كذلك وحاول اقناع الجندي انه مدير الامن يعني هو اعلى رتبه من اي ضابط يعرفه لكن الجندي كان صارما انا لا اعرفك ولن افك القيد الا باوامر من الضابط الذي يرافقني وفشلت كل محاولات الاقناع إلى أن ظهر الضابط الصغير مذعورا ليعرف بالكارثة التي حدثت في غيابه فانهال بالتقريع على الجندي وأصدر الأمر السحري فك هذا القيد هنا أخرج الجندي المفتاح وفك القيد وهو يرتجف وقد أدرك أنه أحدث كارثة لكن مدير الأمن ناداه وسأله عن اسمه ثم دس في جيبه عشرين جنيها قائلا أحسنت لا تطع مخلوقا سوى الضابط الذي يرافقك تذكر هذا واصطحب الكاتب الى مكتبه طبعا انتهى الموقف على خير لكن الضابط الكبير بالتاكيد اصيب بذعر وهو يرى سلطته لا تحدث تاثيرا الجندي لا يعرفه لهذا لا يحمل نحوه اي التزام ولا يظهر نحوه اي تهيبه هذا موقف غير معتاد فعلا أما عن ذلك المسؤول المهم الشره الذي طلب من سائقه الخاص بعض الطعام الشعبي فقد توقف به السائق في زقاق ضيق ونزل ليجلب له المطلوب هنا أحاط به الأطفال المتسكعون الذين لا يعرفونه ولا يهمهم أن يعرفوه ووقفوا يسخرون منه وفي هذه اللحظات القاسية عرف أنه بديل وأنه أصلع وأن مشيته تثير السخرية وأنه أخنف هذا كلام لم يقوله له أحد من قبل ولم يجرؤ واحد على قوله عندما عاد السائق بلفافة تنبعث منها رائحة الطعام الساخن شخط في الصبية ليصرفهم فانطلقوا يجرون ناول المسؤول اللفافة لكن هذا أعادها له لقد فقد شهيته للطعام نهائيا لا أعرف باقي القصة ولا أعرف إن كان المسؤول قد انتحر أم لا لكني لن أندهش كثيرا لو كان قد فعل ذلك شم نسيم ليس واضحا ذلك المصدر الذي جاء منه مفهوم شم النسيم للثقافة المصرية هناك مليون تفسير ومليون قصة لكن الحقيقة غير واضحة وطبعا أقرب التفسيرات للصواب هو أنه عيد فرعوني قديم أعتقد أن هناك في الثقافة الفارسية عيد اسمه سيزدى بدر يماثله بالضبط بالنسبة لليهود يتزامن مع عيد الفصح وبالنسبة للمسيحيين يتزامن مع عيد القيامة الخلاصة أنه لغز قديم في الحضارة الإنسانية ما علاقته بالبيض لا أحد يعرف هناك أشياء ارتبطت بهذا اليوم مثل أغنية سعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع وهناك أغنية الربيع لفريد الأطرش والصراع الدامي بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش على الفوز بالجمهور في تلك الليلة على أن المصري يعرف شيئا واحدا في ذلك اليوم هو الزحام سأحكي لك عن ذكرياتي كطفل مع ذلك اليوم لسبب ما كان أهلي يعتبرون هذا اليوم مهما جدا وكان هذا مصدر تعذيب لي أولا هناك جلسة تلوين البيض ليلا من المفترض أنها جلسة ممتعة جدا لطفل لكنك عندما تمارسها عاما بعد عام ومع نفاذ الأفكار تتحول إلى تعذيب حتى اللهو إذا أرغمت عليه يتحول إلى عذاب ثم تنام لتكتشف أنهم يضعون بصلا أخضر تحت الوسادة لا بد أن جدك آمون حتب كان يفعل هذا لكن ما ذنبك أنت؟ في صباح هذا اليوم تريد أن تنام براحتك لكنهم يوقظونك في السادسة صباحا لسبب مجهول تبدأ مسيرة التحرك إلى مكان بعيد يقع على ضفة نهر تحمل معك لزوم النزهات الخلوية والماء والبيض إلخ عندما تصل هناك مرهقا فاقد النطق، يكون عليك أن تجد مكانا وسط الزحام ويكون عليك أن تلقي بالبصل الذي كان تحت الوسادة في مجرى الماء يسبح البصل مع الطيار البصل الذي يسبح أسرع سيمضي صاحبه عاما من النشاط أما البصل الذي يتوقف فصاحبه سيمضي عاما خاملا وربما يرسب في المدرسة الآن تبدأ عملية التهام البيض الذي قمت بتلوينه لحسن الحظ لم يكونوا ممن يأكلون الفسيخ خارج البيت لهذا يبدأ جمع كل شيء للعودة في رحلة شاقة أخرى إلى البيت في البيت تبدأ طقوس أكل الفسيخ أو الرنجة الفسيخ هو سمك له مظهر السمك المتعفن وله رائحة السمك المتعفن وله منفعة السمك المتعفن هل تعرف السبب؟ لأنه سمك متعفن ببساطة شديدة لو كان قدماء المصريين يأكلون هذا الطعام فلا عجب في أنه اختفوا. منذ أعوام طلبوا مني لقاءً إذاعيًا للكلام عن الفسيخ. كيف تتقي شره؟ وكان رأيي ببساطة هو أن الحل الأمثل هو ألا تأكله. حل سهل ورخيص، لكن المذيعة كانت مصرة على أن أنصحها بألا يأكل الناس الفسيخ فاتح اللون، وقد فعلت ذلك في النهاية. هكذا تعصر ربة البيت ليمونة على الفسيخ وتصب بعض الزيت ثم يلتف البيت حول هذه الوجبة المرعبة تساعدهم قضمات من البصل الأخضر بعد الأكل يشعر المرء بأنه يحمل تنينا ينفث النار في بطنه هكذا لا بد من الكثير من المياه الغازية يمكنك سماع المهاد التحتي في قاع مخك يتذوق الدم يفاجأ بأنه مالح جدا جدا حتى ليوشك على أن يموت هكذا يصدر اوامره لتشعر بضمأ حارق إن مهمته أن يحتفظ بملوحة الدم عند درجة معينة هكذا ستشرب الكثير جدا من الماء لتعادل هذا الملح فتحول بطنك إلى قربة موشكة على الانفجار أما عن ارتداء ثياب أو سراويل بحزام بعد هذا فمستحيل عندما تصحو من القيلوله ليلا تشعر بانك عائد من الجحيم تتساءل عما حدث لك وما علاقه هذا بالاحتفال بالربيع على قدر ما تذكره انت لم تر زهره واحده طيله اليوم بل انك لم تشم النسيم قط ما شممته هو الفسيخ اما عن الذين يذهبون للحدائق فلا يرون اي شيء سوى الزحام في حديقة الحيوان تصاب الحيوانات بانهيار عصبي وتمرض لمدة شهر بعد ذلك اليوم الميزة المهمة لكونك قد كبرت وصرت مسؤولا عن أسرة هي أنك لا تحتفل بشم النسيم تنام كما تريد في ذلك اليوم وتصحو فتتناول إفطارا عاديا وغداء عاديا النصيحة المثلى هي أن تظل في البيت فلا تخرج أبدا صحيح أن نداء الأجداد يتحرك في دمك لكن عليك أن تتركه وشأنه على الأقل يمكنك أن تتحمله أفضل من ملح الفسيف مهرجان ألوان دعك من الخلفيات السياسية لما يحدث في مصر الآن ولندعو لها بالسلامة أرجو أن تنجح المقالة التالية في رسم ابتسامة على شفتيك مهرجانات الألوان أنت تعرفها تقليد شائع في الهند ولربما هو عيد ديني كذلك حيث يحتشد الناس ويسكبون الألوان بسخاء على بعض أعتقد أنها ناجحه باعتبارها من الفرص القليلة التي تسمح للمرء بأن يكون أبله ثم بدأت هذه الموضة تتسرب إلى المدارس المصرية التي ينعم تلاميذها بشيء من السعة المالية وصارت كل مدرسة خاصة تقيم مهرجانا للطلبة يتبادلون فيه سكب الألوان على بعض فيضحكون ويهرجون قريبنا مراهق في السادسة عشرة من عمره وطالب في إحدى مدارس القاهرة كان حظه العاثر ان أقامت مدرسته مهرجان ألوان يوم السبت السبت الذي اشتعلت فيه المظاهرات في مصر من جديد وجاءت الأنباء من ميدان التحرير عن اشتباكات وعن رجال شرطة يطلقون الرصاص على المتظاهرين ودماء و... لكن الفتى كان مصمما على الاستمتاع لذا ذهب للمدرسة وحضر الحفلة وتلقى في وجهه أكثر من دلو من اللون الأحمر والبرتقالي والأزرق أخيرا جاءت لحظة العودة لبيته اكتشف وهو مصبوغ بالألوان كالببغاء إن معظم المواصلات معطلة هناك طرق جديرة بالرحالة للعودة لبيته كأن تركب عربة إلى الويلي ثم تركب عربة إلى السيدة زينب ثم تركب عربه الى المرج اشياء من هذا القبيل لما صعد في اول عربه ادرك حجم المشكله عندما احاط به الناس وراحوا يربتون على كتفه رجل ناوله علبه مياه غازيه وامراه اخرجت اشاربا لتضمض به راسه وهناك من ابتاع له قطنا وشاشا وراحوا يتساءلون في رعب قل لنا ماذا فعل بك هؤلاء الاوغاد يا صغيري واحتضنته امراه مسنه وقالت هؤلاء الكفار لقد ضربوك بوحشيه وقال شاب متحمس لا حل سوى الثوره لتاديب هؤلاء القتله بينما راح رابع يرمقه في تفكير متسائلا عن الاصابه التي تجعل لون الاذن ازرق وما هو سائل الجسم ذو اللون البنفسجي بالطبع لم يستطع صاحبنا ان يفتح فمه لو قال إنه ملطخ بألوان مهرجان الألوان لضربوه علقة ساخنة لذا راح يغمغم بأشياء مبهمة فهموا منها أنه مصدوم عصبيا وفي النهاية استطاع أن يلحق بعربة ثانية هنا فوجئ بالركاب يهتفون تحية له باعتباره من أبطال الثورة وهكذا راح يركب وسيلة مواصلات تلو أخرى ومن حسن حظه انه لم يلقى طبيبا يكتشف ان هذه الوان وليس دما كما ان الضمادات التي وضعوها عليه جعلت انكشاف امره اصعب كانوا وقتها ساجدونه رقيعا سخيفا الى حد لا يوصف ولا شك انه كان سيتلقى علقه ممتازه ولعله عاد لبيته فاستحم سريعا ثم هرع ليلحق بالمظاهرات من أصعب الأمور أن تجد أنك بطل وأنت لم ترد هذا ولم تفعل أي شيء يبرره عندما ينكشف الأمر يكون الثمن غاليا جدا سوف ترى قالت لي سلوى في ثقة لا
1: تقلق بتاتا من حفل الزفاف سترى كيف أبدو سأكون بالضبط مثل الأميرات
0: نظرت لشعرها المنكوش وأنفها العملاق اللامع وأسنانها الصفراء لا أعيب على أي وجه طبعا فقط أنا لا أفهم المعجزة التي ستصير بها مثل الأميرات من حق أي إنسان أن يكون قبيحا لكن ليس من حقه أن يؤكد أنه سيكون رائع الجمال على كل حال رأيتها في ذلك الزفاف فاندهشت هي هي لم تتغير إذا على أي أساس كانت تتحدث ومن أين جاءت بهذا التفاؤل كله إن ثقة بعض الناس بمجرى الأمور تثير دهشتي أحيانا يعدونك ويعدونك حتى تحسب أن الأمر منتهن وتحسب من العيب أن تسأل أكثر ثم يتبيّن أنهم لا يعرفون قدراتهم على الإطلاق تعلم الرئيس المصري جمال عبد الناصر هذا الدرس بالطريقة الصعبة عام 1967 حيث كلما سأل وزير الحربية عبد الحكيم عامر عن مدى استعداده لصد الهجمة الإسرائيلية القادمة قال عامر وهو يشير لعنقه رقبتي، وهي إيماءة معناها أنه يعد بحياته عندما تسلى طيران الإسرائيلي على الجيش المصري كله في الخامس من يونيو عام 1967 تأكد عبد الناصر أن عبد الحكيم عامر كان يقصد أن رقبته ستطير لو حدث هجوم إسرائيلي من ضمن نماذج هذه الثقة الزائدة ما قرأته عن فيلم الأخوين الأمريكيين كوين وهما عبقريان اعتادا عمل ما يريدان كان اسم الفيلم القادم لهما احرق بعد القراءة قال الأخ إيثان كوين ما هي العلاقة بين عميل مخابرات مركزية مخمور وسيدي وجيمينيزم وفتاة تحب الملاكمة هذا ما سوف تعرفه عندما تشاهد الفيلم رأيت الفيلم فعرفت كم هم عباقره الفيلم يدور فعلا عن عميل مخابرات مركزيه مخمور وجيمينيزم وسيدي وفتاة تحب الملاكمة لكن لا يوجد اي رابط تقريبا لم يحل المشكله من اين جاء بهذه الثقه اذا اما ما قراته عن فيلم فان هيلسينغ فهو أكثر طرافة يقول مؤلف السيناريو العبقري إنه واجه مشكلة أن يجمع بين دراكولا وفرانكشتاين والرجل الذئب في قصة واحدة بالطبع سوف يشعر المشاهد بالتلفيق هكذا راح يفكر ويفكر قضى عدة أشهر يفكر ثم توصل للحل سوف يزور فان هيلسينغ قلعة دراكولا في ترانسلفينيا هنا يكتشف أن هناك من يجري تجارب فرانكشتاين في القبو، وهنا يهاجم رجل ذئب الضحية فعلا عبقري لا يوجد أي افتعال لقد حل المشكلة نفس الكلام الفارغ قرأته على لسان مخرج أمريكي قرر أن يعيد تقديم فيلم سايكو الخالد لهيتشكوك لماذا تفعل هذا يا بني؟ إن فيلم هيتشكوك قد استكمل عوامل النجاح والكل يحبه فلماذا تعيد اختراع العجلة؟ لكن المخرج المتحمس كتب يقول ان هيتشكوك لم يفهم المعدن الاصيل للرعب هذا المعدن هو ما سيحاول اقتناصه في تقديمه لفيلم السايكو ربما تكون قد رايت الفيلم لم يقدم الرجل اي شيء جديد سوى انه اعاد فيلم هيتشكوك لقطه بلقطه حتى زوايا الكاميرا قلدها حتى الموسيقى اعاد استخدامها حتى الاضاءه اذا ما هو ذلك الشيطان الذي سيطر عليه وهو يدلي بتلك التصريحات الواثقة سوف ترى العبارة الشهيرة التي تثير جنوني خصوصا عندما يأتي الوقت فأكتشف أني لم أرى أي شيء أتمنى لو يفهم الإنسان قدراته أكثر من السهل فعلا أن أؤكد لك أنك سترى المعجزات لو أنني لعبت غدا مع الفريق القومي ولا أدهى أن أصدق نفسي فلا أكذب لكن ماذا عن لحظة الحقيقة؟ المتأخرون بالنسبة لشخص عصبي مثل شديد التوتر ويمكن أن يلتهم نفسه حتى الأذنين فإن معرفة واحد من هؤلاء القوم تجربة قاتلة من هم هؤلاء القوم؟ إنهم المتأخرون الأشخاص الذين لا يبالون بالوقت ولا التأخر عن المواعيد ويملكون درجه شنيعه فاضحه من السلام الداخلي هناك قصه للاديب البريطاني رول دال عن سيده كانت تعيش في هلع دائم من ان تفوتها طائره او قطار وكان زوجها يعرف هذا لذا كان يتسلى بان يعذبها ويجعلها تنتظر حتى اللحظه الاخيره وعندما قتلته الزوجه في نهايه القصه فإنني كنت على استعداد تام لفهم دوافعها عندما يدخل أحد هؤلاء الحمام فلابد من ساعات تنضي عليه هناك تتساءل أنت في حيرة عما يفعله بالضبط ثم يظهر لك بعدما يشيب شعرك ويتساءل عن سبب قلقك عندما يتطلب الأمر أن تتحرك في السابعة صباحا مثلا تكون أنت المجنون الوحيد الذي يلبي الموعد في الثامنة ينزل أحد هؤلاء القوم في تأودة ليعلن أنه سيتناول طعام الإفطار أولا معنى هذا أنه سيصير جاهزا في التاسعة ويندهش جدا لأنك قلق متوتر ذات مرة توقفت الحافلة السياحية في بلده وأعلن السائق في حسم أن بوسعنا التسوق بعض الوقت لكنه لن ينتظر مخلوقا بعد الساعة الثالثة رأيت تلك الفتاة ترجل من الحافلة وتعلن في كبرياء أنها ستأخذ راحتها في التسوق وهي تعرف أن السائق لن يجرؤ على الانطلاق بالحافلة من دونها هذا ما حدث حرفيا صارت الساعة الخامسة وهي لم تظهر بعد كانت هناك تقوم بجولة وتفاصل الباعة بأعصاب من حديد غير مبالية بالموعد الذي ضربه السائق النتيجة أن من احترقت أعصابه والتهم أصابعه هو السائق نفسه قلت له إن عليه أن ينفذ تهديده حرفيا فقال لي في خجل إنه لا يجرؤ على ترك فتاة وحيدة في هذه البلدة السياحية والنتيجة أن الفتاة عادت في السادسة لتتساءل عن سبب توترنا إلى هذا الحد المتأخرون عن الطائرة فئة أعتى وأفظع. أذكر أن مجموعة من هؤلاء طلبوا مني أن أجلس جوار حقائبهم إلى أن يبتاعوا شيئا من السوق الحرة في المطار وجلست أنظر لعقارب الساعة في هلع بقيت عشر دقائق على موعد الطائرة سبع دقائق حتى لو عادوا الآن فلن يكفي الوقت لبلوغ بوابة الطائرة ثلاث دقائق لابد أنهم يمزحون هل أترك متاعهم وأرحل؟ في النهاية يظهرون لك وهم شديد المرح ولا يبدو عليهم أي نوع من القلق تقول لهم والجنون يتملكك الطائرة الموعد دقائق فيكتشفون أنك مجنون هستيري الموقف لا يستدعي كل هذا الذعر وبنفس الخطوات البطيئة الواثقة يتقدمون إلى البوابة هم دائما يربحون برغم أنه من العدالة الشعرية أن تفوتهم الطائرة يجب أن تفوتهم الطائرة لو كان هناك عدل في هذا العالم القاسي كل شيء مع هؤلاء القوم يستغرق وقتا أطول من اللازم يأكلون في ساعات ويصحون في دهور يدخلون الحمام في قرون ويستيقظون في سنين أردت دوما أن أجري تجربة مثيرة تشبه ما قام به جاليليو فوق برج بيزا سألقي بواحد من هؤلاء من الطابق الثالث أنا متأكد أنه سأستغرق نصف ساعة في السقوط لأن أجسادهم تختلف فيزيائيا عن أجسادنا المتأخرون كائنات فريدة من نوعها لكنني أحسدهم بشدة على هدوء أعصابهم ولا أعتقد أن أحدهم يمكن أن يعاني يوما من مرض القلب أو ارتفاع ضغط الدم المشكلة الوحيدة هي أنهم بالتأكيد يموتون ببطء ولا يعرفون الميتات السريعة جحيم في المول في الماضي لم تكن ثقافة المول معروفة في العالم العربي كانت هناك شركات القطاع العام التي تتكون من عدة طوابق: طابق للمفروشات وطابق لأدوات المطبخ وطابق للغيارات إلخ وكنت تنتقي ما تريد ثم تصيح البائعة تلك الصيحة الشهيرة كيس بحزم فيأتي من يحمل مشترياتك لقسم التسليم بينما تتجه أنت للخزانة لدفع الثمن وينتهي كل شيء لا أعرف متى ولا كيف بدأ ذلك الكابوس المسمى المول فجأة صارت الحياة شديدة التعقيد حتى أنني لن أندهش لو انتحر بعض مرهف الحس الذين لا يتحملون هذا كله المول عالم معقد عملاق يتكون من 176898 طابقا ويعمل فيه أفراد يقترب عددهم من الجيش الروسي وفيه عدد من التوكيلات التجارية التي لم تسمع باسمها قط فيما بعد عرفت أنني أحمق لأنني لم أسمع عن قمصان تيكا تيكا وحقائب بيكو بيكو وأحذية هولاكو عرفت من اللحظة الأولى أنني أكره تلك الأماكن ولا أتحملها ومنها تعلمت معنى أغورافوبيا، أي الخوف من الأماكن المفتوحة الواسعة التي تشعر فيها أنك ضائع وفي الوقت نفسه هناك قدر لا باس به من الكولستروفوبيا اي خوف الاماكن المغلقه والسبب انك تريد رؤيه السماء فلا تقدر على قدر علمي هذا اول مكان عبقري يتيح للناس نوعين متناقضين من الاضطرابات النفسيه من اللحظه الاولى هناك رياضه مثيره خطيره جدا هي اقتناص مكان لسياره لقد رايتها في الدول الخليجيه بالذات أقسم بالله أنني رأيت ست سيارات تقف متحفزة ومحركاتها تهدر وهياكلها ترتجف بينما تتأهب سيارة صغيرة لمغادرة ساحة الانتظار سيارة محظوظة من الست سيارات سوف تنقض كسمكة القرش لتحتل هذا المكان والويل للبقين رياضة خطرة جدا وليست للهواة كما قلت لك سلالم متحركة لأعلى لكم أكرهها على السلالم يقف المتسوقون وفي عيونهم جشع ونهم لا ينتهي للذات الحياة وفي يد كل واحد منهم ذلك الكوب اللعين المغطى بقبة بلاستيكية تخرج منها شفاطة هذا الكوب هو رمز الانتماء لعقيدة المولات لقد خدروك تصعد وأنت تنظر في توجس لوجوه النازلين على السلم المقابل الذين ينظرون لك بكراهية هناك في فيلم الطريق كارليتو مشهد قريب من هذا يتبادل فيه لصوص المافيا الطلقات من سلمين متعاكسين في كل يد كيس عملاق فاخر الشكل يحمل ماركه عالميه مثل زوربا اليوناني او اتيلا ملك الهون وانت تشعر بخجل لانك لا تحمل كيسا ممثلا بعد لكنك سوف تصحح الخطا فيما بعد بالتاكيد يصل السلم لوجهته بعدما كدت تكسر ساقك مرتين والان تجد نفسك وسط غابة حقيقية من الماركات العالمية والأضواء والفتاة التي تقف خلف ستاند وتحاول إقناعك بتجربة عطر جديد ورجل الأمن الذي يرمقك في شك تحاول إشعال لفافة تبغ. هنا تعرف لماذا يرمقك في شك التدخين ممنوع هنا أو تتذكر فجأة أنك لا تدخن الويل لك لو أردت قضاء حاجة سوف تبحث وتبحث رواد المول لا يملكون جهازا هضميا أو بوليا كما هو واضح هناك لافتات تمثل رجلا يهرب مذعورا من مخرج طوارئ وهذا يعني أنهم تذكروا هروبك لو حدث حريق لكنك لا تجد ضالتك أبدا بعد جهد جهيد ترى اللافتة الرائعة التي عليها صورة شوكة وسكين ورجل وامرأة معنى هذا أن هناك حماما قريبا تهرع باتجاه اللافتة فتكتشف انك في مرآب سيارات رطب مخيف جدير بافلام الرعب تحاول عبثا ان تتذكر الباب الذي دخلت منه وتمر بسلسله مثيره من البحث وركوب مصاعد تحملك لطوابق عجيبه مثل -2 و -3 مستحيل ان تجد الباب الذي دخلت منه ابدا لماذا يضعون صوره شوكه وسكين هنا هل هو إنذار من أنهم سيلتهمون من يدخل هذا المكان الرهيب؟ في النهاية أنت في مكان لا تعرفه لكن التوكيلات تحاصرك كالعادة ويقول لك رجل أمن طيب أنك في الجزء باء من البناية هل هناك جزء باء؟ نعم وهو جزء منفصل لا علاقة له بالأول تقف على السلم الكهربائي النازل فيهبط بك للطابق الذي تحته هنا تكتشف أنه لا يوجد سلم آخر جوار هذا مباشرة تدور وتمشي وتفتش عن سلم آخر نازل فلا تجد كيف ينزلون للطبق السفلي إذن؟ تكتشف في النهاية أن السلم النازل يوجد على بعد مئة متر تقريبا تضع قدمك عليه ثم تنزعها في آخر لحظة عندما تتذكر أن هذا سلم صاعد وليس نازلا وأنك كدت تهشم قدمك أريد الخروج حرام عليكم أريد رؤية السماء ورؤية وجوه صديقة الناس لا يكفون عن الشراء في جشع كأنهم الجراد ثم ينهكون فيجلسون في الكافيتريات المتناثرة وسط عشرات الأكياس التي تحمل أسماء توكيلات عالمية ليلتهموا البيتزا وكعكة الجبن ويشربون الكابوتشينو شاعرين بشجن ورضا عن النفس ثم يحملون كوب العصير اللعين ذا القبة والشفاط ويواصلون التسوق نفس هذه الأشياء التي يشترونها تباع بعشر ثمنها في كل مكان لكنهم يدفعون أي ثمن باهظ من أجل قطعة قماش صغيرة على الجيب تحمل اسم ماركة عالمية مثل موسوليني أو الكابوني هذا يعني أنهم متأنقون وأنهم لا يلبسون إلا ماركات عالمية الكابوني كما تعرف أفضل من يصمم السترات المضحك هنا هو أنهم بعد هذا السخاء في الإنفاق يهرعون في المطارات لو كانوا من السياح ليحصلوا على فارق الضريبة الحرة وهو بضع دولارات، لكنهم لا يتركونها حتى لو جازفوا بأن يضيعوا الطائرة السؤال هنا هو ما دمتم تتفخرون بكل هذا البذخ، فلماذا لا تتركون هذه الدولارات إذن؟ لماذا أشتري سلعة بألف دولار؟ بينما بوسعي شراء مثلها بمائة دولار ثم أملأ الدنيا صراخا من أجل خمسة دولارات أستعيدها في المطار لا وقت لهذه الأفكار على كل حال لأن الخروج من هذا الكابوس صار ملحا وأنت لا تجد طريقك وكل النصائح لا تجدي تريد رؤية الشارع والشمس بأي شكل منذ نصف ساعة تمشي ولا تستطيع أن تتوقف أعتقد أن معظم البائعين في هذه المحلات هم أشخاص مثلك لم يستطيعوا العثور على باب الخروج من المول وقرروا أن يستقروا حيثهم للأبد وهذا يجعلني قلقا بصدد قراءتك لهذا المقال ترى هل ستقرأه حقا؟ لست مجنونا من المواقف الشهيرة في الأفلام الكوميدية أن يتهم البطل بالجنون أو يشكون في أمره ويدخلونه مستشفى المجانين عندها يحاول إثبات أن عقله سليم غير أن هذا بالضبط هو التصرف الذي يجعله يبدو أكثر جنونا إنه يقول كلاماً مختلطا عن مصطفى الذي جاء به هنا وعن محاسن التي تنتظره في الخارج هنا يهز الطبيب النفسي رأسه في فهم ويغمغم طبعا طبعا مصطفى نعم محاسن بالفعل هي تنتظرك الجريمة التي أثارت دهشة مصر منذ أعوام والتي تبعث على الابتسام برغم كل شيء هي جريمة سائق سيارة إسعاف كلف بنقل بعض المجانين إلى مستشفى العباسية أثناء الطريق شعر السائق بالحاجة إلى شرب كوب من الشاي وتدخين النرجيلة الشيشة هكذا توقف في مقهى ونزل ليعدل دماغه عندما عاد للسيارة لم يجد مجنونا واحدا وهذا يعني أن المجانين يجدون فتح أبواب السيارات برغم كل شيء لم يعرف ما يفعل ولا كيف يسدد الدفاتر في مستشفى العباسية هنا خطرت له فكرة عبقرية هي أن توجه إلى أحد المواقف وراح ينادي على الركاب
1: واحد العباسية واحد العباسية
0: كانت ساعة زحام والمواصلات شحيحة هكذا جاء ركاب وركبوا في السيارة وقد افترضوا أنه سائق سيارة إسعاف يحاول التحايل على الحكومة للظفر ببعض المال انطلق السائق إلى مستشفى الأمراض العقلية فأفرغ حمولته وحصل على إيصال التسليم وما يثبت أنه سلم حمولته الثمينة للمستشفى ثم فر طبعا ما حدث بعد هذا جدير بأن يكتب في الأدب العالمي الركاب بينهم المعلمة والموظف والمحاسب والتاجر يؤكدون للممرضين والأطباء أنهم عقلاء وأن خدعة قاسية جاءت بهم هنا لكن محاولتهم هذه هي بالضبط استعراض للجنون على أعلى طراز كنا نعتقد أنها سيارة نقل عام طبعا طبعا سيارة نقل عام تبدو كسيارة إسعاف جميل جدا استغرق الامر اسبوعا حتى عرف الجميع الحقيقه وقد تم تقديم فيلم سينمائي كوميدي عن هذه القصه كما قلت لك اصعب شيء في العالم ان تثبت انك عاقل عندما يفترض الاخرون انك مجنون والنصيحه الوحيده لك هي الا تركب سياره اسعاف يتظاهر صاحبها بانها سياره نقل عام دقة شديدة الناس من حولنا يتمتعون بدقة شديدة وقوة ملاحظة لا شك فيها يوما بعد يوم أدرك أنني الوحيد الذي لا يلاحظ شيئا على الإطلاق اعتدت عندما أدخل المسجد للصلاة أن أنزع ذلك الشبشب الأزرق على المدخل وهل حق بي جاري لينزع الشبشب الأزرق الخاص به النتيجة بعد الصلاة هي أن أحدا طبعا لا يلبس الشبشب الذي جاء به أبدا وقد كففت منذ زمن عن التساؤل عن شكل شبشب الاصلي انه واحد من الاثنين هذا يذكرني بالخيول في الغرب الامريكي حيث كان الكل يسرق من الكل هكذا لا يهم اين حصانك الاصلي ما دام لديك حصان تركبه زميلتنا في العمل باعتبارها امراه قويه الملاحظه ابدت دهشتها التامه لان شبشب وشبشب صديقي مختلفان تمام الاختلاف في رايها أن من يخلط بين هذين الشبشبين كفيف أو مجنون قلت لها إن التشابه شديد والدليل أن صديقي يخطئ دائما لا يمكنها أن تتكلم عنهما كأن أحدهما أزرق والآخر أحمر مثلا أو أن أحدهما شبشب والآخر حذاء لكنها كانت مصرة على أن الفارق واضح قررت أن أنصب لها امتحانا ووضعت الشبشبين أمامها وطلبت أن تخبرني بصاحب كل منهما بالطبع لم تستطع على أنها قالت إن السبب هو أننا خلطنا الشبشبين كثيرا حتى لم تعد تعرف من كان يلبس ماذا نفس الدقة المرعبة وجدتها لدى صديق لي من المدخنين ثقيل الوطء كان يصر على نوع معين من السجائر لأنها تريح صدره وكان يبذل جهدا عنيفا في العثور عليها ثم يدفع ثمنا باهظاً من أجلها بينما كان رأيي بسيطا التبغ هو التبغ انتحار بطيء فلا فارق بين سم وآخر ما دامت النهاية هي القبر في جميع الظروف فكان يقول لي هذا لأنك لست ذواقة كل شيء يتساوى عندك قمت باختبار بسيط وابتعت علبة من أردأ وأرخص أنواع التبغ في السوق لكن سجائرها تشبه النوع الذي يدخنه وأحضرت علبة فارغة من الطراز الذي يفضله وملأتها بالسجائر الكريهة الرخيصة وضعتها امامه فمد يده لا شعوريا واشعل سيجاره قلت له هل تفضل ان تجرب سيجاره من سجائري نفث الدخان في استمتاع وقال
1: كل الاشياء تتساوى عندك يا
0: صغيري انت غير ذواقه وعديم الملاحظه تماما هل تتوقع ان ادخن لفافات سمك هذه انتظرت حتى انهى العلبه بالكامل واعلن انها ممتازه قبل أن أخبره أنه لا يفقه شيئا في أنواع التبغ لم يصدق حتى هذه اللحظة لم يصدق برغم أنني عرضت عليه الكلمات المكتوبة بخط دقيق على فلتر السجائر التي دخنها قال إن السبب هو أن الشركة الرديئة تحسنت إنتاجها بشكل غير مسبوق مؤخرا حسن أنا مقتنع بأنني معدوم الملاحظة ولا أتمتع بالدقة لكن هل يمكن تغيير هذا الوضع المؤسف بعد كل هذه الأعوام؟ نحس عندما تقرأ هذه الكلمات سوف يكون ذلك القمر الصناعي التالف قد هبط على كوكب الأرض فعلا في تمام الثامنة بتوقيت غرينتش مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر الطريف هو أن العلماء لم يحددوا بعد مكان سقوطه ربما يسقط فوق رأس ذلك اللورد البريطاني الذي يصطاد الثعالب أو فوق رأس ذلك الهندي الذي يجمع أوراق الشاي في الحقل أو فوق راعي البقر الأمريكي في أحراش وايومينغ أو ربما يسقط فوق رأسي أنا هناك متفائلون يؤمنون بضعف هذا الاحتمال جدا مثل ذلك العامل الفقير الذي كان يعيش في قلب القاهرة أيام الحرب العالمية الثانية وكانت طائرة هتلر تقصف القاهرة بلا توقف قالوا للعامل ألا تخاف الموت؟ فقال لهم بالعكس أنا مطمئن تماما على الطائرة أن تحلق كل هذه المسافة من الساحل الشمالي حتى قلب القاهرة وعليها أن تلقي القنبلة على البيت رقم خمسة حارة المغربلين بالذات وبعد هذا الجهد كله قد لا أكون موجودا في البيت هذا بالنسبة للمتفائلين أما بالنسبة للمتشائمين أمثالي فانا اؤمن انه ذلك المشهد الخالد في افلام توم وجيري هناك صخره عملاقه تهوي من الفضاء قذفها الفار غالبا يراها القط فيركض مذعورا ذات اليمين واليسار ثم يدرك الحقيقه الصخره سوف تصيبه اينما ذهب هذا فيلم رسوم متحركه يستحيل معه ان تسقط الصخره بعيدا عنه هكذا يحفر لنفسه قبرا بسرعه وتستطيل لحيته في ثانيه ثم يقف يدخن سيجارا وينتظر النهاية وعلى الفور تهوي الصخرة فوق رأسه هو نفس الشيء يحدث هنا تقريبا سوف يفر المرء يمينا ويسارا لكن القمر التالف سوف يهوي فوق رأسه هو هناك قصص عجيبة فعلا عن أشخاص بلغ بهم النحس درجة عبقرية مثل ذلك الرجل البرازيلي الذي جلس في حديقة داره منذ عشرين عاما يشرب العصير هنا سقط نيزك من الفضاء الخارجي نيزك بحجم الليمونه سقط على راسه فقتله الحادث حقيقي وذكر في الصحف وقتها لو تاملت هذا الحادث لوجدت لو درجه عبقريه من النحس نيزك من الفضاء الخارجي اختاره هو من بين كل سكان الارض هذا يشعرك بانك محظوظ جدا هناك قصص اقل خطرا مثل المتفرج الذي كان ينظف أذنه بعود ثقاب في مباراة بيسبول أمريكية فطارت الكرة من الملعب إلى المدرجات لتضرب يده ويثقب طبلة أذنه العكس صحيح كذلك هناك أناس محظوظون لدرجة لا تصدق ومنهم جنود الحلفاء الذين كانوا يتناولون الطعام فسقطت قنبلة وسطهم وانفجرت لم يصب أحد بأذى وكان تفسيرهم الوحيد هو أن أجلهم لم يحن بعد هناك الطيار النازي الذي وجد ذبابة تطير معه في القمرة فأمسكها بأنامله ليكتشف أنها رصاصة الفكرة هي أن الرصاصة دخلت القمرة وكانت سرعتها قد قلت لذا صارت تطير بنفس سرعة الطائرة وصارت معلقة في الهواء وهناك السيارة التي سقطت من فوق جسر على ظهر قطار متحرك الصدمة جعلت القطار يقذفها للجسر من جديد كل هذه قصص حقيقية وليست من تأليفي هكذا ترى أن الحظ قد يكون عبقريا وكذلك النحس أما عن مكانك في هذين النقضين فيكمن في أن ننتظر حتى الثامنة مساء بتوقيت جرينتش ونرى ما سيحدث أما أنا فإن لم تر مقالي هنا في الأسبوع القادم فإن بوسعك أن تخمن ما حدث بالتقريب كلمتان استفزني موقف هذا الزميل وما قاله في حقي فرحت أطلق الدخان الأسود من أذني كما يفعلون في الرسوم المتحركة ورحت أبتلع غيظي أعترف أنني تصرفت بتحضر بالغ فلم أتهمه بأنه وغد سوى ثلاث مرات واتهمته بأنه خنزير مرتين واتهمته بأنه أسود القلوب طرا وأنه من أسفل من مشوا على ظهر البسيطة فعلت هذا ثلاث مرات فقط في النهاية أقنعوني بأن هذه القطيعة حرام وأن علي أن أتصل به فوعدتهم بأن أفعل فقط سوف أشتمه قليلا على الهاتف وبعدها سوف أستعيد هدوئي اتصلت به على الهاتف المحمول فوجدته مغلقا بعد ساعة جربت الاتصال به فسمعت أغنية شبابية مرحة مع عرض بأن تكون هذه النغمة الخاصة به بعد عشر محاولات دق الهاتف لكن أحدا لم يرد فعرفت أن الهاتف ليس معه كنت أعرف جيدا ما سوف أقوله له وكتبته في ورقة أنت تتهمني بصفات ليست في. أنت تنقل أسراري لأطراف أخرى كنت تأكل شطيرة من الكفتة ولم تعرض علي أن تذوق قضمة منها أعرف ما سأقول وكيف أقوله بل إنني أوشك على سماع نفسي وأنا أهز رأسي في أسى كفتة قطعه كفته تظن بها علي انا صديقك ثم ابكي نمت على هذا الحوار فلما صحوت في الصباح وجدت انه اتصل بي ست مرات كيف لم اسمع الجرس طلبته فراح الجرس يدق بلا جدوى انه غير موجود سوف اجرب ان اطلبه عند الظهر لكني نسيت ان اطلبه ظهرا نمت عصرا ثم صحوت لاجد انه طلبني ولم اكن مستيقظا هكذا دارت الأيام وهكذا تحول الأمر إلى محاولات مستمرة من أحدنا للقبض على الآخر لكن هيهات مستحيل أن تجده كلانا لا يستعمل الهاتف الجوال إلا كأنه هاتف أرضي لدرجة أنني فكرت جديا في كتابة فاكس ألومه فيه وأرسله لمكتبه لكن بدأ لي هذا نوعا من المبالغة اليوم بعد أسبوعين احاول تذكر لماذا كنت أريد صديقي لا أذكر اتصل بي فاقتنصت السماعة وأنا أرتجف قال لي كيف حالك أيها العزيز هل كنت تريدني قلت في لطف مرتبك بصراحة لا أذكر السبب هناك كفتة في الموضوع لكن لا أذكر التفاصيل لا عليك المهم أنني سمعت صوتك أنت صديق عزيز وأنت كذلك أدام الله المحبة ووضعت السماعة شاعرا بأن هناك شيئا ناقصا غريزة العدوانية عندي تهيأت للافتراس ثم خاب أملها بالطبع يستحيل أن أتذكر أسباب الخلاف ولم أجد الورقة التي تشرح ما سأقول فيما بعد قرأت عن الخط الساخن الذي كانوا يريدون عمله بين الرئيس الأمريكي والسوفيتي أيام الحرب الباردة عندما يقرر الرئيس السوفيتي أن يشن الحرب النووية يتصل بنظيره الأمريكي بالطبع لا يجده لأنه يلعب الجولف يتصل الأمريكي بنظيره السوفيتي في الصباح ليعرف لماذا طلبه فيجد أنه في مسرح البولشوي يشاهد بالي بحيرة البجع تمر أيام وكل الرئيسين يحاول الظفر بالآخر وفي النهاية يلتقيان فيحاول الرئيس السوفيتي تذكر سبب اتصاله. لا يذكر يتمنى للرئيس الأمريكي ليلة طيبة ثم يذهب للحانة ليتناول الفودكا إن الهاتف الجوال وسيلة ممتازة لتوطيد العلاقات البشرية بشرط ألا يكون أحد الطرفين موجودا بعض الدقة هناك حالة عامة من عدم الدقة تغمر المجتمع وهي بالتأكيد جزء من ثقافتنا إلى درجة أن أي دعوة للدقة أو ضبط المصطلحات تلاقى بسخرية أو ازدراء أو شك لابد أن من يطالب بهذا متحذق أو مصاب بوسواس قهري أو مجنون أعترف هنا أنني أتوتر جدا بصدد عدم الدقة إلى درجة ترشحني بجدارة لأن أكون مريضا بالعصاب هناك مثلا الطامة الكبرى الإجابات غير ذات المعنى أسأل صديقي في العمل إن كان سيتغيب يوم الثلاثاء أم الأربعاء فيجيب نعم أسأل زميلة العمل إن كانت تفضل اللون الأحمر أم الأزرق فتقول في ثقة بالتأكيد هنا يجن جنوني وأقول في صبر إنني أخيرها بين ألف وباء فلا يمكن أن تكون الإجابة نعم قالت لي زميلة العمل إن الإجابة تندفع إلى لسانها قبل أن أكمل سؤالي لهذا فإن نعم هذه معناها الأحمر الخيار الأول هذا أمر واضح لكل طفل ومن الغريب أنك لم تفهم هذا ليكن أنا عجول ضيق الخلق لهذا لم أفهم هذه القاعدة البسيطة نأتي للخطأ الثاني صديقي يقول لي في ثقة إنه سيقابلني يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء أقول له في صبر إن هذا يجعل وقت لقائنا أي وقت بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ينظر لي في عدم فهم ويقول يا
1: أخي بعد صلاة
0: العشاء معنى هذا أنه بعدها مباشرة وما معنى مباشرة بالنسبة لك؟ هل هو ساعة؟ ساعتان؟ ينظر لي كأنني مجنون ويغير الموضوع بينما لو قال لي بعد صلاة العشاء بنصف ساعة أو الثامنة مساء لا أراح وأستراح كل هذا محتمل لكن دع زوجتي تشرح لي طريقة إعداد الأرز لأنها لن تجد وقتا كافيا لإعداد الغداء اليوم هنا يبرز سؤال كوني جدير بفلاسفة الإغريق ما مقدار الماء الذي نضعه على الأرز؟ تقول زوجتي غطي الأرز بالماء هنا أشرح لها في صبر أن تغطية الأرز بقطرات ماء أو تغطيته بكوبين من الماء أو وضعه في قاع المحيط كل هذا يندرج تحت قائمة تغطية الأرز بالماء أريد الدقة هل يكون مستوى الماء على ارتفاع نصف سنتيمتر عن سطح الأرز أم سنتيمتر كامل تنظر لي كأنني مجنون ثم تقول في صبر غطي الأرز بالماء وأنت تعرف كما أعرف أن الأرز كائن شيطاني مراوغ يحب أن يتحول إلى عجين وينتهز أي فرصة ممكنة لذلك النتيجة أنك تحصل على أرز نيئ يهشم أسنانك أو تظهر به قطعة واحدة صمغية مقززة لكن أعقد من هذا هو السؤال المصيري ما مقدار الملح الذي نضعه على الأرز؟ تقول زوجتي في ثقة ضع قليلا من الملح هنا أسألها في حذر كم يبلغ القليل من الملح؟ ذرتين؟ ملعقة صغيرة؟ ملعقة كبيرة؟ قبّة؟ هل أسكب عليه ست عبوات من البقال؟ هنا تقول زوجتي وهي تتأهب للانصراف القليل من الملح تذكر ليكن كل هذا محتمل ومفهوم لكن خذ عندك اجتماع مجلس الإدارة عندما أطرح اقتراحا وأدعو للتصويت عليه زميلي جالس جواري وأعرف أنه سيؤيد اقتراحي بالتأكيد يرفع المعترضون أيديهم فيكون عددهم نصف الجالسين يرفع المؤيدون أيديهم هنا أفاجأ بأن زميلي لم يرفع يده وهكذا يرفض اقتراحي أسأله في غيظ لماذا لم يرفع يده فيقول في هدوء أنا مع الأغلبية وما هي الأغلبية وكيف تتشكل إن لم تصنعها أنت وما هي فكرتك عن الأغلبية إذن صديقي هذا ممن يرون أن نعم إجابة مناسبة للسؤال آلف أنباء ولا بد أنه ممن يقابلون أصدقاءهم بعد صلاة العشاء ولا بد انه يغطي الارز بالماء ويضع عليه القليل من الملح هل انا مجنون والحياه اسهل من هذا ام اننا شعب يفتقر الى الدقه بدرجه لا توصف اتوقع ان تساعدني في الاجابه لكن ارجو الا تجيب عن هذا السؤال بنعم السر في بئر يقول لي الاستاذ زكريا هناك خلافه بيني وبين زوجتي خلافات خاصه أنت تعرف أن هناك أمورا تقع بين الزوجين ولا يصح أن يعرفها أحد لا تطالبني بالشرح أرجوك ولا تحاول جعل لساني ينزلق بالكلام طبعا أنا غير مهتم البتة بالأمور التي تقع بينه وبين زوجته ولا أملك أي درجه من الفضول لهذا أقول في حرارة وصدق إنني لا أريد أن أعرف بعد قليل يقول لي في الحقيقة أنا متردد كل ذرة في كياني تطالبني بأن أصمت لكنك أخ فاضل ولا أعرف كيف أخفي عنك شيئا كهذا صدقني أنا لا أريد الضغط عليك طبعا لا أجرؤ على القول إنني غير مهتم بأسراره بتاتا فهذه وقاحة أو نوع من الإهانة لذا أصمت إلى أن تأتي اللحظة الرهيبة ويخبرني بالسر كانت هناك قطعة من التورتة في الثلاجة وقد اتفقت مع زوجتي على أن نقتسمها تسللت ليلا لأكلها وحدي فاتضح لي أن زوجتي سبقت وأكلتها. تصور السيدة المهذبة بنت الوصول القادمة من اسره ثرية تسرق وتسرق من؟ زوجها فما أن أسمع هذا السر المريع حتى أهز رأسي هنا أفاجأ به ينظر لي في توحش اسمع ما كان يجب أن أقول هذا الكلام لكنني لم أستطع الكتمان أقسم بالله لو عرفت أنك أخبرت مخلوقا لكان لي تصرف سيء معك هكذا أجد نفسي محملا برغمي بسر لا يهمني في شيء والمصيبة أن يتسرب أتذكر قصة الحلاق الذي كان يحلق لأحد الأثرياء ويعرف وحده أن للثري اذني حمار ظل السر في صدره لفترة طويلة حتى أوشك على الانفجار هكذا حفر حفرة في الأرض وراح يصرخ فيها أثري له أذن حمار في اليوم التالي خرج من الحفرة نبات له مئة فرع ومن كل فرع خرجت مئة زهرة تصرخ
1: أثري له أذن حمار
0: لكني بالفعل غير راغب في إذاعة السر ولم أكن راغبا في معرفته وأعتقد أنني نسيت هذا الكلام الفارغ بعد ربع ساعة لكن صاحبنا لا ينسى يقابلني في الشارع فينظر لي في شك ثم يقول كما اتفقنا ها لا أحد يعرف هذه أمور خاصة جدا لا أذكر عما يتكلم فأهز رأسي في ذكاء لكن الحياة ليست بهذه البساطة إذ سرعان ما يأتي لي ليقول في غضب لقد إئتمنتك على سر عزيز من أسراري لكن للأسف وضعت ثقتي بالشخص الخطأ أمس قابلت سيد الشمشرجي وهل تتصور ما وجدته إنه يعرف كل شيء الترطة وزوجتي وكل شيء معنى هذا أن شخصا غير جدير بالثقة تكلم أؤكد له وقد احمرت أذناي أنني لم ألقى سيد الشماشرج منذ عامين ولو حدث لما أخبرته بشيء دعك من أنني غير مهتم بالقصة أصلا لكنه ينصرف وهو يرغي ويزبد وينعي ضياع المروءة والشهامة في اليوم التالي أقابل بعض الأصدقاء في العمل فيقول أحدهم
1: هل سمعت قصة الأستاذ زكريا الرجل ترك قطعه من التورته في الثلاجه فاكلتها زوجاته
0: اسالهم في دهشه من اين عرفوا هذه التفاصيل فيقولون في مرح الاستاذ زكريا نفسه اهرع الى الهاتف واتصل بزكريا لاقول له ان كل الناس تعرف القصه منه هو شخصيا فيقول في غضب يتكلمون عن بيتي وعرضي وانت تشاركهم هذا الحفل هذا اخر شيء تصورته وحتى لو كنت انا الذي اخبرتهم فما هي المشكلة؟ هذه اسراري يا أخي ومن حق التصرف بها كما أتصرف بمالي أنفقه بالشكل الذي أريده أضع السماعة شاعرا بالدوار من هذه اللعبة النفسية المعقدة الناس تحب أن تشعر أن لديها أسرار خطيرة فهذا يرفع تقديرهم لأنفسهم دعك من منحهم الفرصة للعب القط والفأر مع السذج من أمثالي هنا يأتي ذلك الصديق ليقول لي من المفترض الا لا أخبرك بما سأقول فهو من أدق أسراري لكنني أشعر أن بوسعي أن أثق بك القصة هي لكن إلى أين تهرب؟ ماذا أصابك بالضبط؟ لا أعرفه لكل إنسان اهتماماته الخاصة وهذه الاهتمامات قد تبدو سخيفة جدا بالنسبة للآخرين نفس الشيء ينطبق على المزاح لو انك راقبت اثنين يضحكان وانت لا تعرف عما يتكلمان ولا سبب ضحكهما فانهما يبدوان لك سخيفين جدا اذكر انني كنت اركب الطائره وجاء ليجلس جواري شاب في العقد الثالث من عمره يضع عطرا غريبا هذا كل انطباعي عن الامر لاحظت في دهشه انه لا يكف عن النظر لي في دهشه كذلك هنا ادركت الحقيقه لقد تعرف علي من الصور التي تنشر على أغلفة كتبي هذا جميل بالطبع لكنني كنت أرغب في النوم قليلا ومعنى تعرفه علي أنني سأمضي الوقت في الحوار ويجب أن يكون لي رأي محترم في كل شيء ابتسمت له في تقدير وهززت رأسي قال لي معذرة يا سيدي يخيل لي أنني أعرف هذه الملامح ابتسمت في ثقة وهززت رأسي ضياء فخري الكاتب المسرحي الصورة على الغلاف أجمل مني بكثير أعرف هذا هز سهو وابتسم ربما لكن هل تعرف عثمان خليفة؟ لا أعرف عثمان خليفة أنا واثق من هذا من هو عثمان خليفة؟ لكن لا داعي للسؤال لأن هذا سيطيل خيط الحوار وأنا أريد أن أقطعه أصلا بعد نصف ساعة ظهرت مضيفتان رأيتهما تنظران لي وتتهامسان ما هذا يبدو انني شهير جدا كان الله في عون نجوم السينما اذا انهم لا يظفرون بلحظه راحه اذا كان هذا شان الكتاب المسرحيين بعد ربع ساعه ظهرت فتاه وقفت جوارنا وراحت تنظر في ذهول ثم احمر وجهها واخرجت كاميرا صغيره والتقطت صوره الحقيقه انني بدات انزعج فعلا بعد عشر دقائق ظهرت فتاه حسناء تحمل كاميرا اخرى واتجهت وهي ترتجف الى الى جاري فقالت له كابتن ممدوح ابو شفه هل تسمح لي نظرت الى جاري فرايته يضحك في تواضع شان من ضبط في وضع مخجل ثم ان الفتاه ناولتني الكاميرا ونظرت لي نظره ذات معنى فنهضت بينما جلست هي مكاني والتقطت ست او سبع صور لها مع الشاب لم انعم لحظه واحده بجلستي بعد ذلك لأن كل واحد في الطائرة كان يريد صورة له مع الكابتن ممدوح أبو شفة حتى شعرت بندم لأنني لم أجلب معي كاميرا لأحتفظ بصورة لنفسي وعندما جلست تناولت المسرحية التي كنت أقرأ فيها منذ البداية فمد الكابتن يده بأناقة وأخذها مني ثم وقع عليها في بطن الغلاف كأنه يكره ألا أظفر بنصيبي من هذه النعمة ذهبت إلى الحمام فسألت المضيفة في خجل عن الكابتن ممدوح أبو شفة هذا من هو؟ فبدأ عليها الذهول من جهلي إنه نجم نجوم الكرة وهداف الدوري طبعا بما أنني لا أفقه أي شيء عن كرة القدم فأنا لا أعرف من هو ولم أره من قبل ولا يهمني أن أعرفه وتذكرت كلام أستاذ قديم لي قال إن كل إنسان لا يهتم إلا بما يهتم به من لا يهوى كرة القدم لو جئت له بمارادونا يلعب على سطح البناية فلن يهتم بصعود الدرج ليشاهده عندما هبطت الطائرة ودعت الكابتن وهو ما زال ينظر لي في دهشة أبدو متعلما وبرغم هذا لم أسمع عنه قط هنا ظهر صديقي الذي كان ينتظرني فصفحني في حرارة وقال تصور أن هذا الذي كان يركب في الطائرة جوارك لا يعرف أنه كان بجوار ضياء فقري الكاتب المسرحي الكبير صحت به هات الكاميرا سريعا وطلبت من الكابتن أن يلتقط لي ولصديقي صورة معا على كل حال أستبعد أن عن يسمع عني ثانية أو أن يحسده أحد على أنه كان بجواري في الطائرة بينما أعرف أن الناس ستحقد علي ما حقد لو عرفت أنني كنت بجوار الكابتن ممدوح أبو شفة والأدهى أنني لم أعرفه وهذا دليل على الجهل الشديد لدى أمثالي من المتعلمين المتشكك أعجبني في عادل إنه لا يقبل أي شيء كقضية مسلمة لا بد من أن يسأل عنه ويبحث في الجذور وقد كون شخصيته هذه نتيجة قراءاته في مجلة المتشكك الأمريكية ومشاهدة عروض بين وتيلر على الفضائيات هكذا كل شيء من المسلمات يتحطم لديه كل أسبوع من قال إن السباحة بعد الغداء مضرة؟ أمهاتنا علمنا هذا لكنه لا يصمد لشيء من التدقيق هل التلفزيون يضعف البصر فعلا؟ أطباء العيون ينفون هذا؟ هل مقعد المرحاض ملوث بالبكتيريا؟ لا، ليس أكثر من حوض المطبخ هل التعرض للبرد يؤدي للأنفلونزا؟ بالطبع لا ثم بدأ يزحف على مقدسات الأمهات الزبانخ لا تضيف أي شيء من الحديد للجسم اللبن مصدر ضعيف جداً للكالسيوم كان ينتقد كل شيء ويتشكك فيه رافعاً حاجباً واحداً وهذا كان يجعله مستفزاً للجميع نحب أن يقبل أحد كلامنا أحياناً ولهذا كانت أشهر عبارة يسمعها هي فلتتقبل هذا من شخص جاهل مثلي دعني أنعم بحماقتي إلخ كان عادل يشعر بلذة وحشية في التشكك وكنت أرجع دوما لمصدر المعلومات التي يقولها فأجدها صحيحة دوما هذا رجل دقيق فعلا في المقابل كنت أعرف واحدا يصدق كل شيء يؤمن بكل نظريات المؤامرة يعتقد أن العالم لعبة يسيطر عليها الماسونيون كل لغز جاء من الفضاء الخارجي في زمن سحيق حتى أهرام الجيزة ومعابد الأقصر هكذا يمكنك أن تتصور المعركة الفكرية التي كانت تنشب بين الاثنين في كل مكان كان هناك جدل حول الوصول للقمر وما قامت به السفينة أبولو في الستينات هنا لاحظت شيئا غريبا صار من يتشكك في وصول الأمريكان للقمر غبيا ضيق الأفق بينما صار من يتشكك في هذا التشكك ذكيا عادل يتشكك في أن الأمريكان وصلوا القمر وأرى أن هذه كلها تمثيلية تم تصويرها في استوديو مهجور، وكلما سمع عن الوصول للقمر أخذ يضحك في سماجة ها ها. ها كنت أؤمن يقينا أن الأمريكان وصلوا للقمر وقد درست الموضوع جيدا. كلما حاولت إقناع عادل، ازداد سخرية. هنا أدركت الحقيقة. تصديق كل شيء فعل غبي، لكن تكذيب كل شيء قد يكون أكثر غباء. هناك أمريكان يشكون في جدوى اللقاحات يرون أنها أكذوبة ابتكرتها شركات الأدوية للكسب ولا شك أنهم يقولون ها 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 النتيجة كانت وفاة أطفالهم بالحصبة وشلل الأطفال فمن الغبي هنا؟ قلت لعادل إن من مصلحته أن يصدق بعض الأشياء من وقت لآخر وإلا تدهورت حالته العقلية وبلغت الحضيض فلن أندهش لو أنه قال لي يوما إن القصور الذاتية وهم أو إن الجاذبية الأرضية خرافة ابتكر نيوتن ليحصل على مبلغ مالي ضخم من كينجز كوليج ولا شك أن الشك في كل شيء قد يقود المرأة للظلمات أكثر خطرا وتعقيدا إن الإيمان نفسه يقوم على تصديق ما لا تراه فإذا أصررت على تكذيب ما لا تراه فماذا سيحدث بالضبط؟ قلت له هذا فقال إنه يشك في أنني أحاول منعه من التشكك قلت له إنني أشك في أن يقدر أي واحد على الشك في قدرتي على منع التشكك لدى أي متشكك لكني فقط أنصحه بأن يقلل التشكك قليلا حتى لا يجن ونجن نحن معه رجل لكل العصور أهمية هذا المقال ومصدر طرفته هو أنه حقيقي تماما وأقسم على هذا أي أنه لو كان محض خيال فهو خيال سخيف لا قيمة له بينما كونه واقعيا يجعله مذهلا فعلا كنت أريد توقيع بعض الأوراق المهمة في إحدى المصالح الحكومية فقيل إن علي أن أجد الأستاذ مستمر مستمر هو اسم مستعار طبعا كان رجلا في منتصف العمر قصير القامة له كرش صغير وعينان ضيقتان قانصتان للفرص. رأى الورق فأبدى ملحوظة حول أنه مكتوب باليد، وطلب أن أحضر له نسخة مطبوعة. لما رأى القلق على وجهي، قال لي إنه يملك مكتب طباعة بالكمبيوتر وسوف يتولى هذا الأمر. أخذ مني الورق وأعاده لي مطبوعًا في اليوم التالي ولم ينسى أن يوقعه. هكذا اعتدت أن أزوره في مكتب الطباعة كلما أردت طباعة شيء ما أو توقيعه دون الذهاب للمصلحة الحكومية تلفت سيارة العتيقة فبحثت كثيرا عن شخص يبيعها لي لم أجد نصحني أهل الحل والعقد بأن أعطيها لمن يدعى بمستمر إنه خير سمسار سيارات يمكن أن أجده. هل تعنون مستمر الذي يعمل في مصلحة كذا؟
1: هو بعينه
0: إنه سمسار سيارات كذلك ذهبت له في مكتبه وأعطيته مفاتيح السيارة فوعد أن يبيعها لي بأفضل سعر ممكن والأهم أنه سيجد لي سيارة جديدة بسعر مناسب قلت له إن سيارتي القديمة بحاجة إلى تغيير شموع الاحتراق فقال إنه لا مشكلة قالها وهو يحمل في يده مفتاحا لفك شموع الاحتراق أردت أن يحفظ ابني القرآن الكريم بحثت عن شيخ مناسب فلم أجد هنا قال لي صديق مخلص هناك رجل ممتاز يجيد تحفيظ القرآن ربما كنت تعرفه اسمه الأستاذ مستمر وقد كان وجاء اليوم الذي تعالى فيه من غرفة في دار صوت الأستاذ مستمر وهو يردد آيات الجزء الثلاثين من القرآن بينما ابن الصغير يحاول تقليده أما عندما ضرب بعض الأطفال المشاغبين ابنتي الطفلة في المدرسة فقد صممت على أن أعلمها التايكوندو وجدت جمانيزيام صغيرا قرب داري يعلن عن دورة لتعليم التايكوندو فذهبت وملأت نموذجا وأعطيتهم صورة صغيرة لها قررت على سبيل الفضول أن أحضر الدرس الأول لأطمئن وهنا سمعت من وراء المرآة صوتا مالوفا يصح آه أقوى هرعت أنظر فوجدت الأستاذ مستمر يلبس ثيابا عجيبة يفترض أنها كورية وهو حافي القدمين وقد برز كرشه كان يحاول جاهدا أن يرفع ساقه في الهواء ليوجه ركله إذن هو يجيد التايكوندو كذلك وقد أقنع مركز الجيمينيزيوم بأن يتولى عملية التدريب إنه لرجل عبقري عرفت هذه الحقيقة وأنا أعيد ابنتي للبيت يؤدي عمله صباحا ثم يهرع لتحفيظ القرآن في البيوت ويتفقد مكتب الكمبيوتر الذي يملكه وفي الوقت ذاته يجد الوقت ليأتي هنا ويركل الهواء وفي الوقت ذاته لا يترك سيارة صالحة للبيع أو الشراء من دون أن يدلي بدلوه فيها نسيت هوايته للميكانيكا كذلك المشكلة أنه لا يمكن أن يجيد كل شيء لأن كثير الحرف لا يجيد أي شيء كما يقول البريطانيون إن الأستاذ مستمر هو واحد ممن أفرزتهم الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر حيث يجب أن تمارس عشرة أعمال وإلا جوعا. كان هذا قبل أن أصاب بألم في ظهري وأحتاج إلى جراحة دقيقة في الفقرات عندما دخلت غرفة العمليات بدأ علي القلق والتوتر أقنعني طبيب التخدير أنه لا خطر علي أنا صرت كبيرا بما يكفي لكني كنت أريد شيئا واحدا أريد التأكد من وجه جراح المخ والأعصاب الذي سيجري علي الجراحة ثم وجدت أنه لا جدوى في جميع الأحوال سوف أنام وأصير تحت رحمتهم فماذا يمنع من دخول الأستاذ مستمر وقتها ليجري لي الجراحة عن الحلول القريبة في أحد البرامج التلفزيونية السخيفة المعتادة ظهر شاب يتدلى شعره على كتفيه ويمضغ قطعة لاد ولم يترك موضة لم يلبسها كان هذا منذ أعوام طويلة عندما كنت طفلا هذا يخبرك بأن هذه القصة حدثت غالبا في العصر الباليوزي أو العصر الجليدي الأول ما حدث هو أن المذيعة التي تقدم البرنامج الجماهيري سألت الفتى سؤال ذكاء لديك كلب بحر أزرق هبط ليستحم في البحر الأحمر ما هو لونه عندما يخرج؟ قال الفتى وهو يتقصع. يخرج ولونه بني كانت هذه نكتة العصر وسرعان ما خرجت الصحف تتحدث عن تفاهة هذا الفتى وقلة ثقافته وغبائه كلب البحر الأزرق سوف يخرج من الماء أزرق أيها الجاهل كنت أنا مندهشا أشعر بحيرة من الواضح أن الفتى يعرف هذه المعلومة لا أحد أكبر عمرا من شهر لا يعرفها إذا هو افترض أن هناك خدعة في الموضوع وأن الأمر ليس بهذه السهولة وقال إجابته التي جعلت العالم كله يسخر منه لا يوجد أحد جاهل إلى هذا الحد وبالتالي فالفتى على الأرجح كان يمزح ثم تعال هنا هل يوجد كلب بحر أزرق لماذا اتهمنا الفتى بالجهل ولم نتهم واضع السؤال هناك قصة شهيرة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي جاءه طالب سمج يسأله سؤالا أشد سماجة صمت الخليل العبقري لفترة طويلة بينما التلاميذ يتصايحون في غيظ هيا
1: رد على هذا الجاهل فحم
0: لكن العبقري ظل صامتا وفي النهاية قال للطالب أنا لا أحسن الإجابة عن هذا السؤال فلما انصرف الطالب راح تلاميذ الخليل يضجون وقال له أصغرهم إنه كان بوسعه أن يرد على الطالب الوقح، لكن الخليل قال لو رددت عليه بكذا لقال لي كذا لو رددت بكذا لسألني كذا فبما أرد وقتها لهذا فضلت الصمت لقد شعر بالشرك المنصوب له وفضل الصمت وهكذا بدأ أمام الناس جاهلا بينما هو في الواقع ينعم بدرجة ذكاء أعلى بالطبع لا أقارن الفتى الخنفس بالخليل بن أحمد لكني أردت القول إن المبدأ واحد قد يبالغ المرء في الحذر أو يتوقع مطبا ما مما يظهره أمام الناس جاهلا أذكر أن أستاذتنا في كلية الطب رأت مريضا يعاني مرضا جلديا واضحا ظلت صامتة ولم تعطي رأيا بينما أوشكنا نحن الطلب على الجنون لماذا لا تقول التشخيص الذي نعرفه جميعا المرض الجلدي يوشك على الصياح أنا كذا فيما بعد قرأت المزيد عن هذا المرض وعرفت أنه يشتبه مع أمراض كثيرة جدا لقد كانت هي حذرة جدا وتعرف حدودها جيدا بينما نحن تصرفنا برعونة وبلها عندما يسألني أحدهم عن أقصر مسافة بين نقطتين لا أرد فيما بعد عرفت أنه ليس الخط المستقيم هناك ضرب من الرياضيات الحديثة قال إنه خط منحن يمر في مستوى آخر شيء من هذا القبيل على كل حال وعندما يسألني أحد عن الأثقل طن الريش أو طن الحديد فإنني أصمت عرفت فيما بعد في كتاب فيزيائي مدقق أن طن الريش أثقل لا أذكر البرهان العلمي لكنه يعني أن الأمور أعقد مما نتصور معرفة هذه الحقيقة جعلتني أرفض أحيانا أن أعطي إجابات سهلة لي صديق أرسل لي صورة فتاة لها ثلاثة أذرع وسألني ما الخطأ في هذه الصورة؟ بالطبع يمكن أن أجيب بأي إجابة إلا أن تكون الفتاة ذات ثلاثة أذرع هذه الأجوبة القريبة غير واردة أصلا من المستحيل أن يكون هو بهذه الحماقة ومن المستحيل أن يفترض إنني بهذا الغباء هكذا رددت عليه في ذكاء شعر الفتاة يتطاير لليمين بينما الشجيرات في الخلفية تتطير لليسار بالطبع رد علي في انتصار
1: غبي الفتاة لها ثلاثة أذرع أنت عديم الملاحظة فعلا
0: طبعا لن يفهم وجهة نظري ولن يفهم هذا المقال أبدا إنه الآن يحكي لرفاقه عن أغبى حمار قابله في حياته أنا على كل حال رب اغفر لهم فهم لا يعلمون جايلك في الكلام يحكي الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أنه قبل غزو الكويت استدعى صدام حسين السفيرة الأمريكية في بغداد إبريل جلاسبي ليبلغها رسالة مهمة هنا لاحظ هيكل أن وثائق السفيرة اكتفت بذكر ما قالته هي لصدام حسين والنتيجة هي أن اللجنة التي قيمت أداء السفيرة بعد الحرب أعلنت أن فشلها كان كاملا يذكر هيكل ملاحظة نحسبها بديهية هي أنه عندما يستدعي رئيس الدولة السفير فإن المهم في الكلام هو ما قاله رئيس الدولة أما عندما يطلب السفير لقاء رئيس الدولة فالمهم ما قاله السفير بينما الشائع في الوثائق العربية بالذات أن نجد العكس يطلب رئيس الولايات المتحدة شخصيا مقابلة سفير عربي فيكتب السفير العربي في تقريره قلت للرئيس الأمريكي كذا واوضحت له أن موقف حكومتنا ثابت من كذا وأن العلاقات بين البلدين لن تتأثر بكذا بينما يظل السؤال بلا إجابة يا أخي ماذا كان الرئيس الأمريكي يريد منك هذا يتكرر كثيرا في حياتنا يحكي لي عباس ان ابراهيم اتصل به وطالب لقاءه لامر ملح يذهب عباس للقاء ابراهيم متوجسا بعد هذا يحكي لي عباس كلاما لا اول له ولا اخر قلت له كذا وكذا وانذرته ان كيت وكيت ثم كررت عليه ان كذا وكذا هنا تستوقفه طالبا معرفه ما قاله ابراهيم فهذا هو بيت القصيد لكنه يقول العبارة الشهيرة جايلك في الكلام ويواصل القصة قلت له إن موقفه من أمال موقف جبان وإن عليه أن يعتذر وإن لم يفعل فلا سوف تكون هذه آخر مرة أراه فيها وإنني أعرف سيد الشمشرج وسيد قادر على جعله يندم على كل كلمة قالها وماذا قال هو أريد معرفة كل كلمة قالها هذه يا أخي أصبر قليلاً ونتيجة أنك بعد ساعة لا تعرف السبب الملح الذي استدعاه إبراهيم من أجله جايلك في الكلام عبارة شهيرة في هذا النوع من المحادثات لكن خبرتي المتواضعة تقول إن هذا الشيء لا يأتي في الكلام أبدا أنا مشغول أشعر بخجل من نفسي لأنني غير مشغول على الإطلاق في أي لحظة يقترح صديقي أن يمر علي في الثالثة بعد الظهر فأوافق ويعرض الثامنة مساء فأوافق يقترح أن يزورني الآن فأوافق يطلب مني مهمة فأوافق على أن ننفذها حالا هكذا ينظر لي في شك وشيء من الازدراء هل حقا لا يشغلني شيء على الإطلاق؟ هناك تعبير يصف هذه الحالة من الفراغ بأنها تفلية القطط أي إنني لا أجد ما يشغلني سوى التقاط البراغيث من فراء القطط الحقيقة أنني مشغول أن الآخر لكن اليوم 24 ساعة وأعتقد أنه يتسع لكل شيء لو أحسن التصرف عندما يدعونني إلى ندوة أقدمها أنا فإنني أصل هناك قبل الموعد بنصف ساعة بينما لا يصل أي واحد من الجمهور أو من من دعوني للندوة وأجلس وحدي في المدخل أنتظر ثم يصل الناس فيندهشون لأن وقتي متسع لهذه الدرجة بعض من كانوا يعجبون بي يراجعون موقفهم هل من الحكمة أن تعجب بشخص لا يشغله أي شيء على الإطلاق؟ حتى عندما أبدي قدرات عقلية معقولة مثلا أتذكر تاريخ معركة حربية أو أظهر براعة في تعلم اللغة الأترورية فإن هذا يدل الناس على أن عقلي خاو تماما وليس لدي ما يشغلني بينما هم منهمكون بعظائم الأمور ليس هناك إنسان يتحمل أن تكتشف أنه ليس مشغولا كلهم مشغولون كلهم مهمون جدا بينما أنا الشخص الوحيد غير المهم في العالم طلبت من صديق أن أزوره فقال إنه مشغول جدا في النهاية قال إنه سيسمح لي بخمس وخمسين دقيقة بدأ لي هذا غريبا لماذا لا تكون ساعة ثم فطنت إلى أن هذا من صميم الأهمية كل شيء محسوب بالثانية زرته وجلست معه هنا استغرقنا الحديث فاستغرقت الجلسة ساعتين وهو لم يتذكر قط ثم جلس إلى شاشة الكمبيوتر وأراني كيف يقوم بتلوين الصور الأبيض والأسود لتصير ملونة وعرض علي برنامجا جديدا للتحريك ثم أراني مجموعته الخاصة من الضفادع، وعلمني كيف يلقي لها بالحشرات في القفص الزجاجي ويراقب طريقة التهامها ثم بعد قليل نظر لساعته وأعلن أنه مشغول جدا هكذا انصرفت شاعرا بالخجل لأنني غير مهم برغم أن جلستنا السابقة بدت أقرب شيء إلى تفلية القطط بالنسبة لي صديق آخر حدثني عن تعقيد حياته وكيف أن وقته محدد بأعشار الثواني حتى حسبته يعمل في وكالة ناسا لما جلسنا بعد ذلك وجدت أنه يجري محادثة تشات مع أرملة حسناء استغرق الشات ساعتين على الأقل ويبدو أنه يكرر هذا ثلاث مرات يوميا بالطبع هناك أشخاص مشغولون فعلا ووقتهم ثمين فعلا لكني تعلمت مع الوقت أن هؤلاء أميل للصمت أما الشخص الثرثار الذي يصدعك بالكلام عن انشغاله وعن وقته الثمين فهو غالبا ألعن عينة من العاطلين في العالم لديه فراغ قاتل ولا يجد شيئا يفعله على الإطلاق البديل أنه يقنع نفسه ويقنع الناس أنه مشغول جدا أما الدرس الأهم الذي تعلمته بعد هذا العمر فهو لا تكن صريحا لو لم تكن مشغولا فلا تقل هذا أبداً لأنه ينزل بك درجات في عيون الآخرين عندما يطلب أحدهم شيئاً منك فعليك التفكير وطلب مهلة ولتظهر على وجهك أن طلبه هذا قد دمر جدولك الزمني وربما أدى لتشريد مئات أسرة كانت تعتمد عليك في رزقها صحيح أن طلبه قد يكون أن تشعل له السجارة بقداحتك لكن لا تفعل هذا بسرعة. بل يجب ان يتم بصعوبه ويستغرق وقتا لا تذهب لاي موعد في الموعد هذه نصيحه مهمه لكرامتك ونظره الاخرين لك حتى لو لم تجد شيئا تفعله وحتى لو كان عندك ساعه تمضيها في تفليه القطط على الرصيف فافعل ذلك يجب ان ينتظرك الاخرون باي ثمن ولو استطعت الا تذهب لانك مشغول فهذا افضل إن مجموعة من المتظاهرين بالانهماك هم أقدر الناس على التقدم بهذا المجتمع أعني التظاهر بأنه متقدم على الأقل سوف يوجدون عالما من القطط بلا براغيث عشاق أنفسهم هناك في كل مكان أشخاص يحبون أنفسهم بشكل غير عادي لدرجة العشق حتى إنني أعتقد أنهم يتبادلون القبلات مع أنفسهم إذا وجدوا مكانا شاعريا قلت في مقال سابق إنني مندهش من رجل يطلب مئة ألف جنيه ثمنا لسيارته التي لا تتجاوز ثلاثين ألفا بحال أو يريد بيع شقة لا يتجاوز ثمنها مئتي ألف جنيه بمليون جنيه لا تندهش هو يحب نفسه بدرجة مكثفة ويرى من الطبيعي جدا أن يطلب هذا لأنه يستحق لماذا يستحق؟ لأنه هو ذات مرة قرأت إعلانا مبوبا نشرته سيدة مطلقة أو أرملة تقول أريد زوجا
1: ينفق علي أنا وابني ويعطيني شقة تمليك من فضلكم أريد من يعطيني شقة تمليك أريد أن ينفق علي أنا وابني ويحمينا واريد شقه
0: تمليك هل اعطت السيده اي وعد هل هناك صوره تثبت انها تستحق هذه التضحيات هل هي اغنى امراه في العالم هل هي ملكه جمال فنزويلا اذا ما المبرر ومن الفدائي الذي يقوم بهذا لمجرد انها هي يفعل هذا كله لامراه لم ير صورتها ولديها ولد التفسير هو انها تحب نفسها بجنون ترى أنها تستحق كل شيء الأمثلة كثيرة في ذهني ابنتي الصغيرة عادت من مدرستها متهللة متوردة الوجه تحمل لنا بشرة المدرسة تقيم حفل شواء في المزرعة المجاورة لها ناولتني ورقة بها ذلك التنويه يشرفنا دعوتكم لحفل الشواء باربيكيو الذي تقيمه مدرسة عيني عيني يوم الجمعة القادم على ولي الأمر أن يحضر معه الفحم وأدوات الشواء سعر الاشتراك في الحفل مئة جنيه ملحوظة نرجو أن يحضر ولي الأمر اللحم معه قرأت الرسالة ورحت أضرب كفا بكف ما الذي تقدمه المدرسة اذا الفحم واللحم والمئة جنيه عليك ما التضحية في الموضوع؟ هل الفكرة هي أنهم يقدمون المكان؟ أي مكان؟ هم سيجعلوننا نجلس في الحقل والحقل ليس ملكا لهم لكن ابنتي كانت متحمسه جدا لهذا الشيء الرائع الطف مدرسه في الكون وبالطبع لو رفضت المشاركه في حفل النصب هذا فانا العب دور الذئب الشرير في قصص الاطفال التي تطالعها ذهبت فعلا للحفل وشويت لحما وكان اظرف شيء هو ان المدرسين دعوا انفسهم الى اللحم الذي ابتعته انا على سبيل التبسط والظرف وكانت ابنتي فخورا جدا لان معلميها يشاطروننا الطعام يعني لو جمعوا شريحه لحم واصبعي كفته من كل اب احمق لظفروا بوليمه مجانيه رائعه هل هو حفل بالطبع هو حفل حفل النصب على اولياء الامور وجمع المال منهم تذكرت الرحله التي قامت بها ذات المدرسه وعادت ابنتي تزف لي خبر انهم اطعموهم في محل شهير للهامبرجر سمحوا لهم بأن يأكلوا كما يشاؤون. بدأ لي هذا كرما مبالغا فيه فسألتها عمن دفع ثمن من المعلمين فقالت
1: نحن توقفت الحافلة أمام المطعم وقالوا لنا أن ندخل ونأكل ما نريد وندفع ثمنه ثم نعود لهم سوف ينتظروننا
0: يا له من كرم فعلا لماذا تفعل المدرسة هذا؟ لأنها تحب نفسها إلى درجة العشق كما قلنا. ذكرني صديق لي بذلك المشهد العبقري الذي كتبه لنين الرملي وأداه صبحي في مسرحية تخاريف عندما يتعهد الديكتاتور بأن ينفذ ذلك الجزء من الرأسمالية الذي يختص بجمع المال من الناس، ثم يتناسى الجزء الخاص بإعطائهم خدمات في المقابل، يجمع ضرائب ولا يرصف الشارع. يتقاضى أرقامًا فلكية في فواتير الكهرباء، وبرغم هذا يسود الظلام. و... و... حفل الشواء هذا تكرار فاضح لما يحدث في المدارس الأمريكية، لكن لا أعتقد أن مدارس مينيسوتا تقول للطلاب: هاتوا اللحم معكم. هي إذًا مزيج من الرأسمالية الأمريكية والفهلوة واللصوصية، بحيث يكون الناتج مسخًا بلا معالم. إن الذين يعشقون أنفسهم في كل مكان تقابلهم في كل صوب بدءا بالفتاة التي تسمي نفسها كاتكوتا في الفيسبوك أو البريد الإلكتروني والشاب الذي يلتقط لنفسه عشر صور وهو مسبل العينين يحلم مرورا بالسيدة التي تطلب شقة مجانية لأنها هي وبالشقة التي تبلغ مساحتها مساحة من شفة المائدة ويطلب صاحبها لها ثمن قصر وانتهاءً بالدولة التي تحصل ضرائب مفزعة بلا خدمات. متى بدأ كل شيء؟ تثير أعصابي بجنون الطريقة التي تتناول بها الصحف بعض الأخبار. مثلاً: أنا أتابع بدقة جريدة الصرصور الثرثار ولا أفوت سطراً منها. فجأة أجد هذا الخبر يوم الثلاثاء مثلاً. التشريح لم يثبت شيئا في جثه عباس ابي شفه من هو عباس ابو شفه لماذا يشرحونه معنى هذا ان هناك سببا قويا للتشريح ومعنى هذا اني لا ادقق في قراءه الصحف بما يكفي هكذا اعود للصحف السابقه فاجد هذا الخبر الصغير عباس ابو شفه الذي التهم سلحفاه يموت في المستشفى اعود لاعداد سابقه من الجريده فلا اجد اي خبر هذا يثير غضبي. الجرائد لا تحوي سوى تطورات حالة عباس أبي شفة التالية لالتهام السلحفاة. لكن أين القصة الكاملة؟ متى بدأ كل شيء؟ ما الظروف التي تدفع إنسانا بكامل قواه العقلية لالتهام سلحفاة؟ أريد أن أجد الخبر الأول الذي يبدأ كل شيء. ونصه: نتيجة لفقد قواه العقلية قام محاسب في الأربعين من عمره بالتهام سلحفاة. وتكون هذه هي البداية لكن الصحفيين جميعا لا يفعلون هذا لا أحد يعبأ براحة نفسية أو إسعادي إنهم قساة فعلا بعد أيام أرى خبرا يقول لا صحة للإشاعة التي انتشرت حول محمود الشبراوي من هو محمود الشبراوي؟ وما هي هذه الإشاعة؟ ولماذا اختلقها وغد ما؟ أقرأ الخبر بعناية فأعرف أن من يدعى محمود الشبراوي ينفي تماما الإشاعة التي أحاطت به ويؤكد أن أعداء النجاح هم من أطلقوها عليه هكذا لا أعرف شيئا على الإطلاق بعد يومين أفتح الصحف لأجد أن الشبراوي يقاضي تهامي بسبب الإشاعة التي أطلقت عليه أريد ببساطة أن أجد الخبر السعيد الذي يقول التهامي يزعم أن الفنان محمود الشبراوي يأكل الموز بقشره هكذا يصير تسلسل الأخبار صحيحًا، زعم ثم نفي ثم مقاضاة. عندما أنوي أن أسرق المصرف مثلًا، سوف أرسل للصحف أخبرها بالتفاصيل منذ أول لحظة. محمد حمدان ينوي سرقة المصرف اليوم في الساعة الثالثة مساءً. ثم أرسل للصحف في اليوم التالي. محمد حمدان سرق المصرف وتمكن من تهريب المال ويقوم بعده الآن في مقره السري. في اليوم الثالث أرسلوا للصحف الشرطة تطارد حامد حمدان وتوشك على مهاجمة مخبئه في اليوم الرابع يكون الخبر حامد حمدان سارق المصرف في قبضة الشرطة حامد حمدان يزعم أنه لم يسرق المال ثم حامد حمدان في السجن هكذا يحترم المرء عقلية القارئ ويحافظ على التتابع المنطقي للأحداث ويكون بوسع القارئ أن يعرف كيف بدأ كل شيء وكيف تطور بدلا من أن يكون الخبر القبض على محمد حمدان دون أن يعرف القارئ من هو ولا متى قرر أن يسرق المصرف كيف بدأ كل شيء هذا أهم شيء عندي لقد رأيت في طفولتي مشاجرة عنيفة في الشارع فدنوت من أحد الواقفين أسأله فقال لي لقد ركله في ظهره من ركل من ولماذا وكيف بدأ كل شيء لا أحد يجيب ولا وقت لأحد كي يشرح لك كانهم يتلذذون بإشعارك بأنك جئت متأخرا جدا وأنك آخر من يعلم لكن لو كان هذا مبررا لدى العامة في الشارع فلا أفهم لماذا تصر الصحافة على نفس الشيء هلاوس عن المرور تاكسي ملاكي قررت محافظة القاهرة أن تجدد كل سيارات الأجرة فيها وبيعت سيارات الأجرة القديمة بملاليم مقابل أن يظفر أصحابها بسيارات حديثة يدفعون ثمنها بالقسط عبقري ما خطر له أن يبيع تلك السيارات العتيقة للمحافظات وهناك قام البعض بتغيير لونها لتصير سيارات خاصة النتيجة أن تلك السيارات العتيقة الخاصة ملأت محافظات مصر ويعمل عليها سائقو سيارات أجرة لكنهم يتظاهرون بأنها سياراتهم الخاصة بالتالي هم لا يدفعون ضرائب سيارات الأجرة ويظفرون بنوع من الحرية كنت متأخرا عن موعد مهم عندما فوجئت بسيارة خاصة عتيقة الطراز تتوقف أمامي رايت السائق الذي يلف عنقه بمحرمه عريضه ويضع عوينات سوداء يصرخ في وجهي يصرخ بتلك الطريقه الهامسه اه <تصفيق> سي لم افهم دنوت من النافذه اكثر فعاد يصرخ بطريقه الصراخ الهامس تاكسي هنا فهمت انها سياره اجره متنكره من تلك السيارات التي ملات المدينه بالطبع هو لا يبدو كسيارات أجرة، لهذا لا بد أن ينادي معلنا بضاعته في الوقت نفسه لا يصرخ بصوت عال جدا وإلا سمعه رجال شرطة المرور هكذا توكلت على الله وفتحت الباب وجلست هذه ليست سيارات بل هي أدوات تعذيب من القرون الوسطى لا بد أن قضاة محاكم التفتيش كانوا يرغمون ضحاياهم على الجلوس في أشياء كهذه حددت له وجهتي في شارع عدلي فتوكل على الله وشغل المحرك ثم سألني شارع عدلي؟ أين هو؟ هل تعرفه؟ هنا فهمت أنه ليس سائق أجرة محترفا كذلك يعتمد علي كلية لمعرفة الاتجاه فهمت كذلك أنه يعتمد على الركاب من الرجال فقط ما من امرأة ستقبل ركوب سيارة خاصة ما لم تكن امرأة خليعة وأنا أستبعد أن تركب امرأة خليعة أو غير خليعة أدا جز الأعشاب هذه سوف تصاب بارتجاج مخي وتموت رحت أشرح له أين يوجد شارع عدلي فقال لي بلهجة متوسلة طبعا الأستاذ طيب وابن ناس ويهمك ألا لا تقطع عيشي لهذا أتوسل إليك أنا أدعى أسامة محمود أقيم في ثمانية شارع الحرية والآن قل لي ما اسمي قلت في تردد أسامة محمود برافو أقيم في ثمانية شارع الحرية أنت ابن خالي ونحن ذاهبان لزيارة عمتك المريضة اتفقنا؟ ثم عاد يسأل أين أقيم؟ في ثمانية شارع الحرية وكان من واجبي أن أسأل فشرح لي سيارته تبدو كسيارة أجرة متنكرة هو يبدو كسائق سيارة أجرة متنكر لهذا يتوقع في أي لحظة أن يستوقفه شرطي مرور ليطلب رخصته شرطي المرور سوف يشك في أنني زبون لهذا سوف يسألني عن اسمي وعلاقتي بالسائق غالبا سيسألني عن اسم السائق فإن لم أعرف استنتج أنني مجرد زبون أما لماذا أنا ابن خال السائق فهذا ليفسر عدم تشابه لسمين فهمت؟ هكذا ظللت طيلة الوقت أردد لنفسي أسامة محمود ثمانية شارع الحرية أسامة محمود ثمانية شارع الحرية اسامه محمود ثمانية شارع الحرية لم أنتبه إلا عندما وجدت رجل الشرطة يستوقف السيارة ينظر لي في شك كأنني أخفي في ثيابي شحنة مخدرات ثم أنظر للسائق تفحص الرخصة بعناية ثم سألني إن كنت أعرف السائق قلت بصوت مبحوح وفم جاف اسامه محمود ثمانية شارع الحرية عمتي مريضة ابتسم كأنه عاش هذا الموقف مرارا ثم التفت للسائق ليسأله وما اسمه هو؟ يا للكارثة هنا تذكرت أن السائق لا يعرف اسمي ولم يسأل أنا أبدو كأحمد ولا يحتاج المرء لذكاء شديد ليخمن ذلك لكنني بدوت للسائق مصطفى وهو ما قاله ومن الغريب أن شرطي المرور اكتفى بذلك وأطلق سراحنا دعني أؤكد لك أنني لن أركب أي سيارة أجرة لا تبدو كذلك أبداً لقد مررت بكل ما يمر به المجرمون والمهربون من دون أن أقترف شيئا وأعتقد أن مرة واحدة في العمر تكفي غزو خاطف الأجساد أقود سيارتي في ذلك الشارع الهادئ الخالي نسبيا وهذا شيء نادر في مصر هنا أفاجأ بتلك السيارة المجنونة المندفعة من خلفي تتجه يمينا ثم يسارا ثم يميناً ثم يسارا أنت تعرف أن السيارات تكتسب طباع سائقيها وهكذا قد تشعر أن سيارة بعينها نافدة الصبر أو لحوح أو مستهترة أو سمجة هذا موضوع يطول عن كيف كنت أرى السيارات في طفولتي وكيف كانت هناك سيارات فضة وسيارات أنثوية رقيقة وسيارات مثقفة ليس هذا موضوعنا اليوم على كل حال أقول إن السيارة تطاردني بإلحاح وتربك قيادتي في النهاية أنجو من سائقها بمعجزة وألتفت لأرى من هو هذا الشاب المستهتر أفاجأ بأنه رجل أشيب وقور يضع الهاتف المحمول على أذنه ويتكلم وبالطبع لا يبالي بي بتاتا ولا يلاحظ نظراتي التي يمكن أن تحرق صخرة. لم أرى في حياتي عادة أسوأ ولم أرى شيء أن يبدد انتباه السائق ويجعله يرتكب كل الأخطاء الممكنة ولم أرى شيئاً يهبط بمستوى القيادة إلى الربع مثل ذلك الاختراع المشؤوم، والمشكلة أنني لا أعتقد أن هناك مكالمة بهذه الأهمية أو لا تستطيع الانتظار خمس دقائق. لو كان السائق هو رئيس الولايات المتحدة وعليه اتخاذ قرار قصف روسيا بالقنابل الهيدروجينية أم لا، فبوسعه دائماً أن يتوقف إلى يمين الطريق ليجري مكالمته. اما ان يتواصل على الهاتف اثناء القياده مهددا حياته وحياتي وحياتك فهذا شيء لا ابتلعه بتاتا لاحظت ايضا ان الناس عندما يجرون مكالمه على الهاتف المحمول لا يسمعون الات التنبيه ابدا هناك بالطبع قانون يمنع استعمال الهاتف اثناء القياده لكنه كالسيف في غمده يستعمل فقط عندما يروق ذلك لرجال المرور انطلقت بالسيارة من جديد فكاد يصطدم سائق آخر نظرت له فوجدت أنه يتكلم في المحمول ولا ينوي أن ينظر لي لقد انطلق في رحلة الحياة القدرية لا ينظر ذات اليمين ولا ذات اليسار أطلقت نفيرا محتجا هناك كدت أصطدم بسيدة سيدة تعبر الطريق في تأودة دون أن تنظر إلى أي سيارات قادمة تضع على أذنها الهاتف الجوال وتضحك من دعابة قالها الطرف الآخر كنت مندفعا بقوة وبدا لي أنه من الصعب أن أنقذ الموقف بفرملة لذا أطلقت نفيرا عاليا لكنها كانت في عالم آخر وبصعوبة توقفت على بعد خمسة عشر سنتيمترا منها لن تعرف أبدا أن حياة جديدة كتبت لها هنا سمعت فرملة من خلفي كاد أحدهم يصطدم بي وهو مندفع لقد توقفت فجأة طبعا وبلا إنذار لهذا استدرت كي أعتذر له كي أخبره أنني أحمق تعس الحظ هنا وجدته يتكلم في الهاتف الجوال لم يلحظ أصلا أنه توقف وإنما قامت قدماه باللازم انطلقت بالسيارة من جديد لأجد رجلا يعبر الطريق والإشارة حمراء لم يكن يحمل هاتفا جوالا لهذا اندهشت من بطئه الشديد ربما هو أصم لأنه لم يسمع صوت آلات التنبيه عندما دنوت أكثر وجدت أنه يتكلم مع شخص ما ويحرك يديه في حماسة إنه يستعمل السماعة إذا حتى لا يحمل الجوال في يده ذهبت لأبتاع بعض الخضر فقالت لي البائعة المحجبة سوف أقضي معك الليلة بالتأكيد كنت أعتقد أنني وسيم أمي يرحمها الله قالت لي هذا لكن سحري لا يعمل بهذه السرعة وهذه القوة غريب جداً قالت البائعة وهي تزن لي الخضر أنت حلو كقطعة من الحلوة ابتسمت في خجل بطريقة من يعرف أن هذا صحيح لكنه يخجل من الاعتراف به فعادت تقول هات قبلة لي هذا غريبا جدا ولحسن الحظ لم أطعها ثم سمعتها تقول أنت حبيب ماما نظرت مدققا فرأيت أنها تدس الهاتف الجوال تحت طرحة الحجاب وهكذا تتكلم ويداها حرتان تكلم ابنها في البيت طبعا بينما هي تتعامل معي بنصف انتباه نحن في عالم تنطلق فيه سيارات مجنونة يقودها أشخاص يتكلمون في الجوال للقاء فتيات يتكلمن في الجوال ويدهمون مارة يعبرون الطريق شاردين لأنهم يتكلمون في الجوال ماذا حدث؟ هل هو غزو فضائي جعل كل سكان الأرض يتكلمون بهذه الطريقة؟ ربما هناك كائن فضائي علم الناس استعمال الجوال وفي اللحظة المناسبة سوف يطلق صرخة معينة تثقب آذان كل هؤلاء فيسقطون موتا سوف أظل حيا لأنني لا أستعمل الجوال إلا نادرا لكن ماذا سأفعل في العالم وحدي وقتها؟ هلاوس عن التربية مثل حسن السيدة هدى تؤمن بالكثير من النظريات التربوية الفريدة من نوعها ومن ضمن هذه النظريات المبهرة نظرية إذكاء روح المنافسة لدى السيدة هدى ولد اسمه رامي في الثانية عشرة من عمره وهو طالب لا بأس به ومهذب إلى حد ما لم يخنق طفلا أو يشعل النار في متجر كبير لقد صار من الصعب أن تجد مراهقا لا يفعل ذلك هذه الأيام ذات يوم جاء إلى البيت مع صديق له اسمه حسن مراهق آخر مهذب وخجول كالفتيات كان رأي السيدة هدى منذ اللحظة الأولى أن حسن ولد رائع ولد تفخر به أي أم صحيح أنها لم تره سوى ربع ساعة لكنها قررت أنه نموذج يجب على ابنها أن يقتدي به يلعب رامي قليلا فتقول له في عصبي
1: حسن لا يضيع وقته في اللعب بهذه الطريقة لا بد أنه منكب على كتبه الدراسية الآن
0: يجلس رامي ليدرس فتعلن الأم أن حسن بالتأكيد يكتب فروضه بخط أجمل من هذا الخط يسهر رامي حتى الحادية عشر مساء فتقول سيدة هدى في حسرة
1: لا شك أن حسن نائم منذ ساعة
0: الآن يقول لها رامي في تهذيب إنه من المستحيل أن تعرف كل هذا عن حسن فهي لم تره سوى ربع ساعة فتقول في ثقة
1: هل تعرف؟ مستحيل أن يكلم حسن أمه
0: بهذه الطريقة الواقحة هكذا تتحول حياة الصغير رامي إلى جحيم حسن يطارده في كل مكان حسن يحب أكل الكرفس والمقدونس بالتأكيد حسن لا يضيع وقته في لعب كرة القدم وهذه السخفات حسن لا يحب مشاهدة المسلسلات في التلفزيون حسن يستحم مرتين يوميا ولا ينسى غسل أذنيه قلت لرامي إن حسن بالتأكيد نموذج ممتاز هنا انفجر يطلق الشتائم حتى أصابني الهلع عندما اتصل حسن برامي يقترح عليه أن يزوره انفجر رامي من جديد في سيل من السباب الحقيقة أنه لم يعد يتحمل سماع اسم حسن بأي شكل ممكن قالت السيدة هدى لابنها في برود
1: هل ترى؟ حسن لا يغر من حسن بهذه الطريقة
0: المجنونة عندما جاءت نتيجة اختبار آخر العام وجدنا أن رامي حصل على درجة ممتازة فعلا لكن السيدة هدى لا تنوي التخلي عن حزمها التربوي لذا قالت لابنها بالتأكيد
1: حسن حصل على درجة أعلى
0: هرع إلى الهاتف وطلب صديقه سأله في لهفة عن درجته ثم وضع السماعة والتمعت ضحكة وحشية على وجهه وصاح
1: لقد رسب حسن قد رسب
0: قالت السيدة هدى
1: هل رأيت حسن أفضل منك في كل شيء يدرك أن الناس تحصد بشدة لذا يكسر عيونهم بزعم أنه رسب لا يذيع خبر تفوقه كالأبله في كل مكان مثلك
0: ما فعلته السيده هدى بنجاح هو ان رامي قطع علاقته بحسن نهائيا ظل طيله حياته لا يفهم المعجزه التي جعلت امه ترى كل هذه الروعه في حسن وهي لم تره الا ربع ساعه بالتاكيد كانت ستزعم له ان حسن يطير لولا ما في ذلك من مبالغه لكنها كانت مصره لابد من خلق جو تنافسي لابد ان يشعر الصبي بعدم الراحه طيله الوقت وأن هناك من يسبقه بخطوة. رامي الآن في الثامنة عشرة من عمره، وهو يتقدم جدا في العلاج النفسي والحمد لله، لم يعد يبكي ويعض أنامله ويتكور جوار الجدار كلما جاء ضيوف للبيت. وقد قال الطبيب النفسي: "إنه يعاني درجة متقدمة من انعدام الثقة بالنفس. يجب أن لا تطالبوه بما ليس في وسعه، وأن تكفوا عن مقارنته برفاقه". أطاعت السيده هدى الأوامر حرفيا إن قلبها يمزقها من أجل ابنها وقد قالت له بالتأكيد حسن لا يعاني أمراضا
1: نفسية ولم يفقد ثقته بنفسه حقا لا أفهم كيف يفقد إنسان عاقل ثقته بنفسه لابد أنه منحط وضيع
0: عرفت أخبار حسن الأخيرة لقد رسب في المدرسة عدة مرات ثم وقع في قبضة الإدمان وهو يعالج في إحدى المصحات كما أنه ضبط في متجر كبير يحاول السرقة أخبرت السيدة هدى بهذه الأخبار فقالت في ثقة
1: لكنه سوف ينهض على قدميه ويكافح وينجح صدقني لو كان رامي مثل حسن لانتهت متاعبي كلها
0: لا تنسى في كتاب امريكي ساخر كان البطل كلما طلبت منه امه عملا ما يقوم بتذكير نفسه بطريقه بسيطه يقول البطل ان كتابه وريقات صغيره يكتب عليها المطلوب منه عمله تكلف ورقا وجهدا لا داعي لهما لذا طريقته بسيطه جدا كلما طلبت منه امه شيئا القى بوساده من على فراشه في احد اركان الغرفه في الصباح ينهض من النوم فيتساءل عن سبب وجود هذه الوسادة هنا ثم يتذكر ما طلبته أمه ليلا وينفذه ذات مرة نزع جوربيه المتعفنين ووضعهما على جهاز التلفزيون حتى يتذكر شراء أشياء طلبها أبوه تخلص أبوه من الجوربين فورا وكانت النتيجة أنه لم يقم بما هو مفترض منه يرى البطل أن من يستحق اللوم هو أبوه الذي تخلص من الجوربين هنا يبلغ ذهولي أقصى درجة له لأن هذه كانت طريقتي بالضبط في تذكر الأشياء من أخبر هؤلاء الغربيين بأدق أسرار طفولتي؟ في أيام المدرسة كنت أقذف قلما أو كتابا في ركن الغرفة وفي الصباح أجده فأتساءل عن سبب إلقائي به هنا من ثم أتذكر المطلوب مني جربت طريقة الورق كثيرا فيما بعد لكن هناك مشكلة دائمة هي أن الورقة تضيع عندما تريدها المشكلة الأخرى هي أن خطي لا يقرأ وعلى الأرجح أعجز عن قراءة أي شيء كتبته بعد نصف ساعة من كتابته ثم إنني أكتب رموزا يستحيل فهمها ذات مرة قضيت ساعات أحاول فهم عبارة احضر المرأة ثم تبين أنني أذكر نفسي بأن أجلب المرآة التي أرسلتها لتركيب إطار لها أما عن قصاصات الورق الصغيرة التي تلتصق والتي يثبتونها على شاشة الكمبيوتر أو مرآة الحمام فلتنسها إنها تسقط دائما من تلقاء نفسها وفي أسخف الأوقات طرا ثم تلتصق بقدم ابنك الحافية فيقرأ ما فيها ليعرف أدق أسرارك هناك طريقة أن تبرمج الهاتف المحمول ليذكرك لكنك تنسى أن الشحن الكهربي ينتهي دائما في الوقت غير المناسب عندما تضبط الهاتف المحمول ليذكرك بموعد الطائرة فأنت تنتحر لأنه لن يدق أبدا وبالطبع لا تطالبني بتعليق ورقة تذكرني بشحن الهاتف المحمول الحياة لا تحتمل هذا التعقيد هكذا تظل طريقة إلقاء الوسادة من أكفئ الطرق في أيام الدراسة كانت هناك طريقة فعالة جدا هي أن أضع لونا على القانون الرياضي الذي أريد أن أتذكره المشكلة هي أنني كنت أستعمل اللون الأسود لهذا الغرض وقد راقبني معلم الرياضيات وأنا أراجع بعض الصفحات في الكتاب فتساءل في حيرة ما هو القانون الرياضي الذي قمت بحذفه لم نحذف أية قوانين رياضية لهذا العام قلت له في بساطة بل قمت بشطبه باللون الأسود لأتذكره عاد يكرر العبارة محاولا فهمها إذاً أنت قمت بشطب هذا القانون بالقلم الأسود السميك حتى لا تنساه قلت في كبرياء نعم لو كان علي أن أقنع كل واحد أني لست مجنونا كما يحسبون فلن يصير لدي وقت لأي شيء آخر أنا أذكر القانون لكني أنسى استعماله لكن بهذه الطريقة صارت هناك لطخة سوداء لا يمكن نسيانها أبدا طبعا هذه الطريقة غريبة لكنها ليست أغرب من طريقة تمزيق الصفحة المهمة في الكتاب وهي طريقة فعالة جدا عندما أجد أنه لا يوجد شيء بين صفحتين 120 و130 فأنا أتذكر على الفور ما كان يحويه الجزء المحذوف هناك كذلك طريقة ممتازة وبسيطة جدا أن تتذكر ما هو مطلوب منك لكن القليلين جدا من سعداء الحظ هم من يقدرون على تطبيق هذه الطريقة الممتازة أنا لست منهم بالتأكيد ولا أحسبني سأكون منهم أبدا هلاوس غذائية وطبية جريمة اللحم يعرف أبناء الطبقة الوسطى مثل ذلك الشعور بالذنب الذي ينتابهم تجاه اللحم والمانجو لا أعرف منذ متى كان اللحم رخيص الثمن في متناول الجميع يبدو أن هذا حدث في عالم افتراضي مثالي لا أعرفه وربما في بلدان مثل الأرجنتين حيث الثروة الحيوانية ضخمة جدا لكن ما أعرفه هو أن اللحم كان دوما مشكلة حتى في مذكرات طه حسين الأيام نجد ذات الشعور بالذنب لدى طلاب الأزهر الفقراء في أوائل القرن العشرين لم يكن اللحم رخيصا في أي حقبة من الزمن وعندما كان ثمن الرطل من ليمن كان راتب الموظف عشرين قرشا على ما يبدو العبقري الساخر محمد عفيفي ناقش بإسهاب علاقة المانجو بالطبقة المتوسطة الرجل من الطبقة المتوسطة نستطيع يستطيع شراء أفخم نوع من المانجو لكن هذا معناه نقص قطع اللحم على نفس المائدة هكذا يقضي الرجل حياته يشتهي المانجو ولا يجرؤ على إشباع شهيته منها بشكل كامل هناك دوما ذلك الشعور بالذنب وأعتقد أن الهنود هم الذين انتصروا على هذا الشعور بالذنب لأن المانجو عندهم ينمو من بلاط الأرضيات وأسفلت الطرقات كلام محمد عفيف ينطبق بشدة على اللحم ولهذا يستحيل أن تجد رجلا من الطبقة المتوسطة يأكل اللحم بضمير صاف ولا يشعر بالذنب لي قريب من أعيان الريف الأثرياء حكت لي ابنته أنهم كانوا يطهون له كيلو جرامين من اللحم ويضعونهما في طبق في غرفته ليلتهم شريحة كلما أراد هذا ترف لا يناله إلا أثرياء الريف لكنه مستحيل بالنسبة لأبناء الطبقة الوسطى وبرغم أنهم قادرون على ذلك لكنه الشعور بالذنب الذي ورثوه من الآباء اللحم نوع من الخطيئة في كل الأحوال احتفظت بهذه الخواطر إلى أن كبرت وصرت طبيبا افتتحت عيادة مشتركة مع صديق لي وبما أنها عيادة حديثة لا يعرفها أحد فقد قضينا سنة سوداء لم يكن هناك قط ضال يجرؤ على دخول العيادة وكان هناك مطعم كباب في نفس البناية تتصاعد منه الروائح الزكية طيلة اليوم تتصاعد إلى أن يأتي المساء ولا نستطيع أن نصمد أكثر هكذا نعود لديارنا لنتناول العشاء أذكر ذلك اليوم الذي انصرفنا فيه بعد يوم حافل من عدم العمل يوم من الجلوس والثرثرة والقراءة وشرب الشاي لا مرضى هنا شممنا تلك الرائحة الشهية تزكم أنوفنا رائحة الكباب الشهي وقد سال الدهن الضأن ليغرق الفحم المشتعل ويتصاعد للسماء في صورة دخان دسم شيطاني الإغراء قال لي صاحبي وقد سال لعابه يمكن أن نتناول العشاء هنا قلت له في غيظ بالطبع لا نحن لم نفحص أي مريض اليوم إذا حرام عليك قال متوسلا لكننا لسنا مفلسين بالواقع معنا ما يكفي ست وجبات
1: كهذه سوف أدعوك للعشاء
0: قلت في إصرار أنت تفتقر للحساسية والضمير يوم كامل لم نر فيه مريضا واحدا ولم يدخل جيبنا من ليم وبرغم هذا تريد أن تكافئ نفسك بوجبة من الكباب ألا تستحي ألا تخجل قال لي بلهجة أقرب للبكاء لا تقل لي أن هذا مستحيل نحن طبيبان وبالتأكيد يمكننا شراء ربع كيلو من الكباب لكل منا بل هو مستحيل فعلا الأمر لا يتعلق بالقدرة الشرائية بل يتعلق بحاجتنا الشديدة إلى عقاب النفس يجب أن تشعر بالحرمان والجوع لأنك لم تكسب مليما هذا يبدو لي أخلاقيا لكني جائع بل أنت مائع وجررته جرا مبتعدين وكان علي أن أشرح له ما شرحته لك في أول المقال اللحم خيار أخلاقي بالنسبة للطبقة الوسطى وهو خيار ليس سهلا عدنا لديارنا لا أعرف ما حدث بالضبط لكني توقفت عند المدخل نظرت حولي استقللت سيارة أجرة إلى عنوان معين عندما دخلت المطعم والرائحة الزكية تملأ أنفي فوجئت بذلك الوغد الخائن صديقي وهو جالس في ركن القاعة يلتهم الكباب يفرغ جرعة من المياه الغازية في جوفه ثم يملأ فمه بالمزيد من اللحم والدموع توشك على أن تسيل من عينيه تأثرا لما رآني أوشك على الموت اختناقا جذبت مقعدا وجلست أمامه وقلت لائما لم تعد لبيتك تسللت لتأتي هنا وترتكب هذه الرذيلة لكنك أنت أيضا مددت يدي والتهمت إصبعا من الكفتة من طبقه وقلت بفم مليء أنا وأنت لا نتحلى بأخلاق الطبقة الوسطى وغير جديرين بأن نكون منها جميل أن تشعر بالذنب عندما تمارس الجريمة لكن الأهم الا ترتكبها ثم نظرت لطبقه مدققا وقلت هل تريد رأيي؟ أرى أن ثلث كيلو جرام كثير جدا أكثر من اللازم أقترح أن نقتسم هذا الطبق في الأكل والحساب هذا سيبقي الشعور بالذنب ملتهبا لدينا الوجبة هناك قصة ممتعة عن جحى وابنه عندما أنذره من أن يضيع المال وهو عائد من السوق أنذره ثم صفعه على وجهه بقوة لما تساءل الناس لماذا تصفعه وهو لم يضيع المال بعد قال لهم لو صفعته بعض ضياع المال فلن استفيد شيئا أما بهذه الطريقة فهو لن يضيع المال أبدا لأنه جرب ألم الصفعة منطق ممتاز وأنا أجده معقولا جدا عرف الأستاذ عفيفي صحة هذه القصة فيما بعد كان يحب سمك الثعبان جدا وبالطبع لا يجده بسهولة في المتاجر ثم أنه وجده يباع في محل أسماك فابتاع منه كمية هكذا جلب السمك لزوجته السيدة رتيبة وطلب منها أن تعده في صينية مع البطاطس كان كمن يجلب لزوجته صينية من الزمرد والعقيق لابد أن ماجلان لم يتعامل مع التوابل والفلفل بهذا الحرص منذ هذه اللحظة بدأت معاناته معاناة الأستاذ عفيفي وليس ماجلان طبعا يعرف جيدا أنها ستحرق الصينية لا يمكن للمرء أن يكون حذرا أكثر مما يجب وهو يعرف أن الناس جميعا حمقى ذهب لزوجته وأنذرها من حرق السمك قالت له في غيظ إنها لا تحرق الطعام فقال إن هذا سيحدث اليوم عاد يقرأ الجريدة ثم وجد أنه متوتر ولا يركز فيما يقرأ فنزل إلى الشارع عندما جلس في المقهى خطر له أنها سوف تعد أرزا أحمر بدلا من الأبيض سوف تقول له إذا اعترض ألم تشترط أنت أن يكون الأرز أحمر؟ وسوف يجن وهو يقسم أنه لم يقل هذا اتصل بها وقال بصوت سمعه المقهى كله الأرز أبيض يا حمقاء هل فهمتي؟ راح يقرأ الجريدة من جديد ثم تذكر أنها بالتأكيد سوف تتخلص من قطع السمك التي تجدها دهنية أكثر من اللازم هذه المجنونة جرى إلى البيت يقتحمه وصاح في زوجته لا تلقي بالدهن، دهن السمك يحوي مادة أوميجا 3 وهو مفيد. نظرت له في دهشة وأكدت أنها لم تتخلص من دهن السمك قط من قبل. كان متوتراً: سوف تفسد كل شيء ولن يستطيع عمل أي شيء ولسوف يلتهم نفسه من الغيظ. تلك البلهاء تلك البلهاء التي تملك عقل دجاجة. مع الوقت شعر بأنه يكرهها بجنون وبأنه لا يطيقها وبدأ يفكر جدياً. في أن يستل السكين ويقتلها لا سوف يشنق بلا سبب ولن يقتنع أحد بالمبررات فكر في أن يطلقها لكن هذا يعني أنه لن يتناول وجبته المفضلة هكذا جلس في الصالة يتلوى من العذاب والقلق وراح يدعو عليها ويتلو أدعية الرحمة على أمه التي كانت تؤمن أن زوجته بلهاء لا خير فيها عندما جاء الطعام أخيرا نسي كل هذا لقد كانت طبخة موفقة فعلا وهكذا ظل يلتهم السمك حتى شعر بأنه موشك على الاختناق في اليوم الثاني ذهب للعمل اتصل به عميل الشركة من اليابان يطلب صورة من أحد العقود فقام يرسله له على الفاكس خطر له أن ذلك الأحمق سوف يصله الفاكس وسوف يزعم أنه لم يستطع قراءته لأنه غير واضح شعر بدمه يغلي من الغيظ في النهاية اتصل بالعميل في اليابان وعندما رفع سماعه الهاتف صاح فيه الفاكس واضح ايها الكذاب فلا تزعم العكس ثم وضع السماعه راضيا ترى لماذا يتصرف الناس بحماقه لماذا يخذلونه لكنه لهم بالمرصاد ريجيم الاقراص افتتان بعض الاطباء بالعقاقير يفوق الوصف وقد يبلغ هذا الافتتان درجات غير مسبوقه عرفت الأطباء الذين يملؤون وجه تذكرة العلاج وظهرها بالأدوية ولعلك تجد بين الأدوية التي كتبوها ما يسبب الإسهال وما يسبب الإمساك وما يزيد السعال وما يوقفه. الفكرة هنا أن المرض المسكين أتكلم عن المرض المريض يجد نفسه في ورطة يفلت من هذا العلاج ليهوي فوقه هذا العلاج لا توجد فرصة للفشل لانك تصنع بفسيولوجيا المريض كل شيء ممكن لابد ان يحدث شيء ما اما عن الاعراض الجانبيه فهي ملح الارض ومذاق الحياه يعرف الاطباء ان الدواء الذي ليست له اعراض جانبيه هو دواء بلا تاثير اصلا وعدونا بمضاد الحساسيه الذي لا يسبب خمولا للمريض لكن الاطباء جربوه وعرفوا انه لا يسبب الخمول ولا يشفي الحساسيه وعدونا بمضاد الالتهاب الذي لا يتعب المعدة لكن الأطباء تعلموا أنه لا يتعب المعدة ولا يعالج الالتهابات هكذا يتعاطى المريض خمسين صنفا من الدواء وبالطبع يصير أقرب إلى جثة حية من فرط الأعراض الجانبية والإرهاق ثم يتوقف هذا كله فيشعر بأنه في صحة رائعة وأنه بحال ممتازة ويطري براعة الطبيب هذا عن الأدوية التي يكتبها الطبيب وسوف أفترض هنا أن الطبيب يعرف ما يفعله لكن المشكلة الحقيقية تبدأ مع المرضى الذين يحبون الأدوية إن للأدوية فتنة خاصة والناس تعشقها كم من مرة تشاجر هذا المريض أو ذاك مع الطبيب لأنه يرغب في أن يكتب له المزيد من الفيتامين برغم أن الفيتامين لا لزوم له إلا في حالات نادرة وقد قال عالم أمريكي إن أعلى تركيز للفيتامينات موجود في شبكة مجاري المدينة لأن جسامنا تتخلص منها غالبا باعتبارها زائدة كان هناك ولع جنوني لدى المرضى بالأسبرين في وقت ما وقد قرأت مقالا في مجلة أمريكية عنوانه لا تكن جحشا بسبب الأسبرين والسبب هو أن الناس تنفق الملايين على مشتقات الأسبرين بأسماء مختلفة قلت هذا كله لإبراهيم صديقي لكنه لم يصدق حرفاً كالعادة إبراهيم يفترض دائماً أنني أحمق أو مغرض ولهذا لا يصدق حرفاً من كلامي كان إبراهيم من هواة الأدوية فعلاً وقد راقبته وهو يأخذ أدوية مضادة للتأكسد لأن الأطباء يرون أنها مهمة وأدوية تنشط الكبد لأن هذا يؤثر في المزاج وأسبرين لسيولة الدم ومشتقات عشب كذا الصيني لتحسين حالة الكبد ومشتقات نبات كذا لتحسين حالة المخ هو كذلك لا يترك الطب الطبيعي في حاله لا بد من كوب من منقوع الأعشاب وفصين من الثوم مع ملعقة عسل أبيض على الريق لا بأس بكوب من اليوروغوت الزبادي عليه ملعقة من الردة سألته في غيظ عن المرض الذي يعالجه بكل هذا فقال بوضوح إنه يتعاطى هذا كله كي لا يصاب بالمرض الذي أسأل عنه وهو بالتالي لا يعرفه ذات مرة دعاني إلى الغداء وقبل أن يضع لقمة في فمه ملأ قبضته بأنواع شتى من الأقراص من عدة علب ثم ابتلعها مرة واحدة قلت له في حيرة لا أعرف ما تعتقده لكني أشك في أن يكون هذا المشهد فسيولوجياً. ولا يوجد جسد بشري يتحمل كل هذا الذي حشرته فيه في لحظة على أنني أعتقد أن الأمر ليس مجرد انبهار بالأدوية فقط بل هو كذلك لا يخلو من حب المرض الذي تكلمت عنه من قبل كثير من الناس يحبون الشعور بالمرض والرثاء للنفس ابتلاع كل هذه الأدوية يعطيه لذة لا شك فيها ويشعره بأنه شهيد على أن إبراهيم شفي من هذه العادة لسبب بسيط كان يزداد وزنا بلا توقف وفشلت كل محاولاته لإنقاص الوزن هنا اقترحت أن يكون سبب سمنته هو وجبة الأقراص هذه التي يتناولها مع كل وجبة اقترحت عليه أن يقلل عدد الأدوية التي يبتلعها على سبيل الرجيم جرب طريقتي فكانت النتيجة مبهرة صار يبتلع عشرين قرصا في اليوم بدلا من الستة وسبعين قرصا التي كان يبتلعها وانخفض وزنه خمسة كيلو جرامات كاملة شكرني كثيرا على هذه النصيحة الثمينة فقلت له أن يشكر شركات الأدوية التي تنتج عقارات لا قيمة لها يمكن الاستغناء عنها دوما هكذا يوجد علاج جديد شديد الفعالية اسمه الاستغناء عن العلاج دليل المرض أكتب هذه السطور وحرارتي تقترب من الأربعين بسبب نزلة شعبية حادة أنت تعرف هذه الأجواء عندما تبدو الإضاءة أضعف وتبدو الأرض أعلى وتبدو الألوان أقرب للأصفر وتبدو معدتك كأنها وكر ثعابين أنتهز هذه الفرصة الثمينة لأخبرك ببعض خبراتي مع المرض منحك الله الصحة والعافية كل الأدوية لا جدوى منها هي إما مصنوعة من الجبس أو الدقيق لا أحد يرد على الهاتف الجوال خاصة عندما توشك على الموت اختناقا وتطلب الطبيبا صديقا ما رأيته منذ دقائق لم يحدث أنت كنت تهلوس بسبب ارتفاع الحرارة الإضاءة ليست حمراء صدقني المسافة إلى الحمام طويلة جدا وتحتاج إلى لياقة غير عادية كي تقطعها ليس هناك زلزال أنت ترتجف بقوة لا أكثر فترج الغرفة كلها عندما تشرب الماء وتشعر بأنه مر فليس السبب هو أن الموساد يدس لك السم وعندما يلمس الماء جدار معدتك فتشعر كأن بركانا اشتعل هناك فليس السبب هو المخابرات المركزية الأمريكية هذا حساء خضر عادي ليس حساء يورانيوم أو راديوم إن الخضر أرخص من اليورانيوم بكثير حتى لو كانت بطنك تتقلص وتتمزق كلما رشفت رشفة عندما تنام وترى نفسك تفتتح ناديا للقتال يمكن للراغبين في الشجار أن يذهبوا له ليتشاجروا يجب أن تعرف أن هذا ليس حلما ولم يحدث لك إنه في المنادي القتال لا أكثر النهار ما زال بعيدا جدا 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 كاسترو لم يأتي للاطمئنان عليك عصر اليوم أنت تهلوس وبالتأكيد لم يأتي بعده غاندي ليزورك ووجدك نائما فانصرف صدقني كل الأدوية لا جدوى منها زوجتك هي ضمانك الوحيد للتمسك بالحياة يجب أن تقبل هذه الحقيقة وتتأقلم معها الهواء ليس باهظ الثمن ولم يفرض عليه ضرائب أو يمنعه كل ما هناك هو أن شعبك الضيقة لا تسمح بدخوله هناك. إن الهواء شخص غير مرغوب فيه يقف حائرا أمام موظف الجوازات في مطار رئتيك أنت لم تصر زيوس أو بيرو بطل قصص أكسمن لتطلق صواعق النار من عينيك ما تشعر به من شرر ينطلق منهما هو شعور لا أكثر لكن هذا الشرر لن يحرق أحدا أنت لم تصب ببله مغولي أو تفقد قدرتك على الكتابة كل ما هناك هو أن المرض يسبب ارتباكا في في نسيت ما كنت أريد قوله كل الأدوية لا جدوى منها ويبدو أنني أكرر ما قلته من قبل لأنني نسيت أنني قلته الترمومتر ليس تالفا ولم يقم جنون ما بوضعه في كوب شاي ساخن قبل أن تستعمله هذه درجة حرارتك فعلا لم يسكب أحد دلوا من الماء على الفراش هذا هو العرق الذي سال منك في ساعة وتقول زوجتك إنها علامة على قرب الشفاء هذه هي النصائح التي أستطيع تذكرها حتى هذه اللحظة ولسوف أواليك بالمزيد لو أنني ظللت حيا في الحلقات القادمة نم كل شيء يطلبه الأطباء عسير ومرهق وأنا أقول هذا لأنني طبيب لم أجرب قط صعوبة الأمور التي أطلبها من المرضى ببساطة وسلاسة مثلا كم من مرة طلبت من مريض أن يقلع عن التدخين أو يكف عن القلق أو يجري تحليلا مخبريا معينا أو يقوم بتركيب قسطرة بولية عندما أصير أنا المريض أكتشف أن هذه الطلبات عسيرة وشبه مستحيلة أرغمت مؤخرا على قضاء فترة في العناية الفائقة بأحد المستشفيات وكان طلب الأطباء واضحا استرخ نم هكذا رقدت في الفراش مفتوح العينين أحاول النوم لكن هذا مستحيل كان هناك شخص يئن في مكان ما عاجزا عن التنفس وكلما أصغيت له شعرت أنا نفسي بأنني أختنق أخيرا داعب النوم جفني وبدأ ذلك الخدر اللذيذ يسري في كياني لم أعد هنا صرت هناك فجأة شعرت بيد عنيفة تهزني مرارا هل هي يد الموت؟ هل الموت يهز ضحاياه لحظة النهاية؟ فتحت عيني لأجد ممرضة قوية البنية تهزني بقوة
1: لقد وصف لك الطبيب قرصا منوما
0: هكذا ابتلعت القرص وأغمضت عيني من جديد هنا شعرت بمصاص دماء يغرس أنيابه في ذراعي ويمتص دمي بنهم فتحت عيني مذعورا لأجد ممرضة عصبية تغرس محقنا في ذراعي وتقول
1: طلب منا الطبيب هذه العينة
0: ولماذا يجب أن تؤخذ وأنا نائم؟ لا أعرف عينة تؤخذ والمريض نائم سوى عينة تشخيص مرض الفيل على كل حال بدأ القرص المنوم يعمل وثقل جفناي فعلا هنا شعرت بمن يهزني بقوة
1: جرعة دواء الفجر خذها ونم
0: ابتلعت الدواء شاكرا وعدت للنوم عندما سمعت من يصرخ مناديا اسمي بقوة فتحت عيني بصعوبة لأجد ممرضة تدس كبسولة بين شفتي
1: هذا هو الدواء المنوم سوف تحظى بنوم
0: هادئ قلت لها وأنا أبتلع القرص لكني كنت أحظى بنوم هادئ فعلا قالت بلهجة عملية شأن من لا وقت لديه لهذا السخف
1: هذه هي تعليماتي اذا لم ترد اخذ هذا القرص فالرجاء ان تخبر الطبيب بذلك
0: بدات اغمض عيني ثانيه وهنا رايت من وراء الستار ان الشمس قد اشرقت وان العالم كله قد استيقظ وبدات اسمع اصوات الجلبه بالخارج اغمضت عيني لاسمع من يهتف يا لك من كسول كل هذا النوم ولم تشبع بعد كان هناك حشد من اصدقائي جاءوا ليحيوني رحت أشكرهم وأتبادل الحديث معهم ومن حين لآخر يسقط رأسي وأبدأ في الغطيط في النهاية عرفت أنهم انسحبوا دامعين واحدا تلو الآخر وقالوا لبعضهم في الخارج إنه مريض ومنهك جدا لا يستطيع استكمال جملة واحدة واضح أن هذه هي المرة الأخيرة وسمع من لم يسمعوا هذا الخبر فجاءوا لوداعي وهكذا رحت أغمض عيني لربع ثانية فقط كي افتحها لدى قدوم زوار جدد وعند العصر قلت الحركه نوعا فاغمضت عيني هنا شعرت بمن يهزني بقوه
1: موعد الدواء المنوم
0: عندما جاء المساء اغمضت عيني وهنا سمعت من يضحك هذا انت نائم والكل قلق عليك كان هذا هو الطبيب المعالج وقد جاء ليطمئن علي بعد رحيله دست الممرضة بعض الأقراص في فمي وجاءت أخرى تغرس المحقن في ذراعي ثم جاء عامل النظافة ليمسح المكان عند الفجر جمعت حاجياتي وارتديت ثيابي وطلبت من يأتي ليقلني إلى البيت سألتني الممرضة في جزع عن وجهتي فقلت لها البيت البيت قالت محتجة إن حالتي خطيرة فقلت لها إن ما أفعله هو السبيل الوحيد لأنقذ حياتي بقائي هنا هو نهايتي نعم أعترف أن مهنة الطبيب صعبة لكن أصعب منها بمراحل مهنة المريض إنها تضعك تحت طائلة الموت بالمعنى الحرفي للكلمة سعرات استطعت أن أرى نهاية العصر الذي كان يعتبر البدانة علامة مؤكدة على الصحة وأذكر أن خالتي كانت تحكي لي عن انبهارها الشديد بصبي بدين وجدته جالسا ينتظر الحافله فقرر الا يضيع وقته ونسف ثلاث شطائر اخرجها من كيس ورقي معه كانت ترى هذه قمه الانتفاع بالوقت ويبدو انني تعلمت منها ان البدانه شيء رائع الى ان اصطدمت في المدرسه الابتدائيه بحقيقتين واحد البدانه شيء كريه اثنان انا بدين جدا جدا ومنذ ذلك الوقت تحولت حياتي لمشكلة ضميرية وسلسلة من لوم النفس دائما أنت تحب الطعام ودائما تشعر بتأنيب الضمير وأنت تكتشف في المرآة أنك تحولت إلى دب. لقد استطاع الأطباء أن يخترعوا السرطان ويخترعوا البدانة وهما مرضان لم يكن لهما وجود في السابق هل سمعت عن أي شخص أصيب بالسرطان أيام الدولة العباسية لقد صارت النحافة مشكلة وقضية العصر وصار منظر موديل الإعلان بجسده الممشوق وبطنه المزدحم بالعضلات هو الصورة المثلى للذكر وعلى البؤساء أصحاب الكرش الذين لا يقدرون على رؤية أقدامهم أبدا أن ينتحروا أو يموتوا الفكرة هي أنها لعبة غير عادلة لي صديق التهم أمامي ثلاث قطع من الشيكولاتة ثم قضيبين من الحلوى بعد هذا أكل آيس كريم ثم التهم كيسا من البطاطس المقلية وبعدها راح يشفط العصير من علبه معدنيه حتى شعرت بالغثيان اقسم بالله ان هذا حدث فعلا ثم تكتشف ان وزن هذا الصديق اقل من اللازم هناك كذلك افراد لديهم قدره فائقه على فقدان الوزن متى ارادوا عرفت من يفقدون عشرين كيلو جراما في شهر واحد معتمدين على الاراده وحدها وتقابلهم فتجدهم يشبهون سحالي الاجوانه بسبب الجلد المتهدل تحت ذقونهم لكنهم يسترجعون اوزانهم بسرعه البرق خلال اسبوع تجدهم قد استردوا ما فقدوه يقول خبراء التغذيه ان تقليل الطعام بالتدريج مع الرياضه مهمان جدا لهذا قررت ان امارس بعض الرياضه اشتريت دراجه ثابته ورحت ابدل عليها ابدل حتى لم أعد أشعر بساقي وشعرت بأنني تحولت إلى قلم رصاص في النهاية اكتشفت أنني أحرقت ثلاثين سعرا فقط أي إنه كان بوسعي تحقيق هذا وأنا مستريح لو استغنيت عن ملعقة سكر واحدة لا توجد طريقة لفقد الوزن أبدا لا توجد طريقة لحرق السعرات أبدا الزيادة دائما أكثر من الخسارة لو أنك تسلقت جبال الهيمالايا فلسوف تجد أنك لم تحرق السعرات الموجودة في طبق أرز. إن ساعة من رياضة الاسكواش تحرق 600 سعر، وهو ما تستطيع 100 جرام من الآيس كريم مع بعض الجلاش أن تنسفه نسفا. هناك أكلات قليلة السعرات، يمكنك الاكتفاء بأكل الزعتر الفارسي والكباد والتشباتي والجبن الحلوم، ويا سلام لو أضفت لها الشمندر والجيكو. لكن هل تعرف معنى هذه الأكلات حقا؟ هناك احتمال لا بأس به أن تتلقى الشتائم لو ذهبت للسوبرماركت باحثا عن جيكو نعم يبدو أن النحول والبدانة لعبة شطرنج خاصة بين هرموني الأنسولين واللبتين ونحن ضحايا معدوم الحيلة نقف بينهما ويوما ما عندما يصل العلم إلى ما وصلت له أنا سيقررون أن الحمية لا تفيد وان العلاج بالهرمونات هو الحل الوحيد وسيكتشفون ان الرياضه بانواعها مضره وعمل غير انساني حتى ذلك الحين السعيد اقوم بحرق ما استطيع بطريقتي مثلا اكتشفت ان النوم يحرق سبعين سعرا في الساعه اذا النوم عشر ساعات يحرق سبعمائه سعر الجلوس بلا عمل اي شيء يحرق مئه سعر في الساعه لذا احاول الجلوس اربع ساعات متواصله يوميا ويا حبذا لو أضفت لهذا مشاهدة التلفزيون فهناك خبير قال إن هناك من يفقدون الوزن بسبب مجهود عضلات العينين سوف أجلب كيسا من السودان كي يضيف جهد المضغ إلى ما سبق هذا هو ما أستطيع عمله إلى أن يخترع هؤلاء الحمقى حبوبا حقيقية لفقدان الوزن يومها أعدك بأن أشتريها لو أنني ظللت حياً أو ظللت قادرا على اجتياز باب الغرفة. هلاوس مترجمة المديران أكره ولا أنقل لك هذه الملاحظات الذكية التي وصلتني في خطاب إلكتروني. أنت تعرف أن معظم ما يصلك من خطابات عبر شبكة الإنترنت كلام فارغ، لكن هناك نسبة لا بأس بها تقل عن 5%. تستحق أن تقرأها وتحتفظ بها وتقدمها للآخرين هذا الخطاب يناقش الفارقة بين المدير الغربي والمدير العربي لا أعرف من البائس الذي كتب هذه الكلمات فإما أنه مصاب بحالة متقدمة من عقدة الخواجة وإما أن مديره العربي هو هتلر أو جنكيز خان شخصيا عليك أن تقرأ هذه السطور في وقت لا يكون فيه مديرك واقفاً خلفك يتابع ما تقرأه المدير الغربي يهنئك بالعيد، المدير العربي يطلب منك العمل في العيد. المدير الغربي يقول لك صباح الخير. المدير العربي يقول لك انت جيت. المدير الغربي يسعى لتثبيت قدم الشركة. المدير العربي يسعى لتثبيت قدمه في الشركة. المدير الغربي يبدأ كلامه بجملة أنا أعتقد. المدير العربي يبدا كلامه بجمله انا قررت المدير الغربي يرقيك اذا تفانيت في العمل المدير العربي يرقيك اذا تفانيت في مدحه المدير الغربي يضع لك خطه تتناسب مع قدراتك المدير العربي يضع لك خطه تتناسب مع خياله المدير الغربي يثق فيك المدير العربي يثق في نفسه المدير الغربي مسموح لك أن تشكوه المدير العربي مسموح لك أن تمدحه المدير الغربي يناقشك إذا طلبت الاستقالة المدير العربي يدفعك إلى الاستقالة المدير الغربي يعاملك حسب حالتك النفسية المدير العربي يعاملك حسب حالته المزاجية المدير الغربي يفضل أن يمدحك أمام الآخرين المدير العربي يفضل أن تمدحه أمام الآخرين. المدير الغربي يوم حلو يوم مر. المدير العربي يوم مر يوم أمر. المدير الغربي يراقبك. المدير العربي يتجسس عليك. المدير الغربي يطور أفكارك وينسبها لك. المدير العربي يسرق أفكارك وينسبها لنفسه. المدير الغربي تطلب منه إجازة، المدير العربي تترجى منه إجازة. المدير الغربي يرى مستقبلك واعدا، المدير العربي يرى مستقبلك في يده. المدير الغربي يمسك أعصابه إذا اختلفت معه. المدير العربي يمسك زمارة رقبتك إذا اختلفت معه. المدير الغربي ينتظر سماع رأيك في العمل. المدير العربي ينتظر سماع رأيك فيه. المدير الغربي يثير أفكارك. المدير العربي يثير أعصابك. المدير الغربي يناقشك بالصوت. المدير العربي يناقشك بالسوط. المدير الغربي يجلب مكاسب من أجلك. المدير العربي يجلب أجلك. تعليمات الحياة الغربيون مفتونون بكتب التعليمات كما تعرف. وأنا أحب كتب التعليمات بشرط ألا تكون لمنتجات صينية من ضمن الرسائل التي تصلني يوميا تقريبا على البريد الإلكتروني مقتطفات من كتاب لمؤلف يدعى جاكسون براون هو عبارة عن نصائح يوجهها لابنه لدى دخول الجامعة هناك لدى الأمريكان كتاب اسمه نصائح توم الفقير كتبه بنيامين فرانكلين أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة وهو يحتوي معظم النصائح السخيفة غير القابلة للتنفيذ التي نعرفها والتي جعلت طفولة أمريكيين كثيرين جحيما على غرار اغسل يديك قبل الأكل وبعده أما هذا الكتيب الذي يحمل اسم كتيب تعليمات الحياة فنصائحه طريفة فعلا ويقول البريد إنه يحوي 1560 نصيحة وقد حقق أعلى مبيعات سوف أقدم لك بعض هذه النصائح هنا واحد اهدي حماتك وردا في عيد ميلاد زوجتك اثنان احذر من عروض البنوك مهما كانت مغرية ثلاثة توكل على الله ولكن أغلق بابك جيدا اعقلها وتوكل عندنا أربعة لا تتخذ قرارا وأنت غاضب خمسة كن شجاعا وإن لم تكن كذلك فتظاهر فلن يلاحظ أحد الفرق ستة، تعلم كيف تستمع، فالفرص الخفية تحتاج لأذن قوية سبعة، لا تحرم الآخرين من الأمل فقد يكون هذا كل ما يملكونه ثمانية، حين تصادف كتاباً جيداً اشتره حتى لو لم تقرأه تسعة، كن لطيفاً أكثر من الحقيقة ولكن لا تسمح لأحد باستغلالك عشرة اعمل تمارينا للبطن خمسين مرة في الصباح وخمسين في المساء. أحد عشر لا تشارك رجلاً فشل ثلاث مرات. اثنا عشر لا تستعمل بطاقات الائتمان للشراء بالتقسيط. ثلاثة عشر لا تجادل شرطياً أبداً وهي نصيحة سمعتها من والدي أيضاً. أربعة عشر لا تصدق كل ما تسمع ولا تنفق كل ما تملك. ولا تنم قدر ما ترغب خمسة عشر حين تقول والدتك ستندم على فعل ذلك ستندم عليه غالبا ستة عشر اعتني بسمعتك جيدا فستثبت لك الأيام أنها أغلى ما تملك سبعة عشر قد لا يتطلب الأمر أكثر من شخص واحد لقلب حياتك رأسا على عقب ثمانية عشر حين تدق الفرصة على بابك ادعها للمبيت تسعة عشر تعلم القواعد جيدا ثم اكسر بعضها عشرون ركز على جعل الأشياء أفضل وليس أكبر أو أعظم واحد وعشرون دلل زوجتك ولكن ليس أطفالك اثنان وعشرون لا تكن منشغلا لدرجة عدم التعرف على أشخاص جدد ثلاثة وعشرون اقضي مع أطفالك ضعف وقتك المعتاد وامنحهم نصف المال المعتاد أربعة وعشرون. ابتعد عن الأماكن المشبوهة فالأحداث السيئة لا تحدث إلا هناك خمسة وعشرون. الفاشل في إنفاق ماله فاشل في كل شيء في حياته ستة وعشرون. لا تهدد ما لم تملك القدرة على التنفيذ سبعة وعشرون. حين يسألك أحدهم سؤالا لا تحبه ابتسم وقل ولماذا تريد أن تعرف؟ ثمانية لا تفقد أعصابك أو ثقتك بنفسك أو مفاتيح سيارتك تسعة لا تقل لرجل إنه سيصبح أصلع أو أشيب فهو يعرف ذلك مسبقاً ثلاثون حين تشتري عقاراً انتبه لثلاثة شروط مهمة الموقع ثم الموقع ثم الموقع واحد وثلاثون سجل صوت والدك ووالدتك وهما يضحكان اثنان وثلاثون ارسل لزوجتك باقه ورد ثم فكر بالسبب لاحقا دروس في البزنس وصلتني هذه الدروس القيمه عبر البريد الالكتروني وقد اتفقنا على الا ابخل عليك بهذه الرسائل اذا جاءت انها دروس في الحياه والعمل لا يمكن نسيانها الدرس الاول رجل وامراته يجلسان في حوض الاستحمام الجاكوزي رن جرس الباب فسارعت الزوجه لتغطيه جسدها بمنشفه وهبوط السلالم كان الطارق هو جارهم الذي ما ان راى الزوجه حتى قال سامنحك ثمانمائه دولار لو نزعت عنك هذه المنشفه فكرت الزوجه للحظه فلم يبدو القرار عسيرا خلعت المنشفه فعلا تاملها الجار قليلا ثم نقدها ثمانمائه دولار بعد ذهابه صعدت الزوجة إلى الطابق الأعلى فبادرها زوجها بالسؤال: من كان طارق؟ إنه جارنا بوب. هل أعطاك الثمانمائة دولار التي استدانها مني؟ مغزى القصة: حرصك على تزويد شركائك بأرقام الإيرادات والمدفوعات قد يقيك مغبة الانكشاف أمام المنافسين. الدرس الثاني: حانت ساعة الغداء في المتجر. فذهب شاب المبيعات والمحاسب والمدير لتناول الطعام في طريقهم الى المطعم مروا ببائع خردوات على الرصيف فاشتروا منه مصباحا عتيقا اثناء تقليبهم للسلعه تصاعد الدخان من الفوهه ليتشكل مارد هتف بهم بصوت كالرعد لكل منكم امنيه واحده ولكم مني تحقيقها لكم سرع شاب المبيعات يهتف انا اولا أريد أن أجد نفسي أقود زورقا سريعا في جزر البهاما والهواء يداعب وجهي. أومأ المارد بيده فتلاشى شاب المبيعات في غمضة عين. عندها تقافز المحاسب صارخا: "أنا بعده، أرجوك، أريد أن أجد نفسي تحت أنامل مدلكة سمراء في جزيرة هاواي". لوح المارد بذراعه فاختفى المحاسب من المكان، وهنا حان دور مديرهم الذي قال ببرود: أريد أن أجد نفسي في المتجر بين البائع والمحاسب بعد انقضاء استراحة الغداء مغزى القصة اجعل مديرك أول المتكلمين حتى تعرف أهداف الشركة الدرس الثالث رأى أرنب صغير فهدا ضخما مسترخيا في كسل على غصن شجرة باسقة قال الأرنب للفهد هل أستطيع أن أفعل مثلك وأجلس باسترخاء دون عمل؟ بالطبع يا عزيز الأرنب استلقى الأرنب على الأرض وأغمض عينيه في خمول ناسيا الدنيا وما فيها مر ثعلب في المكان وما أن شاهد الأرنب متمددا حتى قفز عليه والتهمه مغزى القصة لا يمكنك الجلوس دون عمل ما لم تكن مديرا في منصب كبير ليس للزوجات هذه الرسالة التي جاءتني بالإنجليزية عبر البريد الإلكتروني خطيرة جدا ولا تمزح، لذا تجنب أن ترك زوجتك وأنت تقرأها، أما أنا فليرحمني الله. لو خطف أحدهم زوجتك فأفضل انتقام منه هو أن تدعه يحتفظ بها. دافيد بيسونت. بعد الزواج يصير الزوج والزوجة وجهين لعملة واحدة، لا يمكنهما أن يتقابلا أبدا، لكنهما معا للأبد. ساشا غوتري. تزوج في كل الأحوال. فلو رزقت بزوجه صالحه صرت سعيدا ولو رزقت بزوجه سيئه صرت فيلسوفا سقراط النساء يلهمننا باعظم الاشياء ويمنعننا من تحقيقها السؤال الذي عجزت عن اجابته هو ماذا تريد المراه بالضبط دوما تبادلت بضع كلمات مع زوجتي وهي تبادلت بضع فقرات معي سيغموند فرويد الناس يسالون عن سر نجاح زواجنا نحن نذهب للمطاعم مرتين أو ثلاثاً كل أسبوع ضوء شموع عشاء موسيقى رقص فقط هي تذهب يوم الثلاثاء وأنا أذهب الجمعة هناك طريقة لنقل الأموال أسرع من الحوالة الإلكترونية اسم هذه الطريقة الزواج سام كينزن كان حظي سيئاً مع زوجتي الاثنتين الأولى تركتني والثانية لم تفعل جيمس ماجارفا لينجح زواجك تذكر عندما تكون مخطئا اعترف بذلك عندما تكون محقا اخرس افضل طريقة لتتذكر عيد ميلاد زوجتك هي ان تنساه مرة ناش كنت وزوجتي سعيدين لمدة عشرين عاما ثم التقينا هنري يانجمان الزوجة الصالحة تسامح زوجها دوما عندما تكون مخطئة رودني دانجرفيلد علق رجل اعلانا يقول مطلوب زوجة في اليوم التالي تلقى مئة رسالة تقول خذ زوجتي الحب هو الحب هو ركن ثابت ومحبوب في عدد كبير من الصحف العالمية ظهر للوجود في الستينيات على يد الفنانة النيوزيلندية كيم كازالي وقد ملأ العالم في البطاقات والتيشرتات وكل شيء نعرف طبعا أن معظم هذه المقولات رومانسي رقيق لكن بعضها يكون ساحرا أو ساخرا ويستحق أن أنقله لك هنا خاصة إذا تذكرنا أن السطور التالية تحمل رأي بعض الأطفال في الحب ريبيكا طفلة في التسعة عندما أصيبت جدتي بالتهاب المفاصل لم تعد قادرة على دهان أظافر قدميها لذا كان جدي يطلي أظافرها لها كارل طفل في الخامسه عندما يحبك شخص ينطق اسمك بشكل مختلف تشعر ان اسمك في امان في فمه بيلي طفل في الرابعه الحب هو ان تضع الفتاه العطره ويضع الفتى كولونيا ويشم بعضهما كريسي طفله في السادسه الحب هو ان تذهب للعشاء وتعطي شخصا اخر معظم البطاطس المقليه التي تخصك ولا تطلب منه أن يعطيك أي بطاطس تيري طفل في الرابعة الحب هو ما يجعلك تبتسم عندما تكون مرهقا داني طفل في السابعة الحب هو أن تعد أمي القهوة لأبي ثم تأخذ رشفة أولا للتأكد من أنها طيبة نيكا طفل في السادسة لو أردت أن تتعلم الحب فعليك أن تبدأ بصديق تكرهه نويل طفل في السابعة الحب هو عندما تقول لشخص إنك معجب بقميصه فيلبسه كل يوم ساندي طفلة في الثامنة أثناء فقرة البيانو كنت على المسرح وكنت خائفة نظرت للجمهور فرأيت أبي يلوح لي كان هو الوحيد الذي يفعل هذا فلم أعد خائفة كلير طفل في السادسة أمي تحبني أكثر من أي شخص آخر أنت لا ترى أي شخص يقبلني كي أنام ليلا آلين، خمس سنوات الحب هو عندما تعطي أمي أبي أفضل قطعة في الدجاجة كريس سبع سنوات الحب هو عندما ترى أمي أن أبي غارق بالعرق كريه الرائحة لكنها تؤكد له أنه أجمل من براد بيت ماري آن أربع سنوات الحب هو أن يلعق كلبك وجهك برغم أنك تركته طيلة اليوم. لورين، أربع سنوات، أعرف أن أختي الكبيرة تحبني لأنها تعطيني كل ثيابها القديمة وتذهب لتشتري لنفسها ثيابًا جديدة. كارين، طفلة في السابعة، عندما تحب شخصًا فإن أهدابك ترتفع وتهبط وتخرج نجوم صغيرة منها. جيسيكا، في الثامنة، لا تقل أحبك ما لم تعني ذلك لكن لو قلتها يجب أن تكررها كثيرا لأن الناس تنسى نكات جديدة فعلا لا تقل لي من فضلك إنك سمعت هذه النكات من قبل فقد ترجمتها لك خصيصا أرى أنها مناسبة جدا للعيد هناك هذه السيدة الأمريكية التي تصعد إلى الحافلة ومعها رضيع يراه سائق الحافلة فيقول في إشمئزاز هذا أقبح رضيع رأيته في حياتي تتجه السيدة للمقعد غاضبة فيلاحظ جارها أنها مغتاظه جدا يسألها عما حدث فتقول سائق الحافلة أهانني لماذا؟ إنه موظف حكومي عليه أن يحترم المواطنين أرى أن تذهبي وتعلميه الأدب دعيني أمسك بهذا القرد إلى أن تعودي ننتقل إلى شارلوك هولمز المخبر العظيم وصديقه واتسون إنهما في رحلة في الخلاء ينامان في خيمة يسأل هولمز صاحبه عما يراه عندما ينظر للسماء فيقول واتسون إنه يرى نجوما لا حصر لها يسأله هولمز عن معنى هذا يقول واتسون فلكيا معنى هذا أن هناك ملايين الشموس وحولها تريليونات الكواكب من السهل أن توجد حياة كيميائية مثل حياتنا على هذه الكواكب. دينيا أرى أن اتساع الفضاء دليل على عظمة الخالق وعلى ضآلتنا وقلة شأننا. أما من ناحية الأرصاد الجوية فإن السماء سوداء جدا، مما يدل على أن الهواء مستقر وأن الطقس سيكون جميلا غدا. لكن بما توحي لك السماء يا مستر هولمز؟ يقول هولمز: توحي بأن هناك من سرق الخيمة من فوقنا ننتقل الآن إلى أستاذ الجامعة الذي سأل الطلاب عما إذا كان واحد منهم معتوها لو كان هناك معتوه هنا فعليه أن يقف بعد دقيقة وقف طالب فسأله الأستاذ عن السبب الذي جعله يعتقد أنه معتوه فقال الطالب لا أعتقد أنني معتوه لكن لم أرد أن تقف وحدك طيلة الصف. هناك المريض الذي ذهب للطبيب ليفحصه فقال له الطبيب للاسف لدي أخبار سيئة لك سوف تموت بعد عشرة سأله المريض في حيرة عشرة ماذا؟ ساعات؟ أيام؟ شهور؟ قال الطبيب تسعة ثلاثة أصدقاء يتساءلون عن أفضل شيء يحبون أن يسمعوه وهم موتى ممددون في التابوت ساعة الجنازة قال الأول أحب أن أسمع الناس يقولون إنني كنت أبا عظيما وطبيبا بارعا قال الثاني أريد أن أسمع أنني كنت معلما عظيما أثر في أجيال قال الثالث أريد أن أسمعهم يقولون إنه يتحرك هناك رجل الذي حضر الصلاة في الكنيسة فقال للقس أنا مبذر لا يبقى أي مال في جيبي أرجو أن تصلوا وتدعوا الله من أجلي قال القس بالطبع سنصلي لك لكن بعدما تدفع تبرعك للكنيسه ننتقل الان الى عامل الموكيت الذي قام بتثبيت الموكيت لسيده في دارها انتهى من العمل فقرر ان يدخن سيجاره لم يجد علبه سجائره ونظر للموكيت فوجد انتفاخا صغيرا تحته قال لنفسه لا معنى لان انزع كل هذا الموكيت من اجل علبه تبغ وبالمطرقه هشم الانتفاخ ليستوي مع الباقي هنا عادت السيدة وقالت له وهي تناوله السجائر سجائرك لقد نسيتها في الصالة لكن أين قطتي لا أعرف أين اختفت هناك طالبات المدرسة التي كلفتهن المديرة بطلاء الفصل وهددتهن بالويل لو وقعت بقعة طلاء واحدة على ثيابهن فكرت الطالبات ثم قررن أن ينزعن الثياب تماما ويغلقن الباب ويقمن بطلاء الفصل عاريات فلا تقع بقعة واحدة على ثيابهن هكذا رحنا يطلين المكان فجأة دق الباب من الطارق؟ جاء صوت رجل من الخارج أنا كفيف هنا تبادلت الفتيات النظرات لا مانع من فتح الباب ما دام الرجل كفيفا هكذا فتحنا الباب ليدخل قال لهن منظر رائع أنا كفيف أبو مندور الذي سيقوم بتركيب الستائر قاموس نسائي. مواقع انترنت كثيرة تحاول أن تضع قواميس للغة النسائية الغامضة وهي مهمة معقدة فعلا إن اللغة النسائية لغة دولية تعطيك عند سماعها الوهم الزائف بأنها لغة عربية أو إنجليزية لكنك عند التعامل معها تكتشف أنها تقصد أشياء مختلفة تماما خذ الأمثلة التالية طيب معناها أن المناقشة انتهت المرأة تعرف يقينا أنها على صواب وتريد منك أن تخرس خمس دقائق معنى هذا ساعة تقريبا خاصة إذا ما كانت تتأهب للخروج متى تصير الخمس دقائق خمس دقائق فعلا عندما تمنحك هي خمس دقائق لمشاهدة المباراة قبل أن تساعدها في تنظيف البيت لا شيء هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة عندما تقول زوجتك لا شيء فمعنى هذا أن الكارثة قادمة وعليك أن تتأهب للخطر هلم هذه ليست دعوة للفعل بل هي تحدي مخيف بأي ثمن لا تفعل ما كنت تنوي عمله صوت تنهد عال غالبا يسيء الرجال فهم هذه الكلمة وهي ليست كلمة بل هي نوع من الأصوات التنهد العالي يعني أنك أحمق وأنها لا تفهم لماذا تضيع وقتها مع واحد مثلك لا مشكلة هذه أخطر عبارة يمكن أن تقولها امرأة لرجل معنى هذا أنها بحاجة لوقت طويل كي تجد طريقة تعاقبك بها على أخطائك شكرا عامة لو شكرتك المرأة على شيء فلا تفقد وعيك اكتفي بأن تقول لها عفوا أما إذا قالت لك شكرا بشدة فهذا ليس شكرا بل هي سخرية مريرة عندما تسمع هذا لا تقل لها عفوا لأنها ستنفجر فيك ابتسم فحسب ليكن هذه هي الطريقة النسائية في قول تبا لك لا تقلق هذه عبارة خطرة أخرى هنا تكون المرأة قد طلبت من الرجل شيئا ولم يفعله وبهذه الطريقة تقول إنها قامت بالشيء بنفسها لا داعي للسؤال عن هل يوجد خطأ لأنه سيلقي بك في براثن الرد لا شيء هذه فتاة رائعة الجمال معناها أنها فتاة قبيحة ولا تمثل خطرا هذه فتاة مفتعلة معناها أنها فتاة رائعة تدير رؤوس الرجال وهي تخشى خطرا يجب أن تهتم بأمك أكثر معناها أنه لا يجب أن تتصل بأمك أبدا من الأفضل الاستفادة بهذا الوقت في الاطمئنان على أمها هي لك أصدقاء ظرفاء أي أن أصدقاءك ألعن مجموعة من الأوغاد عرفتها في حياتها طلاق مضحك دعابات كثيرة قيلت عن الطلاق فهو موضوع محبب للأفلام العربية هذا من المواضيع التي يصعب أن تجد فيها دعابة مثل الحنوتي لكنهم فعلوا وأنت تعرف أن المأذون والطلاق ضيفان دائمان في تلك الأفلام وتعرف كم من قصة نسجت حول دور المحلل بعد الطلقة الثالثة منها إلوات سيد الشغال مسرحية عادل إمام الشهيرة هناك كذلك أشهر جملة قصيرة للممثل الأمريكي أرنولد شوارزنجر عندما أطلق الرصاص على رأس زوجته في فيلم استعادة كوليا فقال لها اعتبري هذا طلاقا وصلني هذا الخطاب الطريف بالبريد الإلكتروني وهو عبارة عن خطاب من زوجة لزوجها أترجمه لك تقول فيه زوجي العزيز أكتب لك هذا الخطاب لأقول لك إنني راحلة
1: كنت زوجة طيبة مخلصة لك طيلة عشرين
0: عاما لكن الأسبوعين الأخيرين كانا كالجحيم بالنسبة لي اتصل بي رئيسك في العمل ليخبرني أنك تركت العمل اليوم وهذه كانت القشة الأخيرة الأسبوع الماضي جئت للبيت ولم تلحظ قط أنني غيرت تسريحة شعري ولا أنني قمت بطبخ وجبتك المفضلة وكنت ألبس قميص نوم جديد
1: أكلت في دقيقتين ودخلت لتنام بسرعة بعدما شاهدت تمثيليات التلفزيون السخيفة لم تعد تقول لي إنني أحبك ولم تعد تطلب لقاءات عاطفية أو أي شيء يربط بيننا كزوج وزوجة إما أنك تخونني أو أنت
0: لم تعد تحبني في جميع الأحوال أنا راحلة زوجتك السابقة ملحوظة لا تحاول البحث عني أنا وأخوك سوف نسافر لنيوزيلندا معا إنعم بحياتك خرس الزوج موضوع ذو شجون وقد تكلم عنه الساخر الكبير أحمد رجب مرارا وقال إن الطريقة المثلى لعلاجه هي التخلص من التلفزيون هناك امرأة جربت ذلك وبعد شهرين تعلم زوجها أن يقول
1: دح واء
0: وهي تتوقع أن يجيد الكلام خلال عام هناك كذلك جليطة الأزواج الشهيرة حيث يتعامل الزوج بلا مبالاة وقلة ذوق، حتى إن الزوجة قد تقضي الأمسية في تصفيف شعرها استعدادا للخروج لتصير في كامل مجدها الأنثوي، ثم تدخل عليه طالبة رأيه فيقول في قلة ذوق: كويس، يلا بينا، لقد استحق الزوج ما حدث له، لكن دعنا نعرف ما رد به الزوج على زوجته. زوجتي السابقة العزيزة لم يسعدني شيء في العالم قدر خطابك هذا لقد صنع يومي فعلا حقا كنا متزوجين لمدة عشرين عاما برغم أن المرأة الطيبة هي آخر شيء يمكن أن نصفك به أشاهد تمثيليات التلفزيون السخيفة لأنها تنسيني شكواك الدائمة وثرثرتك للأسف لم يعد هذا العلاج صالحا لاحظت أنك غيرت طريقة تصفيف شعرك الأسبوع الماضي لكن أول ما خطر لي هو: إنها تبدو كصبي. رباني أبي على ألا أنطق بحرف إذا لم أستطع قول شيء لطيف. لذا لم أعلق. عندما طهوت لي وجبتي المفضلة، لابد أنك خلطت بيني وأخي. لأنني لم آكل الجمبري الربيان منذ سبع سنوات. أما عن قميص النوم الجديد، فلم أنظر لك لأنني رأيت ملصق السعر عليه. وكان مئتين وتسعة وتسعين وتسعة وتسعين من مئة دولارا دعوت الله أن تكون صدفة لأن أخي اقترض مني ثلاثمائة دولار ذلك الصباح بعد هذا كله كنت أحبك وحسبت أن بوسعنا الاستمرار معا وحل خلافاتنا عندما ربحت عشرين مليون دولار في اليانصيب يوم السبت تركت العمل وابتعت لنا تذكرتين إلى باريس لكن عندما عدت للبيت وجدتك قد رحلتي لكل شيء سبب على ما أعتقد أرجو أن تفوزي بالحياة العظيمة التي تحلمين بها يقول محامي إن خطابك الذي أرسلته يضمن أنك لن تحصلي على دولار واحد لذا اعتني بنفسك زوجك السابق الذي صار ثريا كالجحيم وحرة ملحوظة لا أعرف إن كنت قلت لك هذا من قبل لكن أخي كارل كان مولودا باسم كارلا أرجو أن لا يسبب هذا مشكلة لك كما نرى هذه من المرات القلائل التي ينتصر فيها الزوج على الزوجة وتكون حساباته عبقرية وخطته متقنة أعتقد أن هذه القصة نوع من أحلام اليقظة أو الخيال العلمي فأنت تعرف أن الرجل لا يفوز في المعركة أبدا هذه من المرات التي يصير فيها الكلام عن الطلاق ممتعا هكذا تكلم مارك توين عندما يتكلم الساخر الأمريكي العظيم صليط اللسان مارك توين يكون علينا أن نصغي المزية التي انفرد بها سيدنا آدم هي أنه عندما كان يقول شيئا جيدا كان يعرف يقينا أنه ما من أحد قاله من قبل لقد رأيت هذا النمط من الناس الذين لا يعترفون أبدا بأنهم يجهلون معنى كلمة جديدة وكلما ازداد جهلهم كلما ازدادوا يقينا أنك لا تدرك خواء رؤوسهم للألمان طرق لغوية غير آدمية لتقطيع الأفعال إن الفعل يعاني ما يكفي في هذا العالم وهو كامل فمن الوحشية أن تقطعه كما يفعل الألمان إنهم يأخذون جزءا من الفعل ويغرسونه هنا كالخازوق ثم يأخذون جزءا آخر ويضعونه هناك كخازوق آخر وبين الخازوقين يكومون الكلام الألماني الإيطاليون يتهجأون الإسم فينيسي وينطقونه فينيتشي كل الاجانب يجيدون الهجاء ولا يجيدون النطق عندما يتحدث عن الحرب رجال خاضوها فإن كلامهم ممتع بينما عندما يتكلم عن القمر شاعر لم يذهب للقمر فإن كلامه غبي على الأرجح هناك ثلاثة طرق لمدح المؤلف وهي تصاعدية في قوة مجاملتها الطريقة الأولى أن تخبره أنك قرأت كتابا له الطريقة الثانية أن تخبره أنك قرأت كل كتبه الطريقة الثالثة أن تطلب منه مسودات كتابه القادم الطريقة الأولى تضمن لك احترامه الطريقة الثانية تضمن لك إعجابه الطريقة الثالثة تحملك إلى قلبه استبدل بلفظة جدا لفظة زفت كلما أردت أن تكتب جدا سوف يحذف الناشر كل ألفاظ زفت هذه وهكذا يصير النص كما يجب أن يكون لا تخبرني بشيء عن مهنة الصحافة يا سيدي فأنا جربت كل شيء وأؤكد لك أنه كلما عرف الرجل أقل كلما علت الضوضاء التي يصنعها وكلما ارتفع الراتب الذي يحصل عليه المجاملات تحرجني جدا كلما جاملني الناس أشعر بحرج لأني أشعر بأنهم لم يقولوا ما يكفي العمل الكلاسيكي هو شيء يتمنى كل إنسان لو كان قد قرأه لكن لا أحد يرغب في ذلك حينما يغطس الأديب الألماني في جملة فهذه آخر مرة تراه فيها إلى أن يخرج من الجهة الأخرى للمحيط الأطلسي حاملا فعلا في فمه الفارق بين الكلمة الصحيحة تقريبا والكلمة الصحيحة شاسع جدا إنه الفارق بين البقة المضيئة والضوء ذاته المجلدات الضخمة المغلفة بالجلد ممتازة لسن موسى الحلاقة والكتب الرفيعة تناسب المناضد التي كسرت إحدى أرجلها بينما الأطلس العملاق يمكنه أن يغطي النوافذ التي تهشم أحد ألواحها أما الكتب عتيقة الطراز التي تغلق بإبزيم فهي أصلح شيء في العالم لتلقيه على القط. التشبث بالمعتقدات البالية لم يحطم قيدا ولا حرر روح إنسان في التاريخ ولن يفعل ذلك أبدا الكلمة المناسبة قد تكون فعالة لكن ما من كلمة أكثر فاعلية من صمت يأتي في وقته لولا الأغبياء لما حقق الآخرون أي نجاح مزيد من النكات المترجمة مع مزيد من النكات المترجمة التي أثق بأنك لم تسمعها من قبل رجل أعمال من نيويورك اتجه للمصرف طالبا قرضا بخمسة ألاف دولار لأنه مسافر للخارج الضمان للقرض هو سيارته الرولز رويس الواقفة أمام المصرف كان وضعه المالي ممتازا لذا وافق المصرف وتم توقيع الأوراق وأخذ المبلغ المطلوب بينما قام رجال المصرف بأخذ السيارة الثمينة لوضعها في جراج المصرف بعد أسبوعين عاد رجل الأعمال ليدفع القرض مع الفائدة التي قدرت بخمسة عشر دولارا سأله مدير المصرف نحن سعداء بالتعامل مع رجل محترم مثلك لكننا نعرف أنك ملياردير فلماذا قمت باقتراض مبلغ تافه كهذا؟ قال رجل الأعمال هل تعرف مكاناً آخر في نيويورك تضع فيه سيارتك لمدة أسبوعين مقابل خمسة عشر دولاراً فقط؟ والآن ننتقل إلى صف المدرسة العائد من الفسحة اليومية يسأل الأستاذ ميري ماذا فعلت في الفسحة؟ فتقول كنت ألعب في الرمال يقول لها لو استطعت أن تكتبي لفظة رمال على لوح الكتابة فلك قطعة من الحلوى بالفعل استطاعت ذلك يسأل صديقها بيلي عما كان يفعله في الفسحة فيقول بيلي كنت ألعب مع ماري في صندوق الرمال فيطلب منه أن يكتب لفظة صندوق عندما ينجح الصبي في الكتابة يعطيه قطعة من الحلوى التلميذ الثالث أسود اللون يسأله المعلم عما فعله في الفسحة فيقول حاولت اللعب مع ماري وبيلي لكنهما رفضا أن ألعب معهما وقذفاني بالحجارة يقول المدرس رفض اللعب معك هذه تفرقة عنصرية بسبب اللون لو استطعت أن تكتب على لوح الكتابة تفرقة عنصرية بسبب اللون لا أعطيتك قطعة من الحلوى ننتقل إلى الغابة حيث ثلاثة رجال ضلوا طريقهم وقبض عليهم أكلة لحوم البشر قال زعيم أكلة لحوم البشر إنه سيعفو عنهم لو اجتازوا المحاكمة أول خطوة في المحاكمة هي الذهاب للغابة والحصول على عشر قطع من ذات صنف الفاكهة هكذا تفرق الرجال في الغابة جاء الرجل الأول وقال إنه حصل على عشر تفاحات أمره الملك بأن يبتلع الثمرات دون مضغ ودون أن يتذمر ابتلع الرجل أول تفاحة ثم أوشك على الاختناق مع التفاحة الثانية هكذا قتله أكلة لحوم البشر الرجل الثاني أحضر عشر حبات من التوت شرح له الملك أن عليه ابتلاعها جميعا بلا تذمر أو أن يبدو أي تعبير على وجهه خطر للرجل أن هذا سهل جدا وبدأ يبتلع الثمرات بسهولة عندما بلغ الثمرة التاسعة في الضحك وهكذا أمر الملك بقتله التقى الرجل الأول مع الثاني في السماء فقال الأول لماذا ضحكت وأفسدت كل شيء لقد كانت نجاتك سهله قال الاخر لما استطع المقاومه لقد رايت صديقنا الثالث قادما وهو يحمل ثمرات هناناس رجل لديه كلب دوبرمان شرس ورجل لديه كلب شيواوا رقيق يقترح مالك الدوبرمان على صديقه ان يذهب للمطعم ليأكل يقول مالك الشيواوا ان هذا مستحيل ما دامت الكلاب معهما لكن الاول يؤكد انه يعرف ما يفعله يضع مالك الدوبرمان نظاره سوداء ويدخل المطعم مع الكلب فيوقفه البواب ممنوع دخول للكلب يقول الرجل انت لا تفهم انا كفيف وهذا الكلب هو عيني كلب دوبرمان نعم يستعملون هذه الكلاب اليوم وهي ممتازه هكذا يسمح له الحارس بالدخول يتقدم مالك الشواوا بدوره وقد وضع نظاره سوداء اخرى انا كفيف وهذا الكلب هو عيني كلب شواوا هنا قال الرجل في ذهول هل تعني ان هؤلاء النصابين اعطوني كلب شواوا ننتقل الى غرفه الاعدام بالكرسي الكهربي حيث يقف رجلان بانتظار اعدامهما يلقي عليهما القص الموعظه الاخيره ثم يسأل السجان أولهما عما إذا كانت لديه رغبة أخيرة يقول الرجل أريد سماع موسيقى راقصة أريد سماع أغنية مكاننا استدار إلى الآخر وسأله إن كانت لديه رغبة أخيرة فقال نعم من فضلك اقتلني أولا وساوس وهلاوس تأليف دكتور أحمد خالد توفيق